0: Всем вы слушаете подкаст Сплитскрин еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном. Точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русского полушария точно так же, как обычно, Павел. Это выпуск номер 92. Приветствуем вас, где бы вы нас ни слушали, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но и смотреть. Отдельное приветствие всем нашим подписчикам и спонсорам на сервисах Boosty и Patreon. Если вы нас там поддерживаете, то наша особая благодарность вам, как обычно. А, Павел, приветствую тебя. Как у тебя делюги? Да Выпуск номер 92. 92, представляешь? 92. 92 выпуска, это 92 недели получается. 92 недели. 92, ну, ну, ну да, ну фактически 92 недели, так на самом деле, мне кажется, с, с первого выпуска по сегодняшней прошло то побольше, но, но 92 недели мы собирались записываться... Да, да, это много. Mm-hmm. Со, соточка, соточка на, уже, а, на носу. Не то, что на горизонте, эм... она
1: уже действительно на носу, да. Она уже прямо вот, вот, вот здесь, ребята.
0: На а, соточку надо нет. будет что-то придумать, надо точно будет придумать что-то, как-то что-то это отметить пока еще. Обновить, но у, меня, да, на самом да. деле, у меня на самом деле идея уже есть, как это как это отметить вместе с нашими слушателями, зрителями. Но, но пока ничего скрывать не будем. Но сотка, сотка приближается. А на подкастах сплитскрин бонус приближается 69 выпуск сплитскрин бонуса. Это тоже отдельное событие, которое будет посвящено отдельный разговор, поэтому следите за ними, да. И, кстати, м- хочу напомнить всем тем, кто подписан нас на Бусти и Патреоне, что на этой неделе вышел а, второй выпуск обратной связи, подкаст посвящен полностью обратной связи. Он уже доступен в раннем доступе на Бусти и Патреоне для всех подписчиков там уровня Split Screen Turbo и выше, где мы почти два часа отвечали на накопившиеся вопросы от наших слушателей зрителей. Поэтому, если подписаны там, то послушайте. Если хотите послушать часто, то подпишитесь в Boosty Патреон Получите доступ к нему. <coughs> Если не готовы поддержать нас на Бусти и Патреоне или не можете, ваше право, выпуск «Обратная связь» номер 2 будет доступен для всех на следующей неделе, стандартно, во вторник, в 16 номер по Москве, на всех сервисах. Так что вот так вот. А, как обычно, начинаем мы наш подкаст не сразу же с видеоигр и все такое. Если хотите прыгать сразу в новости и обсуждение игр, то, естественно, пользуйтесь тайм-кодами, которые есть у каждого выпуска. Но прежде чем туда двигать, я хочу знать, что у меня. У меня к тебе есть... Вопрос, который я хочу тебя... Ситуация. Ситуация, в которую я хочу тебя поместить и узнать mm-hmm. твое мнение. Потому как бы ты себя повел... Скорее всего, даже не как бы ты себя повел, а как бы ты себя почувствовал на моем месте и вообще. Потому что ситуация, опять же, mm-hmm. помнишь, еще... сколько ты выпусков назад пред... предлагал тебе оценить ситуацию с напитком в кинотеатре. То есть, когда да, берешь напиток, mm-hmm. заносить его в туалет или нет. Такая чисто классическая ситуация из американских реалий, с которыми мы здесь значит, пытаемся солодать каждый день. Вот сегодня еще одна такая же ситуация, похожая, предлагаю тебе и всем нашим слушателям тоже попробуйте представить, оценить, как бы вы себя повели в этой ситуации. Смотри, а, то есть я я на своей классических пробежках сейчас у нас пока еще не похолодало, пока погода вообще максимально комфортная, самая лучшая по комфорту погода у нас тут на юге середина ноября вот все такое, поэтому я регулярно занимаюсь пробежками mm-hmm. и на днях Происходит такая ситуация. То есть я обычно я бегаю, бегаю два круга, а потом третий круг хожу, либо один круг второй, иду пешком, либо бегаю два круга, если, если в прилив сил две, бегаю два круга, третий иду пешком. А, пока есть силы, как бы пытаюсь не, не лоботрясничать. Поэтому иду я пешочком, значит, уже, уже все отбежался, иду просто, что-то слушаю музыку в наушниках, иду, 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 и стоит машина. Стоит машина, точнее, не слушаю не музыку, я слушаю подкаст. Потому что как раз-таки, так как в ушах не было музыки, а именно был разговор, поэтому я мог слышать внешний мир. Uh-huh. И стоит на обочине машина. Я иду рядом с этой машиной. А, просто я иду, как бы ничего не это делаю. И когда я прохожу рядом с этой машиной, я слышу звук запирающегося замка двери. Uh-huh. То есть человек а, внутри машины, э, э, сидела женщина, а, и она, я так понимаю, увидела в зеркало заднего вида меня. Угрозу. И, и закрыла дверь. White male большой. Хотя я иду как бы в бегательных своих, значит, шортах, в кроссовках, весь такой разгребённый. С бегательным но я не разгребённый, но видно, что я просто в пробежке. И у меня в голове, ну, когда я услышал это, то есть тут волей воля, но у меня, знаешь, но типа, как это что это, я выгляжу, что ли, как-то... Опасно? Я, я не шум. По, Ну-ка, подождите, надо поговорить. Я шел, То есть я шел по так. этому, по тротуару. То есть, тротуар, потом небольшой газончик, а потом, mm-hmm. как бы, край дороги. И машина mm-hmm. припаркована у края дороги. То есть я шел параллельно с машиной, в ее сторону не, у меня никакой косой касательной не было, я просто шел по тротуару. Но это что-то его услышал. И, и, и я, ну, блин, я бы соврал, если бы я сказал, что как бы внутри у меня не, не, немножко, знаешь, стало типа некомфортно, типа, как как. Что это? <смех> это я? Проблема во мне? Или просто этот человек так делает при любом раскладе? Если бы шла женщина, она бы так сделала, если бы шел там, не знаю, какой-нибудь другой человек. Вот как бы ты, ты сталкивался с чем-то подобным, какие то эмоции тебе звали? Потому что на самом деле, потом я как бы себя немножко проанализировал, то я, например, частенько я люблю, например, по... в машине задержаться, там, когда езжу куда-нибудь в какой-нибудь, например, супермаркет, я частенько на парковке там не сразу, значит, сажусь в машину и не уезжаю. Я иногда да, что-нибудь там посижу, может, там что-нибудь, то, что, то, что купил только что в супермаркете, что-нибудь, что-нибудь запитую, послушаю что-нибудь, проверю телефон. То есть я как в машине люблю иногда посидеть, не знаю, там 5, mm-hmm. может, как быть, как после... На туалете, в после завершения дел супермаркетовских. И я знаю, что я как бы... Не, я не помню, когда я в последний раз закрывал именно, что я, кто-то идет, и я закрываю с замком, но я обычно замок как бы закрываю. То есть я, с, mm-hmm. скорее всего, сажусь в машину и нажимаю отдельный раз на кнопочку, что тебе закрыть все д- двери в машине. Я такой подумал, что, блин, вроде я сам так делаю, но как-то, когда ты находишься по другую сторону этого, знаешь, <laughs> on the receiving end, ты мне стало как-то, блин, что это что это такое-то? Это, это, ну, как-то меня это заделало. Ты как mm-hmm. правило, поможешь я поставить на эту ситуацию? Я и... помню, что
1: под, подобное я где-то видел, вернее, случилось, я не помню, я даже не помню, связано ли это с машиной, но я, не, я просто именно вот это чувство, что как бы кто-то, на тебя, кто-то как бы воспринял тебя как либо, угр... не то что угрозу, но просто как-то, блядь, нужно, наверное, наверное
0: дистанцироваться немного от этого тела, закрыться на все засовы. Тебя это как-то, не знаю, напрягает, как-то чувствуешь ну, Но оно все
1: равно, оно все равно оставляет какой-то след в голове. Типа. Вот что он <с- <с-> это как, знаешь, это как, не знаю, если похоже, как откуда-нибудь воняет потом, ты такой, а? секунду, они отменяли. И когда тебя пристели запах пота повсюду, то она по в первую очередь себя. И ну, вот тут что-то сделать. Тут как бы ничего не сделать. Это, это просто... На самом деле, я, я тоже всегда, когда в машине езжу, я, я все время закрываюсь. У меня как бы, не знаю, тоже стандартная такая штука, что я просто не люблю. Не ва- не ва- это даже не то, что... Это как, как ты домой заходишь, ты тоже закрываешь. Ты же не оставляешь дом открытый. Это какая-то mm-hmm. просто peace of mind. То есть, просто для успокоения но, нет, ты ну, просто вот... знаешь, двери закрыты, ты просто зашел, чуш, да, шук, закрылся, да, да. и ему можешь, можешь, можешь как бы уже нет. Это ничего Это, это нормально.
0: Людям. Это, это нормально. Просто... Но, но... М- но м- в
1: моем про, лу- личное... Может, ты его просто вспугнул знаешь она там сидела что-нибудь там сидела в телефончике я забыл открыл не не ну на тебя блин ну я не знаю меня как-то странно пошло а, да, блин, это чего уж, это тут как бы тут, ну, тут я не, не, та, не, не та ситуация, где-то что-то сможешь сделать, но но э, здесь, да, знаешь... э, это
0: стопудово. Я просто люблю, как бы, просто по жизни я люблю обращать внимание на такие всякие моменты mm-hmm. и как-то их и задумывать. То есть я их мимо, мимо свой, своей головы не пропускаю. И вот тут случилось, и я думаю, ой, на, на подкасте расскажу, как люди интересно думают, потому что фиг... я понимаю, если бы это было, знаешь, если бы я шел по тротуару в центре нашего города, в каком-нибудь злачном районе, окей. Но, блин, мы по посередине нашего спального района, где вообще людей ходит мало, я еще такой в спортивных шортах по-любому иду, и, и что это, я типа вызываю угрозу? Ну, ну так, не очень, не очень приятно случилось. Мне интересно, как вот, ну, ты говоришь, что же у тебя такое бывало? И... Я говорю, ее,
1: если если... она сидела, думала
0: на своих мыслях.
1: Может, она, знаешь, х- тоже все время закрывается, хотела закрыться, а потом, а, блядь, кто-то идет. Пока, пока, пока не забыла.
0: О, идет этот вот. Хороший повод закрыться. Слушай, я увидел, зачистил этот пес, да 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 Явно ко мне прицеливается. Нет? Да, Ладно, сегодня не прицеливается,
1: но подозрение все равно остается.
0: Если у вас был, дорогие слушатели и зрители, если у вас был подобный опыт, напишите свои, тоже не знаю, мысли и эмоции по этому поводу. Были ли вы вот на таком, значит, на. Блин, не знаю, как по русски сказать, он the receiving end. То есть на другом конце пред. Этой предубеждений ситуации. предубеждений, да, каких-то. А, потому что я вот оказался, и мне это не очень понравилось. Хотя я прекрасно понимаю, почему это так происходит. Ну ладно. Да. А, подкаст у нас видеоигровой, поэтому хоть мы немножко всегда любим в самом начале отстраняться, а, время всегда приходит а, передвигаться к видеоигровым новостям, и новостей у нас на этой неделе, на самом деле накопилось вроде немало, но они какие-то все такие не особо-не особо это, но это поговорим отдельно. Прежде чем прыгать в глобальные новости, если туда хотите раньше времени отправиться, то, конечно же, тайм-коды вам в помощь, но мы всегда говорим о наших локальных новостях, во что мы поиграли, в первую очередь, на этой неделе. Если ничего не поиграли, то, может быть, что-то посмотрели, mm-hmm. что-то интересное, с чем соприкоснулись. У меня на этой неделе, в отличие от там, предыдущей реки, других, на этой неделе что-то не особо много, у меня какая-то занятость, читаю книжки, смотрю фильмы туда-сюда, и поэтому поиграть особо не ничего не получилось, а, Павел, поэтому давай тебе дай ему слово, ты что принес? У меня принёс есть два пункта, у меня
1: два пункта, один игровой, один неигровой, и...
0: Ну, давай, ты сначала игровой, потом
1: я свой игровой, Да. А
0: потом, значит,
1: Начнем, как, естественно, новую рубрику постоянную, это Fortnite Night. Начнем сегодня, ребят. Начнем! Начнем,
0: восьмой сезон иногда, Давай, ну, давай. О, подожди-ка, подожди-ка. Про... Павел, а, слушай, а ты. Э, не, 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 эм, не посмотрел ли ты архивы Великой Инквизиции, Игровой Инквизиции? Нет. Ты нет. Зна- знаешь, что это такое? Ну, ты знаешь, что это такое? Си... Да, 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 да. Конечно, вы Серега. <laughs> си... Игровая инквизиция, я... на самом деле, там, ты, ты, ты попал в перемолку. Не... Очень даже, даже в два раза попал на игровой инквизиции попал в перемолку. <laughs> Поэтому, я не знаю, Серега, я Серега себе... то ли удалил этот, то, то ли то ли куда-то его спрятал. Но если хочешь посмотреть, там, там перемалывание, и может быть. Ну, хотя не знаю, в Что раз, я там не
1: услышу? Не скажи, не мне. скажи мне, вот что я там новое услышу ну, в, 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 в сторону своего? Fortnite остается Fortnite, я продолжаю его любить. И что уж скажешь? Так, начнем. Так, что ты с чего начнем? С игры или с сериала? С игры? С игры, с игры, игры. С игры. Давай, в общем. На днях буквально я начал наконец... Не то, что наконец-то, больше, наверное, неожиданно для себя. Я начал проходить, потому что я не планировал. У меня было в голове это как-то когда-то этим заняться, но не прямо вот сейчас под э, выход новой части. Но так как как, э, наш продюсер (как) Кинзак подкинул мне возможность поиграть в в God of War Ragnarok, за что ему отдельное спасибо, я подумал, блин, сразу прыгать в Ragnarok смысла Кинзак. Смысла нет, поэтому нужно... Mm-hmm. И причем я давно уже собирался об, 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 обновить свои ощущения после God of с 2018 года прошло уже 4 года, скоро уже начнется пятый год, как, как уже он вышел. И это, это достаточно много времени. Mm-hmm. И mm-hmm. это время не то, что просто времени, а в моей жизни много чего изменилось за, за последние а, 4 года. Поэтому и, и история сама вот этого а, взаимодействия сына и отца, и их путешествия а, с да, через всю игру. Мне, мне было интересно, как, как, как у меня ощущения изменятся еще со стороны. То есть я молодой, но все же уже отец. И на протяжении уже почти 9 месяцев тут уже какие-то у меня есть понимание, куда, куда это все может идти, и, куда, и, и где и ощущение того, что уже прошло. Поэтому, то, то есть как-то, знаешь, что-то mm-hmm. я, как-то я могу сорезонировать со- 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 с, темой, с темой от тут mm-hmm. Но... В общем, что я начинаем играть. Сколько наиграл? Устанавливаем... На
0: Скажи, сколько наиграл? О, слушай, не знаю, часов... часов 10, может быть, не очень много. А, ну то есть, ну, ну, тем не менее, нормально. Да.
1: Первое, Первое, что на самом деле, что хотелось бы отметить, что я отдельно все время для себя, у меня такой небольшой пунктик в, вообще во всех играх, которые я начинаю играть. Это, наверное, появился у меня пунктик за последний, не знаю, год, может быть, максимум два. Это я сразу захожу в настройки хада, в настройки дисплея, которые вот то, что все мы видим, да, эти всякие... Ой, подожди, Павел, слушай, подождь, я тебя перебью. Слушай, а мы ну же
0: записывали да. подкаст недавно про Гаду Да, 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 да. А, а что ты перед тем подкастом, получается, что-то играл или ты смотрел какие-нибудь видосы? Пожалуйста? Там я просматривал буквально сюжет, буквально сюжет просматривал, но,
1: но посмотреть сюжет, в, знаешь, на, на скорости, ну, то есть просто как бы пересказывание <свят> сюжета и пережить его в как бы, самому в uh-huh. геймплейных каких-то как, в моментах совсем-совсем uh-huh. это, это uh-huh. совершенно другая история, то есть как бы, тут, тут даже не сравнивать Там я все равно считаю, okay. прочитал okay. краткое okay. изложение, а здесь Понял. я пошел уже как бы на глубокое прочтение и, и как бы уже с целью как-то погрузиться полностью в эту ситуацию, потому что uh-huh. тогда, тогда э, этого я не делал, uh-huh. поэтому... Uh-huh. Начина, нач, 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 начиная все с настроек и, и настройки вот этого хада, да повторяюсь, что вот эти все полоски жизни, и вот это все-все-все-все вокруг, все что, все, что вас окружает, кроме самой игры, я захожу mm-hmm. и смотрю, что из этого мне нужно вообще в игре, что нужно что можно отключить, что вообще возможно отключить, потому что часто бывает, что это даже и, и как бы не, не поддается никакой вариативности. Mm-hmm. И God of War, я вот не помню, было ли это с самого начала, или это каким-то, знаешь, после кучи патчей это добавилось, у него просто отличнейшая система контроля вот этого heads-up дисплея. Она, она очень гибкая. Вы вообще можете отключить отключить? вообще Кучу, ну, понятно, То есть ну. вы можете очень много чего отключить. То есть ну, традиционные такие, знаешь, то есть on, off, да, включить, выключить. И, и, в, и я увидел кое-что, чего я раньше вообще не видел. То есть как бы вариант из этого всего, что я раньше, я не помню. По-моему, это было только в Red Dead Redemption 2. Вот этот о, вариант, когда ты можешь ненадолго включить. И потом он просто как бы, он загорится на пару секунд, и потом снова погасится. То есть такой динамик, типа dynamic хад, что такое? Даже не dynamic в гадовор начинает называть его... Не, гадовор называет его тач. То есть ты касаешься, не нажимаешь, потому что когда ты нажимаешь пара, да, то он уходит на карту. А если ты его касаешься, то это как раз-таки другой тип фото, А-а-а-а. то есть не, 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 не прожимая его, touch. только это, touch, touch <ф sacc-thew> и, там okay. ты, и там ты можешь выбирать, то есть можешь сделать off вообще все, все как бы, информацию можешь uh-huh. ее оставить как она по дефолту включена вся, или можешь uh-huh. сделать так, чтобы ее не видно, но когда тебе что-то нужно, например компас и понять, чтобы вообще в какую сторону как бы игра хотела чтобы двигалась по сюжету, то есть если ты uh-huh. например думаешь так вот у меня коридор слева, коридор справа и, и я хочу, как бы, может, я кого-то хочу отвернуть и не идти сразу же по сюжету, но компас сверху мне, мне сразу скажет, где. Но, uh-huh, но при этом uh-huh. я, не, я не хочу, чтобы компас у меня был всегда. Мне не нужен компас, там, знаешь, больш, большую часть времени. Мне он нужен там на одну секунду, может, там, в, в, в 10 минут. Uh-huh, и uh-huh. я просто нажимаю, как раз я поставил, чтобы на тач. Он появ, появляется компас. Я смотрю, куда я, куда я должен идти. Я понимаю, что ага, это, это опциональное ответвление. Я могу сюда идти, либо могу сюда, либо могу не идти, если я хочу идти дальше по сюжету. Uh-huh. И то же самое касается. Я я в итоге очень много всяких элементов поставил на тач, то есть те же самые полоски здоровья. Я их вообще, на, я думал сначала вообще их отключить, а потом подумал, блин, это не та игра, где ты как бы это где ты, это не какая-нибудь сифу, знаешь, где, где в принципе они все плюс-минус одного уровня и все и видишь, ты не видишь эти полоски здоровья, тебе это не нужно, ты все равно узнаешь, как бы когда они умрут, когда они умрут, собственно. Mm-hmm. Uh-huh. А в God of war у них вот эта РПГ-система, где ты можешь вылететь на какого нибудь э, варвара с топором огромным, и он uh-huh. какой-нибудь уровень, уровней на 5 тебя больше, а ты даже об этом не узнаешь. И вот, я, и, и вот с этим, как раз и точно, с этим вот подходом я подумал, что мне иногда, наверное, неплохо было бы знать, что за мужик вообще меня вылетел. А так, в принципе, большую а часть. Там времени какие-то не... фиолетовенькие у них нет. Там что-то Да-да-да, там. Я, да. я пока еще на них не выбегал. Я все время понимал, сразу фиолетовый, значит, все. Вот. поэтому поэтому нажимаешь? И и это очень удобно, это самое удобное, то есть это какая-то идеальная середина между двумя, потому что иногда это нужно, но большую часть нет, и поэтому просто нажал, легкое легкое нажатие, ты видишь, а окей, куда идти. Вот все эти враги. Я еще сначала отключил весь э, боевой, э, называется, хады, то есть все эти жизни, и вот это а полоска жизни. Я подумал, нет, нет, это нужно, потому что все-таки информация здесь как бы нужна. Поэтому оставил. Цифры не...
0: Блин, ну нет, цифр там нету в этом в мире нет... Нет, близко. Циферки. Мне вот это вот... Даже там
1: циферки. Циферки это самое днище. имею когда вылетают вылетают циферки из этого, это мне сразу же просто за уши выдергивает из происходящего. Здесь нет цифрок, но здесь есть вот полоски здоровья. Здесь есть циферки. Только не тут. А, нет, ну там другое, там другое. С этим уже ничего не поделаешь. С этим ничего не поделаешь. С этим ничего не поделаешь. И с этим, в принципе, можно ничего не делать. Это, это, кстати, сейчас я к этому вернусь. Давай, давай, давай. Так, циферки я запишу себе. Циферки. Um, ну, вот, это первое. И что очень круто, что, что было в Сифу, что было здесь. И если можно отключить по максимуму вообще все вот это окружение, оно, оно очень часто просто не нужно. Оно, оно перестраховывается, оно дублируется какими-то внутриигровыми механиками. <coughs> что ча- зачастую... Ну, и, и плюс ты просто не заплутаешь. Ну, блин, тебе говорят, иди так, вот туда, и ты просто идешь туда. Если ты идешь не туда, значит, ты идешь куда-то на опциональную. Поэтому тут как бы какая-то вера в себя, и все нормально, ты вы не запутаете. И у меня главная проблема в God of War была, вот именно в, в новом God of War, потому что я, я в него заходил, я помню, вот, когда я играл в 2018 году, я зашел в него, пройдя первую, вторую, третью части, и потом mm-hmm. зашел в эту прошлую, я думал, настроюсь, я сейчас понимаю, потому что сейчас, естественно, все тоже не играл, я, я уже заходил в нее как в свежую игру, mm-hmm. и вот это, на самом деле, самый правильный подход. Переигрывать первые три, это прямо как-то себе в ногу стрелять, чтобы. Потому что это совершенно другие игры. Они совершенно по-другому построены, они совершенно другие вещи давят. И они. И здесь тебе их не нужно знать, потому что, в принципе, все, что тебе как бы. Тебе хватит, твоих воспоминаний, там десятилетней давности, чтобы вспомнить, кто такой был Кратос, а он был не особо сильным персонажем в плане нюансов. Знаешь, он просто фатр! И. Поэтому даже может быть и лучше, что у тебя останутся где-то память, и сейчас ты как- как заходишь в эту игру как в новую. И мне кажется, в эту игру, в 2018 года Гару Вор, нужно заходить именно так. То
0: есть не, не-, не пытаясь как-то ухватить старые игры. Слушай, mm-hmm. а ты не думаешь, что ты вот сейчас зашел туда, а это подговняет тебе «Рагнарёк»? Потому, Нет, что, вот, например, потом... я... uh-huh. uh-huh. потому что, например, да, ты уверен? Потому что я, например, да. вот так чувствую, что я немножко так погорел относительно Plague Tale. То есть, например, вторая uh-huh. часть Plague Tale у меня идет немножко сейчас с трудом, потому что она настолько похожа с первой, uh-huh. и, э, а, но во второй части они решили еще... То есть, если первая, была, первая Plague Tale была такая э, достаточно плотненько сжатая, и там вариативность была... Повышенная. То есть здесь mm-hmm, такое ощущение, mm-hmm. что они искусственно немножко раз, размазывают повествование, и постоянно, знаешь, какие-то идут ответвления. То есть, о, мы едем-едем-едем, вроде из, из точки А в точке Б, и, и все на, нормально, но оп, посередине у нас что-то сломалось. Лодка наша сломалась, и поэтому мы, например, должны что-то починить лодку. Как бы, знаешь, mm-hmm. и постоянно игра, то есть вроде тебя она ведет топ- линейно, но потом происходит какой-то момент, тебе нас с ним... Он, он совершенно никак не связан с сюжетом, он просто раздувает. Я не знаю, вот ты... Не думаешь, я, что я думал, не, не, не я думал это. об этом.
1: Я думал изначально об этом. То есть, да, чтобы как-то space out, чтобы, чтобы сначала, например, God вор один, вот как, в принципе, вот ты делал, да, сколько уже месяцев прошло с тех пор. Потом там mm-hmm. что-то, одну-две игры между ними, и потом там заходишь, заходишь в врагнорок. Okay, Окей, это на самом деле хорошая схема, и может быть даже. Может быть, даже лучше, если, если так задуматься. Но я... Э, тут, кстати, можно уйти как раз вот в циферки и все остальное, потому что это достаточно связано. Во-первых, потому что я, я прохожу God of War достаточно спора, не уходя в побочки. И mm-hmm. не уходя ну, вот ну, в эти прокачки... На стандартной сложности, да? Да, я, я, кстати, тоже думал, потому что я, в принципе, как, как с, 2000, с далекого 2013 года стараюсь тоже уходить в... Я помню, какая игра это была? Last с первая была первой игрой, которая мне прямо uh-huh, показала, uh-huh. открыла глаза, опять же, своей подачей, что uh-huh. надо... надо Игры проходить на, на сложности повыше, потому что, ну, как бы иначе не, не будет доставлять. Здесь я вот с таким вот сомнением думал, блин, hard выбрать какой-то, да, там, то есть есть баланс, самая дефолтовая, и есть uh, hard повыше, есть который give me God of War, который я даже не рассматриваю. И я начал ее, Благо, ее можно изменить, эту благо, можно изменить э, сложность по ходу игры. Я подумал, блин, я начну на на, на нормале, и если мне будет слишком мизи, я просто прыгну вверх. И вообще нормально. То есть для меня это прямо идеальный баланс сложности, если не уходить ни в какие прокачки, ни в чего. То есть поэтому как раз-таки мне не парят циферки, потому что я не сильно ухожу в прокачки. Я все еще хожу с базовым вот этим вот вот хренью, броней кожаной, знаешь. Я хожу хожу с ней чисто из-за того, что она мне нравится больше, чем все остальное, что я видел в игре. То есть э, okay. она мне просто по, по цвету она мне больше нравится, она мне визуально нравится. И у меня на самом деле после... Это, наверное, у меня случилось еще вот такая какая-то перестройка в, в этом плане после э, Souls игр. Потому что... Это вот, о чем я говорю, это это как раз, что ты ты, э, собираешь новый лут, какой-нибудь новый шмот, и он там, знаешь, плюс там один, плюс два э, к к какому-нибудь показателю, но он тебе вообще не нравится визуально. И и это, мне кажется, знают это ощущение все, кто играл хоть хоть, хоть в любую в RPG, что, что, блин, ну... Вот мне не нравится, но она вроде помощнее. Ну, окей, ладно, возьму ее. И ты потом ходишь, такой непонятный клоун из, из разных вещей, но зато ты вроде как помощнее стал. И... Но, но по факту это не сильно влияет. То есть оно как бы да, но по факту нет. То есть как бы, если ты нормально будешь играть, ты справишься и с обычным оружием. С обычным... Особенно на уровне, на уровне сложности нормал. И поэтому, поэтому из-за того, что я не ухожу... когда этот... в горе точно, да. ...дрочь в... с цифрами и с прокачкой... И я настолько от этого, как бы, кайфую. То есть, я действительно, и и приятно, что об этом можно не думать. И и сложность норма остается достаточно сложной, если ты не уходишь, как бы, знаешь, не выкачиваешь там все руны, не выкачиваешь все это. Ты остаешься достаточно уязвимым, достаточно слабым, наверное, если если сравнить с тем, кто будет прям уходить во всякие побочки. Просто максимально выкачивать свои персонажи при при, при каждом случае любой лут, который чуть-чуть лучше. И я помню, возвращаясь обратно в Dark Souls, что есть тема, называется «Fashion Souls». То есть это, uh-huh, это uh-huh. когда люди берут просто, э, несмотря ни на какие характеристики у шмота, они просто собирают себе вид, который им нравится. То есть им, uh-huh, в Владборне, uh-huh. например, им нравится шляпа. У меня, вот, я помню, у меня в Владборне включилась такая идея, что, блин, я же могу просто вот эту шляпу надеть, вот это пальто, какие-нибудь эти сапожки классные, и вот этот кнут. И... И похрен, похрен на на характеристики. Ты ты, ты также проходишь всех врагов, боссов. Может, знаешь, может ты на один удар, на два удара больше нужно нанести ударов врагу или какому-нибудь боссу, но Зато ты кайфуешь от, от, от своего вида, и в итоге ты радуешься больше, чем если ты там, «Блядь, этот шлем, Слушай, но он, но, но он а говно, но, тебе... он же,
0: но он же мощный». Угу. А как тебе в таком случае, например, э, вот как обычно делают японские RPG, где просто эта броня вообще не отображается? То есть есть какая-то стандартная одежка uh-huh. у э, персонажа, есть, например, другой просто костюм, где все меняется, да? Uh-huh. А вот именно отдельно ничего нельзя менять, там на, на какие-нибудь налокотники отдельно, штаны другие. Но ты, ты их по факту ты их надеваешь, статс стат, меняются, циферки, uh-huh. но на, на фигурке персонажей ничего не меняется. Как uh-huh. тебя такой подход? <связан> что я на нем вырос, и я вот именно у меня ну, блин, всегда это... такое, знаешь, я вообще не обращаюсь. У меня все время на самом
1: деле вот это было, это первое, когда я помню, играл во всякие вот э, первые RPG, RPG которые играл особенно типа Baldur's Gate или что-нибудь такое, что ты надеваешь mm-hmm. вещь, а она, знаешь, ты вроде как уже ее видел, то есть она какая-нибудь, знаешь, она вроде по-другому выглядит в инвентаре, а по факту mm-hmm. она выглядит там, похоже на то, что у тебя было там час-два назад. Mm-hmm. И меня все время это напрягало. Блин, ну как бы эх, зачем тогда вообще это париться этим, если она то же самое? В чем? В чем?
0: Mm-hmm.
1: Мне на самом деле лучший подход который я сам на, на настоящий момент видел в плане лута, в плане шмота и вообще в вот этой все ситуации с нелепостью вида твоего, но ты вроде получаешь перки и бонусы, которые ты хотел, это Far Cry 6. Потому что Far, Far, Far Cry 6, это они впервые ушли как, как раз-таки в RPG. И я сначала думал, блин, хотя я до сих пор на самом деле думаю, что не нужно было. Но окей, mm-hmm. сделали так сделали. И... Ты, например, надеваешь какие-нибудь штаны, какие mm-hmm. джинсы, которые дают тебе там, знаешь, плюс там к стамине. Ты там, быстрее восстанавливаешь стамину. Но mm-hmm. они выглядят как говно. А есть какие-нибудь подожди, штаны, которые. А,
0: F-6, ты же вообще не видишь ничего своего персонажа. Нет, ты видишь, но ты можешь посмотреть вниз в меню. раз. вниз? Серьезно? Не-не.
1: Подожди, подожди. Ну, вниз я на самом деле я запариваюсь этим. Я человек, который, да, я человек. Ты ходишь и
0: смотришь вниз.
1: — Ну да, да. — я, я вниз... не, Как там я мои носочки вниз... смотри... подожди, 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 я вниз смотрю, <с я смотрю на руки, и мы в Far Cry 6 играли, может, еще вернемся к ней, с Максом, и я знаю, что я... — А, ну
0: ладно. — А, подожди, но он тебя видит, но ты-то его не видишь. — Ну не все равно, но, блин, ты же себя не... — Так забавно, я понял,
1: ты одежду. Подожди, одежду, которую ты надеваешь на себя, ты тоже не видишь. То есть ты как бы в жизни... — вот я и говорю... — Так что, в принципе... Ну, по, по, твоей, по твоей логике, можно вообще как бы, в мешок от картошки надеть, и как бы какая разница, я же себя не вижу. Так что тут как бы Нет, одежда... Ну, 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 может... Но
0: тебя в реальной жизни тебя видят реальные люди, а не компьютерные npc боты неважно Мне нравится выглядеть так, как я люблю. Мне нравится мне чувствовать
1: себя комфортно. И плюс, когда заходишь в меню, ты же видишь свой модель персонажа, если она какая-нибудь нелепая, знаешь, какая-нибудь пяфстрая, какая-нибудь непонятная кофта или какой-нибудь херь на голове и ржавая, то, блин, что-то мне не нравится. Перья павлина? Не мой персонаж, вот в чем проблема, знаешь, я не могу коннектиться с персонажем, который выглядит okay. как говно. Поэтому Far Cry 6 как это сделал? То есть ты можешь надеть вот эти вот рваные джинсы, которые, которые тебе может не нравятся, но у них классный перк, и ты можешь mm-hmm. взять визуальную часть от любого других штанов. И это круто. То есть тебе, например, нравится, как выглядят те штаны, но тебе не нужны их статс, а, а а ну, да, и наверное, ты можешь знаю, взять статс одни, и это супер. Mm-hmm. И, и сейчас mm-hmm. я вижу, что больше... Я, к сожалению, сейчас, сейчас рассказываю и не понимаю, mm-hmm. что я не могу, придум... не могу вспомнить, какой пример из недавней игры, или из игры, которая соверш... либо совсем новая, либо она скоро выйдет, там они сказали, что можно будет сделать так же, потому что, блин, это гениальный Киберпамп по-моему, да, по-моему, киберпанк, кстати, да. вроде так, так и Точно, точно, м- точно, помню, точно, точно. Потому что это отличная система. И в Киберпанке mm-hmm. это как раз то, потому что там, там, там же тоже фэшн, там же тоже всякие эти киберкуртки. Mm-hmm. Э, и, ты, и ты хочешь собрать все персонажи, которые который, который, который будут отвечать каким-то твоим внутренним стандартам красоты. Но ты этого не можешь. И, и благо теперь это можно. И в Фарклэш 6 это был, на, на моем, по крайней мере, памяти, и в моем знании, это была первая игра, которая дошла до того, что, ребят, ну можно вот так сделать. Mm-hmm. Поэтому циферки э, значение имеют. И то, что я прохожу достаточно спора, и я быстро иду по истории, и я понимаю, что все события, которые проходили раньше, я, я помню, что между ними... Это, в принципе, всегда происходит так, когда ты второй раз проходишь игру, тебе кажется, что между какими-то важными событиями было больше времени. Mm-hmm. Но, mm-hmm. Я, но я... Плюс к этому, я еще просто, когда первый раз играл, я, я помню, я, зачи... я старался зачищать там все что, как бы, что, все, что бросается мне в глаза. Сейчас я не стараюсь, сейчас я просто вижу какой-нибудь пазл. Если я мимо его иду, я его решаю, иду дальше. Я никуда как, вот, как бы не ухожу, знаешь, там, в поиск. По-моему,
0: uh-huh. вот, вот в гадоворе как раз-таки защищать вообще, по-моему, не стоит ничего. Там там все-таки скучное вот это все зачищение. Ну да, там либо Хак Силвер тебе дается, либо Там какой-то скукота, да? там там mm-hmm. все, все сайт-квесты скучные, локации, просто скучные фики. Пещеры, скалы, пещеры, скалы, пещеры скалы. Судбеки. Согласен. Согласен, согласен. Есть uh-huh. такое. И, и плюс этот Алфхайм,
1: я прошел Алфхайм, которая эльфийская, это первая локация, первый мир, который ты. Mm-hmm. И он тоже, то есть там, там какой-то хат этот ули какие-то летающие. Ну, в общем, да, я тоже. Слушай, был... а те
0: моменты, вот который вызвал у меня недовольство, вот где же Ты же прошел, да, этот
1: в свое время? Не на стримах, правильно. но ты на стримах начал, но потом ты его закончил, я правильно же помню? Ну да, конечно,
0: конечно. Мы же записали подкаст, Павел, uh-huh. ты что? Ты, что, ты, что ты меня обвиняешь в непрофессионализме? Uh-huh. А, а, момент, где Атрей убил там кучу, где ты пропадаешь в портале, и Атрей убил... Вот, там, как раз, это вот было я наверное, в Горы, горы, угу. Тебя это как бы не это? Да ну, фиг, это, это называется? Это как бы настолько... Нет, как бы не ну, особо. Ну, то есть сначала, я помню, что там буквально за 10-20 минут до этого uh-huh. есть момент, где там Атрей где-то вдали стоит, и на него там нападают два как бы мужичка, и он там типа что-то отбивается, там, «А, Дэдди, help me!» И ты должен что-то бежать, кинуть какую-то колонну на них. Колонна падает, и их убивает, и ты спасаешь Атрея. Uh-huh. А через 20 минут... Получается, что от Рей там просто горы, там реально горы, их завалил он там, а там не то что
1: часов. Я, 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 я помню, что их было больше, потому что я сейчас смотрю, там как бы не фиг, там что-то ну, в 20, может, их лежит, не знаю. Там не то что, ну, там что там прямо, же какие-то знаешь, горки прямо, там же прямо такие, как несколько-несколько ну, несколько куч. Там кучки размеров в два человека как бы высотой, поэтому
0: там не то, что прямо. То есть, и не, не казалось прямо... странным? То есть, и тут ты его должен mm. спасти от двух, а потом он валит 40 там.
1: Ну, видишь, у него включился включился, включился... включился в нем бог он так-то тоже бог просто. Мне кажется, эти боги, они, они такие, знаешь, у них к ним какие-то претензии к логике там нет, потому что у Кратоса, например, я так понимаю, нет какого-то предела силы. То есть это, это под, под, подходить к тому, что, например, Кратос э, что-то поднял, то, что казалось раньше, это странно, ну, как бы, потому что он бог, и, и, и ему, <laughs> ему бог. Э, и у него такое ощущение, что как бы, ему нужно поднять. И, и, и там момент, типа, ты типа поднимешь, Атрей э, ему говорит, э, Кратос говорит, типа, я подниму. И ты веришь, он поднимет, потому что у него анлим силы. А это, блин, сын Кратоса. Ну, понятно, что, ну, в, так, срок, ну, что в стрессе у
0: него... По такой же логике не пропадает весь драматизм и какой то вообще напряжение. Потому что они боги, и в любой момент можно... То есть в любой момент, из любой ситуации сценаристы могут просто выйти под предлогом, что это боги, потому что они могут в этом моменте победить. А вот в этом моменте не могут, потому что здесь тут, нам надо тут, чтобы...
1: тут, к, на момент Тут от момент, момента к <связать> моменту, тут, как бы, тут надо смотреть по ситуации. Поэтому. Ну, у меня условно... прям вовлеченность.
0: Я, я, я понимаю, о чем ты этого... говоришь,
1: но у меня проблем с этим моментом. В первый раз, когда я играл, я помню, я такой: э, Ну ок, идем дальше. А сейчас я вообще, как бы, про- просто проехал мимо него, даже не задумался. Потому что я его помню, и это один из моментов, который прямо почему-то запоминается. И причем <связано> на него не особо уделяется внимание, что если смотри, я... отец, смотри! It, it, it only, only bodies, а uh, мне кажется, оставил, стоило, оставил бы, стоило бы, на
0: самом деле, задержаться немного здесь. Ты подожди, подожди, что ты сделал, пока mm-hmm. я был в портале? Всех? <laughs> покажи, как, как ты это сделал, покажи, каким приемом использовал? Mm-hmm. Подожди, я, я ж тебя не прокачивал, как ты это сделал. Особенно забавно, если представляешь этот же момент, когда ты играешь на, на сложности бог войны. <laughs> mm-hmm. <laughs> Слушай, сынуля, научи-ка меня париком а по... я тут с одним из них не могу, знаешь, совладать. Вот, вот, вот. <свят> Еле-еле. Не, я понимаю, okay. понимаю,
1: я понимаю, что как это может выдернуть, но у меня с этим проблем не было. Окей. Okay. Эм, так, куда мы дальше? Дальше мы идем, значит, в R- o, про геймплей. Про, 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 про <свят> Ты... тут, тут как бы ничего особо. Я говорю, что здесь, здесь я даже особо их не касаюсь, потому что играю на нормал, и а, ну, в принципе ну, типа, я их ну, не трогаю, хей, и ладно. все норм. Я даже, я даже почти не включаю, да, не включаю эти деле. полосочки, потому что я, в принципе, понимаю, что по-сюжетному у тебя не кинут никакого викинга тебе, который там тебя с двух дар mm-hmm. um, В общем, я, я помню, что там отличная была система боя, но с тех пор прошло, блин, куча времени, на самом деле, да, четыре года, за это время прошло, вышло много игр. Mm-hmm. И, даже, и даже после Сифу, которая была, которая все еще свежая, которая, которая все еще, возвращаясь на, на уровне уже мастер, кстати, uh-huh. легкое, легкое отвлечение. К ней можно теперь вернуться на уровне мастер, потому что, когда они только добавили уровень мастер, то есть повышенная сложность, они тебе сбрасывали все твои, все тебя, все твои скиллы. То есть все, что ты unlock uh-huh. сделал uh-huh. в нормальной игре, тебе приходится заново это все открывать. Uh-huh. После какого-то патча я помню такой, блин, охренеть, все мои, все мои как бы... все, мои, все мои мышечная память, все мои как бы комбо, которые у меня уже вылетают просто неконтролируемо, я mm-hmm. теперь должен как-то как бы, шаг назад, чтобы вспомнить, как играть чисто без них, и ах, что-то не хочется. И я такой ушел, потом как-то через какое-то время возвращаюсь, смотрю, все комбо, все открыто, я понял, что, видимо, после какого-то патча они решили лишь добавить, просто вернуть тебе все твои достижения, все твои анлоки, все твои комбо. И что было супер правильное решение, потому что сейчас мне снова хочется в нее играть, снова хочется ее как-то проходить. И уровень мастера, конечно, это уже, это уже уровень. Это прямо, если уже люди жаловались на сложность в нормале, то вот заходите, заходите на, на мастер, и, и там uh-huh. вот вам будет, особенно uh-huh. от боссов. Но возвращаясь сюда что даже после Сифу, которую я считаю лучшей вообще системой рукопашного боя в играх, вообще лучший ближний бой в играх для меня на данный момент это Сифу. лучшее я не видел, потому что это, это, это вариативность. Вы можете бить как бы по лицу, вы можете бить э, по корпусу, вы можете бить по, 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 как бы подсекать под, под ногами, и все это, и, и все это как бы с друг с другом, и вы можете просто, на, на, нанеся удар куда-нибудь вниз в корпус, вы уворачиваетесь от, от, от удара, который вверху идет. То есть, эта тема уже из файтинга идет. То есть, это территория, которая обычно зарезервирована э, для, для вот полностью файтинговых игр, mm-hmm. и здесь она, и, и которая лучше всего играется, естественно, в компании. А здесь она на одного, и ты чувствуешь прямо... Вот, он, он, сифу все время чувствуется, как натянутая резинка. Она никогда не чувствуется, что, знаешь, что ты... Как бы на сто процентов знаешь, что ты выйдешь живым из этой передреги. ты У тебя mm-hmm. может какая-то быть доля уверенности, но ты все время знаешь, что как бы только ты, вот, вот, только ты потеряешь концентрацию, особенно на уровне мастера, там mm-hmm. прилетят тебе 2-3 удара, все, это как бы у тебя сразу года с тебя спишут.
0: Mm-hmm. При
1: этом это, это лучшая система, вот, без исключения лучшая система данных если, если вам нравится, если вам интересен рукопашный бой в играх, дайте Сифу шанс, я думаю, вы останетесь довольны. И даже после нее система в года вор прям вот доставляет. То есть, естественно, нет там никаких, знаешь... Хотя там там есть вариант подсечки с щитом, но он такой одинарный больше, и можно... В общем, даже после Сифу система в God прям пышет вариативностью. И вариативностью, и вот этой вот свободой свободой драться, как ты хочешь. И вот этот Leviathan Axe, да, топор Левиафан, это прямо настолько значительно более интересно и разнообразно в использовании оружия, чем все, что было в серии до чем клинки хаоса, которые на самом деле достаточно скучные, просто кнуты как бы такие, вул, которые дают тебе радиус, все, все что вот что они тебе дают, они тебе дают возможность драться на расстоянии. Um, все остальное оружие даже я даже не сравниваю, потому что там они вообще такие одно, однонотные, как мне все время казалось. И здесь mm-hmm. uh, Левиафан это прямо-прямо супер, я, я снова его прочувствовал, потому что это его можно его можно фактически отпускать в свободное плавание при должном уровне прокачки, потому что я, я, еще, я еще не прокачал, но я смотрю просто, куда они дальше уже уходят. Там можно его просто от, задать ему цели, отпустить его. Все, он пошел работать. Ты пошел волтузи каких-нибудь, да. каких-нибудь еще людей, поймал его, сделал круговую какой-нибудь супер удар вниз, отпустил его снова, взрыв, и это все, и, и это все. И это все темп это все пляски вот эти вот супер крутая вот эта супер мне очень нравится драться на кулаках там потому что они прямо такие сочные удары прям и ты чувствуешь что что, что ты прямо бьешь и щитом подсечку потом подсек его вниз он упал ты призвал как, как, топор и как mm-hmm. раз разрубил просто нахрена двое бля это ощущение прямо супер круто это 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 кровищей.
0: То есть там нету кровищи?
1: Меня, например, там нап- нет, напрягало. Там, блин, там нет...
0: нет там не, не хватало этого. Эту
1: кровищу высекать, там все какие-то демоны, все
0: какие-то... Нет, ну, зомби, оно, блин, ну, эти, эти демоны и зомби могли легко быть с кровищей. Ну да, 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 Всех согласен. предыдущих. Она, она просто какие-то синие всполохи. Кровища есть, но она какая-то ледяная Нет, там ледяная или огненная, или чем нибудь такое. Мне сразу это, вот как раз-таки, вот это сочное рубление топором, у меня сразу спадает эффект, когда... Интересно, в Варнароке так же? Я не вижу это. Конечно, так же и не знаю, меня, то есть на меня это влияет как бы, ну, опять же, но, но, но это... я в сравнении веду со старыми, то есть как это было в старых, угу. и как здесь. Я чувствую, что здесь какой-то детский какой-то больше подход. Фиг знает, ну, наверное, но, но мне это как-то не, не режет глаз, знаешь. Поэтому... Пожди, а проблем с камерой у тебя нету? То есть, мне казалось, что камера там отвратно сделана. То есть то, что ты, Mm-mm. по сути дела, играешь в аренный слэшер, но у тебя управление идет от шутера от третьего лица.
1: Я думал об этом, когда ты
0: рассказывал. средней сложности, наверное, не так это, наверное.
1: Да. Кстати, я еще отключил вот эти вот... То есть там же, когда ты... По, 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 потому что ты как раз рассказывал там про то, это, же, там что там тебе это не зашло. Индикаторы, индикаторы, которые показывают, индикаторы, которые показывают тебе, когда кто-то близко, или когда в тебя бля, летит снаряд какой-нибудь. Uh-huh, я их uh-huh. отключил, потому... Я отключил просто их сначала, на самом деле, не думая ни о чем, потому что я, я максимум отключаю, а потом смотрю, как бы, что мне нужно, знаешь. То есть uh-huh, я играю, uh-huh. если, я, если я могу продолжать играть без этой информации, значит, она либо не нужна, либо она как-то дублируется в самой игре. И, и uh-huh. Если я чувствую, что, блядь, вот, ну, ну, можно мне, пожалуйста, я включаю, я себе не насилую. Их отключаешь, и без них uh-huh. не страдаешь, потому что внутри есть система, которая говорит тебе, что происходит. Тебе сын все время орет behind you, ну, там, сзади тебя, и ты сразу понимаешь, что сзади, ты либо, либо сразу же уворачиваешься, либо разворачиваешься, либо делаешь, как бы, разворот вот этот, который вот uh, Resident Evil 4 стоял и uh-huh. оп, сразу uh-huh. назад, как uh-huh. бы, на и начинаешь, как бы, видеть ту, ту ситуацию. Либо же я вообще дерусь, как бы, я ставлю камеру, как сказать, то есть такое ощущение, что, как бы, дефолтовое, и большинство людей рассчитано, что они будут драться с камерой, что она смотрит ему в спину прямо, и враг перед тобой, и тебе нужно его разбирать.
0: Uh-huh.
1: Я ставлю Кратоса боком и разбираю врага сбоку, то есть, как будто бы я смотрю на ситуацию не со okay, стороны там Кратоса, там. а со стороны сбоку Кратоса и сбоку врага. И тогда а я как вижу... ты это делаешь? Там же, там же нельзя вроде камеры этого руши? Нет, нет, можно, можно. Почему-то нельзя? Все можно. Ты просто, просто камеру вор... как бы немножко вправо или влево. Я вправо ввожу, Что у меня Кратос слева был, потому что я привык, что мой персонаж слева, как знаешь, файтинга, когда делаешь, я все время люблю слева персонажей. И ты просто видишь его, и когда кто-то слева подходит, ты тоже его видишь, по большому счету. Потому что, как бы ты уже не, не, не закрыт видением этим. Поэтому я, я луплю так, когда нибудь ухожу: пам-пам-пам-пам-пам. И танцы, и, блин, ну нет, нет, и. и мне кажется, при должном кому то подходе и желание найти, найти правильное положение то, что тебя устроит, и как-то вообще нет нет проблем с этим. Не знаю, связано ли это со сложностью, ну, наверняка, каким-то местом связано, либо что, но если ты там запыхаешься, все равно, вернее, если ты не станешь уделять, уделять внимание, тебя все равно разложат быстро, на самом деле, потому что сложность там даже на нормале, она достаточно достаточно такая, доста...
0: тебя достают враги, не, не спрашивая особо твоего там, мнения, пора или нет. Я помню, что там крики от Рэя они не успевали то есть на тебя налетает там четверо каких-то чуваков ага. а он, он крикните одного из них но как бы всех он я не знаю может дальше по игре просто но в какой-то момент он, он кричит на одного да но там атака-то идет две три сразу одновременно а, я это кажется, зависит пока не помню этого. блин
1: это, это вот эм, это может быть меня как-то не то что научил но, но скоординировался мне кажется после сифу заходя вы заходишь гадовор и это как-то принимается легче потому что в, когда то есть если тебя окружают враги, то это значит ты где-то накосячил. То есть значит ты это допустил. То есть тебе нужно держать врагов все время с одной стороны. Или или если ты держишь их с разных сторон, то тебе нужно знать где они и кто они. То есть если ты специально как бы целью, что не просто я как бы о враг би 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 о второй враг би 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 а именно чтобы как стараться запомнить где кто есть кто откуда, откуда идет где еще какие-то стреляют кто в тебя со стороны тогда все нормально тогда то есть как бы оп она начинает тогда начинается таня стара ты стараешься как бы уводить их вернее, не то что уводить себя скорее переставлять относительно их чтобы они были в контролируемом таком расстоянии от тебя поэтому, поэтому как только вот, ты начинаешь э, дистанцию между ними менять осознанно, то все нормально становится. И, отри... mm-hmm. и, и, и тогда крики Атрея вообще нормально. То есть там типа «Father, behind you!» И ты такой Ха! Сразу куда-нибудь, сразу кувыряешься, разворачиваешься, смотришь, что там. Какой-нибудь топор в них, он стоит mm-hmm. на месте, ты разворачиваешься обратно с кем-то разговаривал только что, продолжаешь, добиваешь его, разрываешь его надвое, возвращаешь топор. А, нет, подсечку разворачиваешь, возвращаешь топор и разрубаешь его надвое. Блин, вот... Крови, не знаю даже, кстати. Наверное, было бы круто, если бы она была. Но это не прямо не критическое а упущение для меня. И мне важнее, что боевая система классная, и, и от нее есть прямо такой фидбэк хороший. А остальное, остальное... остальное а то, что враги там вторично.
0: однообразные. Там просто какие-то скучнейшие однообразные враги. Постоянно mm-hmm. повторяются тролли. Просто это, раз не, в э, не к, не к, этому, к этому да. Но может быть, это потому, что я уже...
1: Ожидал этого, поэтому я на это не смотрел. Но это, это, это 100%. То есть то, что боссы сплошные мужики с колоннами... Вот, ладно бы... Вот я подумал, тролли, блин, да? у них же есть огромные... Причем у них есть разные. Синие, желтые, побольше, да, 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 поменьше. Да. Какие-то толстые, по, 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 какие-то волосатые, оранжи, разные. И они все работают по одинаковой, Неважно, ледяной или огненной, Они все работают по одной схеме. Просто будет урон разного элемента. Но я подумал, блин... Можно же было сделать вот этого мужика огромного, но не с колонной, а с каким то топором, знаешь, или с каким то копьем. И уже было бы интереснее, уже было бы какое-то разнообразие вариаций. Но я, я вот... В этом плане я очень жду Рагнарог посмотреть, что там изменили в этом плане. Поэтому это, к этому я, я пока еще вернусь позже. И пока это мне не надоело, потому что, наверное, я... Uh, ожидал этого, во-первых. Во-вторых, я как-то фокусируюсь больше на боевой системе и, и стараюсь как-то ее максимально разнообразно использовать. А уж, знаешь, когда вылетают какие-то болванки, мне, наверное, не так сейчас интересно. Ну, не так сейчас критично, на ком я это тренирую, эту боевую систему. Окей. Okay. Mm-hmm тем у меня проблема была, и, по-моему, у тебя тоже, что проблема с эпосом. То есть раньше ты прямо помнишь, что что-нибудь битва с боссом, uh-huh. что-нибудь какая-нибудь uh-huh. сцена, то эпичность просто из нее льется, она прямо пере Overflows, она прямо через край там выливается. И я подумал, что одна из главных причин, от... не то что отсутствия а какой-то у- у- ужатости этой эпичности, в том, что камера, она заложена на Кратосе, и что... Теперь, то есть, если раньше можно, Кратос мог стать частью окружения, то есть он куда-нибудь идет, поднимается на гору, камера отдаляется, и мы видим, что Кратос просто маленькая фигурка, уменьшается, 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 и мы видим, какую огромная лестница бесконечная, И Кратос, там, какой маленький Кратос поднимается, поднимается. И потом, когда он забирается на последнюю ступеньку, камера резко его догоняет, и снова, mm-hmm. и снова мы играем. Здесь такого нет. Здесь понятно, что какая бы огромная лестница ни была, мы увидим ее со стороны Кратоса через его плечо, и в этом плане, как-то мне кажется, вот это вот без отдаления и без масштабирования фигуры Кратоса показать эпос, наверное, становится значительно сложнее. Хотя uh-huh. потому, потому что, потому что как бы, все становится, через как, бы, все становится как бы, через как будто через кам... через глаза Кратоса. То есть ну, через плечо, но через глаза. Но... И uh-huh. поэтому все большое, оно просто как будто бы над ним возвышается. То есть как бы камера вверх, и мы смотрим какой-нибудь дракон там прилетел. Вот этот вот электрический дракон. Вот у меня последнее, что было, кстати, Электрический дракон. Mm-hmm. дракон прилетел, что-то побил, 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 и, и вот этого потом ты ушел, или, или вот этот Йормун Гандер, который, да, змей тоже, тоже, тоже. Поэтому тут я подумал, что, как, наверное, опять же, это, это потому, что я иду, пришел в эту игру без багажа первых трех частей, без, без перепрохождения их. И она воспринимается как что-то свое самобытное, а не как, знаешь, четвертая часть God of War. Но... Сейчас меня это даже пока не напрягает. То есть я, э, дракон весьма себе эпично сделано. Пока это самое такое. Йормун Гандер, опять же, возвращаясь к нему, тоже сделан классно.
0: Окей, идем дальше. Но, по-моему, дракон вообще не эпичный. Блин, Гидра в первой части, в начале первой части, самого первого готовора, гидры mm-hmm. сделаны не хуже. Не даже хуже. Нет. Но... Не, ну, она лучше, мне кажется, потому... только потому, что она была первой. Она
1: была первая вообще вещь. Ну, блин, она но это игра 2004 4 года. Эпичности, согласен, эпичность, Блин, эпичность это как-то, не по-моему... Не хватает, стран. не хватает, но поэтому, поэтому... Тут, тут
0: <как> я, я просто даже пох... в даже она не, ну, Тут
1: знаешь, вопрос к камере. Как тут, я. мне кажется, вот то, что они решили сделать, давай, давайте сделаем это все через глаза Кратоса, и только через это, и все одним кадром, никакого, никакого свободы смены кадра. Мне кажется, вот это было для них, и, и,
0: и стараться в этом все уместить какой-то эпос, меня я вот вообще, не когда понимаю, когда я вот... вообще не понимаю это решение. Зачем оно? Потому что для меня, например, фишка с одной камерой, она uh-huh. рушится моментально, когда ты включаешь первый раз меню. Все. Как только ты включил меню, Сразу, ну, как бы, нет, а, все, не, все, ну, это, все, Это условности. Для меня... тут, ну, тут, видишь, это, это очень все субъективно, как бы, вот, да,
1: это все очень субъективно. Это... Для, для меня циферки, я думаю, для тебя тоже, то есть это все сразу рубит погружение. Выход в меню, что-то еще, что-то еще, ок. Но это все условности, это все как бы то, к чему мы, по идее, привыкли за, за десятилетия игр. И тут уже, в принципе, не так критично. Но, но, кстати, всем рекомендую отключить, все-таки отключить, кто, кто собирается играть, переигрывать или в или, Ragnarok или все сыграет, отключите, отключите весь хад по максимуму, все полосочки, все вот это, потому что это ненужная информация, и она, я, я действительно чувствую погружение в игру у себя, вы когда я не вижу этой лишней информации, она, она, она увеличивается, она значительно, когда ты, потому что, когда все, что ты видишь на экране, это часть мира, а не просто какие-то насаженные полосочки со здоровья, но оно все время, все время, только в плюс погружение, это, мне кажется, без вариантов, попробуйте и хуже не будет. Все время можно поставить на тач, если что, вернуть это все обратно. И последнее, на самом деле, что по этому месту можно сказать, что я вот как раз-таки, с чего я начал, что очень интересно заценить сюжет уже с точки зрения какого-то, какого-никакого, но ну, отцовства. И где уже не надо пытаться, знаешь, теоретически поставить себя на место Кратоса, а вот действительно уже с какой-то новой точки сборки м-м, оценить все это отношение. И на самое первое, что я заметил, что я начал качать Atreya значительно сильнее, раз значительно больше, чем, чем я качал его раньше. И uh-huh. я такой, я такой, так, блин, слушай, нужен ему нормальный лук, нужен ему нормальный нормальный этот колчан. На хера ему нужен колчан, непонятно, потому что, в принципе, я его сильно не использую, но а пусть у него будет хороший колчан. Я, я, я только подумал, блин, интересно, я раньше так делал или нет, я не понял. По-моему, я не сильно, не сильно прокачивал Atreya в первом прохождении. А сейчас такой, блин, у меня так себе... Так, подожди, новый новый апдейт uh, для кое какой- знаешь, что это топора или, или колчан для, для сына. А, колчан для сына, похуй. Пойдем дальше. Ну, это такое какое-то. Чисто, наверное, субъективное. Так что пока, пока, пока там, на самом деле, не так уж много вариантов, не так уж много моментов было, вот прямо сильных. Но мне нравится отношения у них в мелочах, в каких-то. В каких-то. Мне нравится. что Потому что я не помню. Кратос вообще изначально, вот по первым частям, до этой части, это достаточно такой плоский, одномерный персонаж, который просто ненавидит. Все, что, он не... Все, что этот, это просто ненависть ко всему. Что связано Нет, с это, это,
0: это, это, мне кажется, это неправильно. Это ну, ты только помнишь. Ну, там же, блин, там же есть у него и а, почему он ненавидит и предысторит ну, его решения, и он и обманут, он и пытался сделать лучше, его обманули, он мстил, его там снова обманули, и затем он... то-то-то, там, там есть нюансы. Просто их надо заметить и запомнить. Uh, а
1: нет, если... там, там нюа- нюансы в сюжете есть над ним, но, но в нем как персонажа особо нюансов нет. То есть он как персонаж в его... То есть этот его диапазон, эмоций, его диапазон, э, того, что он как он показывает это, свои переживания или что такое, там особо нет. То есть, да, с ним случаются плохие вещи, и он просто проходит и идет с ними дальше, но как на персонажа на него это сильно не влияет. То есть он какой он был, вот изначально ненавидящий как бы богов, такой он, как бы, в принципе, и продолжал быть, и в этом его и шарме был, мне кажется. И мне понравилось, что вот этот вот вот этот вот, 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 вот сгусток э, злоб не злобы их называется гнева и как этот сгусток гнева будет выращивать ребенка потому что я помню когда мы, когда мы, мы ходили там в кабинет здорового кабинет здорового ребенка или что такое в больнице там где тебе вам рассказывают типа чего, что ожидать от ребенка не не, не что, а, что, где, там тебе рассказывают что вообще ожидать от того как, как твой, твой ребенок растет У тебя опыта, естественно, нет, если это твой первый ребенок. И тебе рассказывают, какие вещи можно ожидать. То есть это такое традиционно. Ты можешь все это, конечно, в интернете почитать, но можно и послушать людей, которые, которые с этим работают. И там тебе рассказывают, вот в таком-то месяце вы можете ожидать таких-то, знаешь, апгрейдов так, или таких-то трудностей. И одна, я помню, одна из вещей, что старайтесь, типа, максимально не разговаривать с ребенком, типа, когда вам, у вас либо плохое настроение, либо вы взведены, старайтесь, mm. как бы, оп, мини- минимизировать вот, это вот а, а, этот вот exposure ребенка к вашим, это эмоциям. И я, я полностью согласен, на самом деле, с этой темой. И мне интересно было, как бы, интересно, как, как здесь это обыграют, потому что как бы... Кратос это одна большая негативная эмоция. Кратос это одна большая просто взрыва бомба, которая готова взорваться в, Спарта- в выступ- приступом спартанской ярости и просто нахер все разорвать всех. И mm-hmm. как, как как этот человек будет сработать с, с, с ребенком, которого он еще, с которым он еще не планировал остаться один так, так, так скоро. И... Блин, видно, что это люди, которые писали, что сам э, Кори Балрог, Балрог, Барлок, все время путаю, как его называется, кто из них монстр, кто из них режиссер. И uh-huh. Видно, что это люди уже не те, которые которые писали сценарии и вообще делали игру God of War 1, 2, 3. Это люди уже, у которых свои дети, и видно, что они свой какой-то опыт уже закладывают туда, что какие-то неловкие взаимодействия с с человеком, вот именно с маленьким человеком, какая-то попытка, вроде как как и хочется как-то с ним быть поближе. Ну, вроде как не время, вроде, вроде сейчас нужно быть То, что такое
0: топорное. Оно же такое банальное. Ну блин, топорное. Но, но это же
1: Кратос. Это же
0: Кратос. Как бы чего от него ожидать? Ну, ну, вот, тут... именно что, вот именно что, мне кажется, от это... Кратоса это, это так нелепо, по-моему, пытаться прилепить сюда какие-то серьезные мотивы. Mm. Для mm-hmm. меня, для mm-hmm. меня это, это на самом деле становится комичной, что пытаются из, из, из Кратоса сделать что-то типа а-ля с претензии на какую-то тут, тут серьезность. Даже... Нет, так, смотри, видишь, тут,
1: тут, как бы не
0: в. Не, когда там диалог, то, подожди, с- с- когда там стараюсь. диалог, я помню, в, в лодке они сидят и такие, угу. ты бог, ой, я бог? Да, ты бог, ты должен как бог себя вести. <звук> там за, за 20 секунд слово бог прозвучало а знаю, 5-6 раз, и я такой, окей, класс, я должен это всерьез воспринимать, как это какая-то драма отец-ребенок, Бай! <звук> не, мне, мне нормально,
1: мне, мне заходит, и я смотрю какие-то моменты, что... Не, мне... Пока-пока-пока-пока без проблем. И я, я помню, у них первый раз, когда играл, тоже, в принципе, проблем не было. Потому что Кратос, в принципе, он такой эмоциональный спектр камня у него. Поэтому интересно, как бы что из этого камня можно выжить. И, как мне кажется, они выжили достаточно неплохо. Потому что, по крайней мере, вот то, что я сейчас пока наиграл, мне очень интересно смотреть, что... Но в
0: сравнении с чем? Это... То есть, как бы, если все познается в сравнении, в сравнении с чем? В сравнении с первыми тремя частями хотя бы.
1: То есть мы мы Но, сможем... но, но,
0: но первые три части это — это как бы не... Это не... Нет, у них есть.
1: Это же не новая игра. Это игра с персонажем, который уже утвержден, который уже, у которого, который уже определенный уровень и конечности имеет, и который, с которым связаны определенные, определенные ожидания у людей. Mm-hmm. И нужно этим ожиданиям ответить. То есть нельзя его просто раз и развернуть вообще в другую сторону, и окажется, он, короче, максимально эмпатичный тип, который, который еще с ребенком нормально себя ведет. У которого, то есть... Мне кажется, в тех, в тех условиях, в которых Кратос был до этой игры и то, что они с ним сделали, опять же, по, тем, по тому времени, что я провел с игрой, потому что я не берусь говорить за то, что будет, будет дальше, потому что я, кстати, с, тех, с тех времен, когда я играл ее последний, дальше, опять же, говорю, что прошло 4 года, и, блин, и пока, пока все норм. И, блин, тут, тут еще видишь, что это все максимально субъективно, потому что я это провожу каким-то, каким-то через потенциальные... Как бы... Взаимодействие с ребенком и что что это как это может могло бы, например, в, в моем случае
0: сыграть. Понял? Ну, это, ну, это такая низкая планка, это капец, низкая планка. Mm, не скажу, не скажу. Это, mm. это очень низкая планка, потому Но что. у там, тебя, там, видишь, там... у тебя у, а, у тебя. Они черно-белые с... такие моменты. Не-не-не, не, 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 не mm. система с семьей, тут ни, ни при чем тут система с семьи. Я просто имею в виду, что mm-hmm. как бы видеоигры. И, и... Ну, то есть. История Кратоса и Атрей это тупо вот это это Marvel. то есть это, здесь такие же семейные отношения, как семейные отношения подаются в фильмах Марвел. То mm-hmm. есть все очень просто, все очень банально, никаких как бы нету никаких моментов, где на самом деле стоит задуматься, там кто-то что-то сделал там не так, Тут все в принципе очень все понятно, нет нету никаких спорных моментов поведения, то есть, то есть блин Кратос не ударяет там по лицу Атрея, да? И, и ты начинаешь что думаешь, он умрет, ты, блин, Ну, он же же бог, он он же бог, то есть там как бы нету, знаешь, какого-то спорных моментов, где можно как-то протрактовать по-другому, там все все как на таких таких банальных моментах, что я такой, типа, блин, ну... Ну, то есть, если бы он ударил по лицу, было
1: бы интереснее, по-твоему?
0: Ну, ну, было бы, по крайней мере, добавилось бы веса и добавилось бы глубины, что типа, опа, Ну, ничего себе, что он себе позволяет? Как бы, ну, ну может... нет, но и игра, например, и игра, например, показывает тебе две стороны, что с одной стороны, например, она осуждает его за такое поведение, там, пусть Атрей, например, там, что-нибудь заплачет и обидится и что-то такое, но с другой стороны покажет тебе, например, что ну, необходимо это было ему сделать, например, в том моменте. И вот это, я понимаю, что вот это многогранное повествование, где ты не знаешь, сопереживать Кратосу здесь или сопереживать Атрею. Кто здесь прав? Кратос или Атрей? Как отец, иногда стоит, например, это ударить, или не стоит ни в коем случае это взять. Вот это интересно, но это сложно. Это нет, сложно, и это обязательно... можно получить
1: людям от критиков. можно можно эту же ситуацию просто прорулить без удара то есть и это значительно интереснее будет потому что можно словами
0: значительно можно словами значительно больнее Почему? ударить чем ну, рукой кажется, не интереснее но ну, 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 интерес словами окей словами но словами ну. здесь тоже он не ударяет от 3
1: отлично не не
0: он о, блин ну, как, сцена, как? С, с, скажи, сцена с охотой в самом
1: начале мне кажется отличный пример вообще вот именно рейтинга именно сценаризм, а, вот, что
0: типа... Взаимоотношения что это, что это? Между, между
1: сыном. Что-то you are not И ready. Не... Что-то такое. Не-не, yeah. мне, мне понравилась, на самом деле, фраза. Мне в целом, на самом деле, какой-то воспитательный подход Кратоса вот, мне нравится, мне, мне симпатичен. Он, мне нравится, что он эм, старается... То есть он он понимает, мне нравится, что он понимает, что нужно вроде как ему помочь, что ему нужно как-то быть, но при этом нужно ограничить свою помощь, потому что дальше он как бы будет предоставлен самому, самому себе, и что полагаться ему в итоге придется на самого себя. И поэтому Кратос... мне меня этот ба- ба- баланс между тем, что Кратос вроде и хочет, как-то, как-то вроде, но не знает как, потому что он сам как камень. И что, как вроде раньше все это делала у него жена, вроде все, все мама раньше делала, все вот эти вот э, мягкую часть. А сам, видимо, Кратос либо вообще не участвовал в ситуации э, с сыном, либо участвовал каким-то, вот самым, знаешь, таким жестким образом. И мне, на самом деле, ситуация заходит, она начинается с того, что он... Они выходят из дома, и, и сын спрашивает: типа, What are we hunting? Типа, как, на что мы охотимся? И Клас <laughs> говорит, You are hunting deer. И мне нравится, что не We are hunting, you are hunting deer. И этих моментов как-то их много, и, и они, они не, не очевидны, они какие-то а, маленькие, вроде как они пролетают, но они, они видно, как бы нота за нотой, момент за моментом, что а, здесь. И идет взаимодействие, и что у Кратоса есть какое-то, не то, что какое-то видение, но какое-то... Во-первых, он желает, видно, что он как бы хочет что-то сделать с этой ситуацией, но не знает как. И те какие-то... Но при этом он, он, он остается верным какие то своим принципам. Блин, не, не там, там много моментов, и они, и они прямо классные. И когда, когда сын говорит ему, типа, о, да, вон, 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 типа вон же олень, дай мне лук. Дай мне, uh, он говорит, ты попадешь отсюда? Он такой, ну ладно, пойдем, типа ты прав, я, я не попаду. И эти моменты просто я еще сейчас общаюсь ну, с, с племянником, которому 8 лет, опять же, да, с которым мы в Fortnite часто играем, И я вижу просто насколько... Мы мы, мы частенько забываем, что этому человеку 8 лет, и что 8 лет — это вообще ну, еще чистый ребенок И что требования с него должны быть соответствующие. Что что если что-то идет не так, то вопросы не к нему должны быть, а к родителям. Почему? Почему он так действует на данном этапе развития? И ты смотришь на на какие-то моменты, и ты анализируешь, что привело, например, к каким-то... Например, какая-нибудь не истерика, а как сказать какая реакция острая очень сильно у ребенка на что-нибудь, который, на ситуации, которая казалась бы вроде ни на что, ну тут ничего не произошло, здесь не из чего раздувать как бы ситуацию, но она, но она раздувается и ты думаешь как бы как с этим делать, что, блин, короче, <как> то, что тут, тут, тут...
0: Но он с ребенком. Андрей, который, который не может поймать э, а, этого оленя, но через 10 минут игры валит пачками злых эльфов. Он не через 10 минут, он он далеко, он там. Через 20 минут. <laughs> через... Через часов... Я верю, что не 7, через, не там, через там 5 лет так... выро... выров. Как выров. Бы это... тут такой диссонанс, такой, такой нарративный диссонанс, что здесь ты ничего не можешь, и типа вести, пожалуйста, и папа должен помочь, и папа должен оберечь, а через 20 минут ты херачишь эльфов пачками. Один в одну харю. Uh, and what? А тут другое, тут другое. И, и где? где, и где не, ну как бы, а где тут, как, как я не знаю, как строить драму-то, если, то есть, если держать это все во внимании и на самом деле э, как целостную картину. То есть я понимаю, что если вырвать полностью из контекста игры какой-то один момент, Окей, Крата сказал, ты охотишься на арене да, хорошая, хорошая фраза. Mm-hmm. Но потом, если ты контекст полностью то возьмешь с высоты птичьего полета, осматриваешь, это все как бы не лепится друг на друга, просто ползет по разговору, ты не Сцена,
1: где он подстрелил оленя, но, но не, не боится его добить, мне тоже понравилось очень. Прямо мне время, постоянно прямо срезонировало. Когда он как бы пытается ножом, его как бы вроде как надо бы его как бы, облегчить, его страдания и просто зарезать уже, и он не может, и Кратос просто как бы, спокойно доволь... и Его, что важно, его рукой он, он как бы доводит меч, этот нож, нож, нож в тело и, и отпускает его где-то посередине. И вот этих моментов много. Вот именно, что он, он его... Ну, Эльс, пачками. Да, это другое. Это, это один момент Почему? во всей игре. К нему можно ну, блин, прилепиться. Ну... К нему можно не прилепиться. Там много ну, вот всего происходит здесь? вокруг, что даже если этот момент режет глаз, его можно как бы... Ок.
0: Думаю, на...
1: Много всего попадает Крофт.
0: Когда Лара Крофт, помню, была подана... Вот Тумрайдер 2013 ребут, где что типа, о, она никогда никого не убивала, она вся такая себя невинная, надо кого-то убить, первое убийство там так сложно, та, та, та", а потом через 5 минут уже валишь просто пачками врагов. Вот, вот он, вот он как бы э, нарративный людо диссонанс, людо нарративный диссонанс и и все, я не верю, и как бы все.
1: Нет, другое. это другое. Это уже, это, уже, это, это уже другое, это не отношение сына и отца, это, это просто вопрос, как бы, это конкретно этой ситуации. Это, это, это даже не Ну, например, таких проблем
0: нету в том же в той, в той же Ластовас, да, в которой мы частенько приходим. Там да, нет такого. Вот, у меня нет проблем. Там там все по-моему, там все естественно. То есть там, там обычные mm-hmm. люди с обычными там, т-т-т, никаких богов, никаких супергероев, никаких возвышенных попыток, что-то что-то там все очень естественно, когда надо бить зомби, все бьют зомби, там ранится. Но когда есть какие-то разговоры, они все... Естественно. У меня, например, претензий в этом плане нету. Ни, ни к первой части, ни ко второй. Там как бы я все покупаю. Здесь я вижу, что это комикс, что что-то Marvel. И, я не знаю, ну, для меня это как бы вообще не работает. Я надеюсь, что во второй части... Я не ожидаю, опять, что во второй части с этим будет лучше. Я уверен, что будет все то же самое. А, но, может быть, что-то там, какой то новую вариацию на это придумают. Но фиг знает. Окей. Okay.
1: Ну, я, я пока слышу все что все, все очень хорошее относительно второй части. Что, что там типа и... Включая наш чат, что, типа, первый час там людям выносят голову. На самом деле это плохо, потому что у меня теперь ожидания начинают расти, и это мне не нравится. Но, мне ну, я падаю. Но если, 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 правда, как бы будет норм, то я, я буду только очень-очень um, Поэтому продолжать буду играть. Естественно, хочу его закончить как можно скорее, не хочу за ним засиживаться слишком. Я... Потому... Как раз это при... по причине того, чтобы не затирать совсем, знаешь, схему этого управления. Ну, не то, что с кем вообще весь мир и персонажи, и вообще концепт игры, и чтобы во вторую часть войти хм. можно скорее. Но, но абсолютно, то, опять же, не знаешь, не совсем галопом, То есть в достаточно спорой такой э, манере, но, но... без... Уже без, в, в какой-то успешки. веке...
0: Неужели в какой то веке mm-hmm. нам получится пройти одновременно какую-то новую игру? Можно, может, надо будет записать подкаст? Подкаст mm-hmm. по гадав Рагнареку, если, если успеть пройти. Вот. Если да, если мы справимся. Норм. <съем> так здесь так затян, что, что вот году вор прохожаю.
1: И, и, и на самом деле э, у меня не то, что как бы ощущение <съем> по походу <съем> игры, потому что мне, мне в принципе, э, до Рагнарока было достаточно все равно. Но по ходу сейчас игры в первую часть и того, как она мне достаточно вообще позитивно заходит. Я мой мой хайп по второй части начинает расти, что мне нравится. Я люблю я люблю, что у меня было какое-то. И Даже при том, что при этом растут ожидания, и не всегда эти ожидания оправдываются. Мне все равно нравится ощущение такой теплоты, когда есть чего ждать, когда есть желание. Потому что у меня давненько вот не, не было желания вот такого, знаешь, жгучего
0: поиграть в игру. И... Ну, так ты известный хайпожор. Тебе разведи хайп, у тебя сразу желание появляется. Ну, <смех> это я знаю.
1: Это естественно, это неплохо. Это я знаю. Поэтому Это, это, <смех> это, 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 это <смех> приятно. Всегда, <смех> всегда хор- хор- хорошо, хорошо как, как, как я уже говорил на каком-то из подкастов, что it's good to have something to look forward to. Зна- хорошо, когда есть чего ждать. И когда ничего ждать, это какое-то прямо такое пустое, ничего, ну ладно. А когда разогревается, и ты прямо Это тебя повели Раз... за нас. И тыкнули, жди, жди вот ж... это.
0: Ну, что ты, что ты все можешь,
1: ждут? как бы. Нет, ты можешь, это все ты можешь осматривать так, с одной стороны, или ты можешь осматривать смотреть что это просто. Или, можешь оправдывать. Приятно. видишь, тут, как бы, да. Тут уж
0: либо старческий э, подход, ну... либо, либо. Так, чем я. Блин. Народ, народ ждал впечатлений о God of War Рагнарёке. у нас, получается, 40 минута первой части, о которой у нас уже записан трехчасовый подкаст. Ну, такое, такое, такое. будет, Рагнарог будет, будет.
1: я уверен, что сейчас много кто будет проходить первую часть так или иначе все равно, или уже прошел недавно, как, например, ты.
0: Поэтому есть ещё о поговорить. Я, на самом деле, хотел сегодня, как я даже обещал нужно пусте Патриоте, рассказать первое впечатление о Ragnarok, но самое забавное, что мой Рагнарёк опоздал, то есть вчера был день выхода, я его делал при заказ mm-hmm. дисковой версии, она не пришла, они извинились, вернули мне 10 баксов <laughs> за, за продинамку. то есть Рагнарёк мне получился на 10 баксов дешевле, то есть 60. PlayStation 5. PlayStation 5-версия а по цене PlayStation 4-версии, mm-hmm. чему я очень рад. Мне не совершенно не принципиально было играть в первый день, но я думаю, он приедет уже сегодня, поэтому, к сожалению, впечатлений о Рагнарёке на подкасте на этом так и не получилось. И Sonic Frontiers тоже ко мне сегодня приедет, но это, об этом ладно. Соник и чуть позже поговорим. Um, но я хочу сказать, что на этой неделе я добил, все-таки смог, э, поднапрягся добить платину в Call of Duty Modern Warfare 2. Mm, я думал, сейчас скажешь Plague окей. Okay. Не, 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 не. ждем я... и на этом выпуске или ты все или пока нет, нет, он, нет, он... Нет, нет, нет. Я что-то okay. как-то, блин, Playtail, я хотел играть. Перегорел. Ну, я, слушай, что-то, что-то, на самом деле, я включил э, буквально несколько дней назад Playtail 2. и как-то так э, что-то. Я, я чувствую, знаешь, что вот нету желания играть. Mm-hmm. То есть как бы все нормально, но я чувствую, что, блин, и... но надо как-то может что-то в голове переварить немножко, э, наверное это. Я может быть, ну, блин, я не удивлюсь, если я включу сегодня Рагнарёк. И настолько Рагнарёк меня вгонит в грусть, что мне будет позитив играть в Playtale. Tale. Mm-hmm. Но Sonic okay. Frontiers ещё, потому что Sonic Frontiers, я почему-то уверен, что, может быть, будет сюрпризом. Um, Call of Duty. Um, есть, на самом деле, что сказать по платине. Платина, во-первых, я уже неоднократно говорил, что в Call of Duty Modern Warfare 2019 была отличная платина. В такой игре, которая максимально берет онлайном, uh, в 2019 Modern Warfare была платина без единого онлайнового трофея чтобы mm-hmm. суперкласс, было огромным э, сюрпризом, и там были такие классные трофеи, там разные, р- разные миссии надо было пере- переигрывать ч- с какими-то определенными ограничителями, то есть, например, там миссия стелсовая миссия, там надо было, чтобы каждый выстрел был у- убить типа one shot, one kill, то есть тебе mm-hmm. можно, надо, чтобы каждый выстрел на миссии обязательно кого-то убивал супер. Там какую-то миссию пройти только используя гранаты. Какую-то миссию пройти там только используя пистолет. Какую-то миссию пройти за такое-то время. Очень классный список трофеев. Несложный, интересный, вариативный. Игру раскрывает по-другому. Класс. Я ожидал такого же и очень надеялся на такое же в Modern Warfare 2, потому что Infinity Ward, те же самые ребята. И я это получил. Здесь точно такой же классный список трофеев, но они, к сожалению, добавили сюда онлайновые трофеи. То есть то сделали, но добавили 5 онлайн-трофеев, и слава тебе, господи, хотя бы, что эти трофеи не зациклены на мультиплеер онлайновый, а они именно связаны с онлайн-кооп-режимом что, с одной стороны, хорошо, да, то есть не надо играть с рандомами в интернете, набивать просто фраги, с другой стороны, конечно, наверное, хуже, потому что надо искать напарника, который тебе поможет, у которого есть игра, и который тоже тебе поможет пройти а, кооп-миссии, которых в этой игре три штуки, и их надо пройти на, на максимальный лучший результат, то есть три звезды получить. И а, в, с, к моей превеликой благодарности и радости и всему, на помощь мне я кинул в наш телеграм Uh, канал телеграм-чат Клич. Клич, и откликнулся наш слушатель из Чили, с Матча Стикмен, пришел ко мне на помощь, значит, я спросил, кто поможет мне закрыть он- онлайн трофей Стикмен откликнулся, и мы, значит, с ним вместе за, наверное, сколько, два или за три, наверное, за три присеста забомбили эти, значит, миссии, миссии на три mm-hmm. звезды. И это оказалось, на самом деле, очень крутым экспириенсом. То есть я-то, в принципе, как э, старый охотник за трофеями, уже знал, чего ожидать. А Стикман это было в новинку. Он, он совершенно не охотник за, за трофеями и, я так понимаю, не привыкший, знаешь, выполнять какие-то жесткие требования от игры и, знаешь, mm-hmm. раз за разом, раз за разом как бы оттачивать скилл. То есть в Call of Duty тут в этой три кооп-миссии, например, и две из них <крыл> критерии, чтобы их пройти а, надо... три миссии они отдельно от компании или они часть Да, компании? они отдельно от компании это mm-hmm. вообще другие карты другие требования другие oh, ну, смотри там... это, это же прямо как Modern Warfare 2 в принципе так же, не так, так хорошо было, так не, не так хорошо как там 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 было поинтереснее но примерно да примерно да mm-hmm. и, и здесь критерии чтобы их получить эти три звезды надо пройти например там за 15 минут то есть потратить mm-hmm. на миссию не больше 15 минут и это, то есть я вначале думал, а, сейчас мы за один присест там часик-полтора, сейчас все рас, рас, значит, расколупаем, нифига подобного, на самом деле надо выработать тактику, надо понять уровень, надо понять карту, надо понять цепочку действий, и я прямо, Стикман, вот Стикман, если я знаю, ты слушаешь этот подкаст, он прямо словил кайф, то есть вот этого, знаешь, вот от чего ловлю я кайф, хороших. Хоро... не даже не то, не только кооперация, кооперация – это другой уровень, но самый банальный уровень в вот этой погони за трофеями, когда ты видишь требования, вот у, mm-hmm. тебя миссия, у тебя есть миссия, у тебя есть требования, и ты, ну, естественно, можно по гайдам получить кучу подсказок, но это не то, я никогда этим не занимаюсь, а именно ты должен сам понять, Блин, у меня есть требования. Вроде кажется с первого первого взгляда, что как этот уровень можно пройти за 15 минут? Уже столько всего надо сделать. И ты начинаешь просто в голове как-то обдумывать. Так, ага, где срезать? Так, что сделать? Ага, сначала сделаю это, потом сразу это, потом это. И ты начинаешь вот эти свои вариации, свои теории прогонять, знаешь. Так, давай пробуем. Сначала бежим туда, делаем это, потом сюда. А напоследок оставляем это и потом сразу, например, на эвакуацию на вертолете. Попробовали? Не-не-не, что-то далеко. Нет, давай попробуем наоборот. Это очень круто, и я очень рад, что Стигман, благодаря нашей вот этой операции, он заценил это. То есть он прямо такой, бляха-муха, я не ощущал таких, таких впечатлений от игр там со времен каток World of Warcraft там, в каком-то году, знаешь. Mm-hmm. И мне прям было радостно именно за его даже, за его букет эмоций, которые он получил. И мы вместе, конечно, скайфовали, потому что у нас было там три миссии, и мы как бы на, на день по миссии. То есть в первый день mm-hmm. забомбили первую, потом вторую, потом третью. Очень клево, блин... И получается, вроде бы хочется покритиковать за добавку этих онлайн-трофеев, но если с правильным человеком сойтись, как бы, вот, скооперироваться, и у вас все получится, то впечатления от этих трофеев классные, классные. То есть они они нисколько не нужны. Это это не Doom и Eternal, где надо было что-то 200 фрагов набить, блин, просто тупо. Это была такая чушь. Когда я выбивал платину в Doom и Eternal, просто она была в онлайн-режиме, который там такой достаточно топорный. Uh-huh. Просто набомбить что-то 200, 200 фрагов один за другим. просто Играешь вообще без какой-то, знаешь, Задора вообще. Uh-huh. Uh, а здесь класс. Uh, поэтому респект Стикману, респект Call of Duty... Но после этого, после того, как я, значит, получил эту платину, сразу же я моментально игру выставил на продажу на eBay, но, естественно, (laughs) пока чтобы не потерять потерять денег, но думаю, ладно, пока диск еще здесь, а давай-ка я попробую поиграть в онлайн-мультиплеер с нашими, опять же, подписчиками, и собралась, значит, у нас небольшая группа человек значит в онлайн мультиплеере с ним зашел я видел что они значит в телеграме частенько кооперировались играть в онлайн и думаю ну ка пока игра есть что не зайти давай зайду побегать хватит мне это на 5 минут зашел они играли значит какой-то классический team death match или что такое то есть какой-то набор народа против другого набор народа бегают по картике точки надо контролировать включили я понял что меня, меня значит уже через 5 минут меня уже ротные рефлексы подгребают я уже хочу все удалить нахрен потому что вообще mm-hmm. никакого интереса играть в это нету но я я предложил им говорю слушайте а давайте давайте классику отключаемся от, оста- от основной э- значит э- от основного народа выбираем маленькую карту вот нас четверо давайте классический дет каждый сам за себя до там 30 фрагов кто первый добил 30 фрагов победитель все и выберем одинаковое оружие чтобы у всех было одинаковое оружие и сначала, значит, наши младшие... Мне все, мне,
1: мне все нравится, кроме выбора оружия. Мне кажется, выбор оружия должен быть максимально субъективным, потому что чтобы каждый играл на своих сильных сторонах.
0: Ну, тут, ну, тут как бы, тем те менее. Сначала, значит, наши uh-huh. более младшего возраста слушатели сказали, что, ой, тут, тут такого нету, тут такого нету, в колде уже нет такого режима. Я говорю, «Чё? вы же не может такого быть. Знаешь, потом заш... зашел наш экзекутив-продюсер Жорж Петрович, uh-huh. что там сказал, что вроде есть, но он ничего не строить, настроить не смог, поэтому пришлось... Батьке Роману забрать корону, значит, корону, реально корону забрать, и настроить все самому, потому что никто настроить не мог. Нашел я, значит, как это сделать. Карта, четыре человека, без кого-либо лишь, кажется, на себя полностью все это. Сделали э, три катки, э, доказал свои, что скиллы скиллы времен Кваки-2 и Кваки-3 живы. Занял сначала первое место, э, занял, короче, из четырех, занял третье, второе, третье, первое, второе место, все нормально, поиграл, получил, восполнил свои воспоминания, что все нормально, играть, играть могу, тащить могу. Выключил, удалил игру, продал. И все, у меня хватило. А, все, она уже уехала. Она уже новый человек. Она уже уехала, она едет, наверное, к новому человеку, потому что вчера я такой ее отправил. И поэтому тут как бы особо... Получил, в принципе, весь спектр впечатлений от этой колды. Поэтому рад, что для себя ее закрыл. Э, хоть, хоть оказалось, может быть, не самой лучшей колдой в плане компании, но тем не менее платину, платину выбил. А еще момент забавный, что платина какое-то время после релиза игры, платина это долго держалась с редкостью 0,1. То есть самая редкая редкость в платинах. Я думаю, о, сейчас я ее выбью, и у меня будет в моем, значит, трофейном списке платина с редкостью 0.1. Что на самом деле является очень большой, знаешь, это это, это реально для тех, кто запаривается по трофеям, это на самом деле э, очень пижонская штука э, по флекси детям. Но, блин, к тому дню, когда я ее выбил, она стала 0.2. (laughs) Поэтому Ну, моя хорошая знакомая... Но но тем не менее, просто у меня есть моя хорошая знакомая, у нее есть платина в EDF 4, Earth Defense Force 4, и она 0.1. И она меня все время как бы понукает. Типа, так, когда там у тебя будет 0.1 платина? Я все время, все время пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Я думал, что это мой шанс, это мой шанс. И нет, блин, я профукал. Если бы буквально несколько дней раньше, то я бы получил, а там надо получить именно когда то ты... То есть без разницы, если бы я ее получил и сделал скриншот 0.1, все нормально, как бы без проблем. Даже если она позже, редкость ее становится э, ниже. Но, ах, не успел, поэтому а, 0.1 продолжает меня избегать. Так что такие пироги. Но Call of Duty, Фух! все, мы с ней разделались. До встречи через Получается, год. Два года. Через год. ну, Три. Ну, посмотрим. Еще обсудим. Еще обсудим, что будет в следующем году. Так что вот. Давай, Павел, что-то у тебя еще было вроде по сериалу, да? Да, наконец-то я посмотрел сериал Властелин колец. Ты вернее,
1: досмотрел его после, после прошлого нашей прошлой недели. Угу. Ты, его, ты его тоже, я так понимаю, закончил первый я, сезон. Я
0: смотрел, я смотрел его прямо вот в проходных по выхода. выхода есть, да. я, я,
1: я, я понял, что нет. Я, я человек, который хочет смотреть сериал тогда, когда он хочет и в свое время, то есть они, они ждать его неделями. Поэтому, поэтому я. я убедился снова в, своей, этой, в, своем, в своем выборе просмотра сериалов, что мне нужно вот как на Netflix укладывать сразу же сезон и ты просто смотришь в своем ритме. В, mm-hmm. в общем, Властелин колец, Кольца власти, mm-hmm. сериал, который происходит, действие которого происходит в, во вторую эпоху Средиземья. То, что мы все, что мы видели раньше в, в кино, это все было mm-hmm. получается, то есть это Хоббит, это, это Властелин колец, это все была третья эпоха Средиземья, которая последняя по крайней мере описана mm-hmm. Толкином. И. А, четвертая была просто победой. Ну, не не иначе, томи, не томи, понравилось или нет? Так, так или иначе, общие, если сразу же вперед, то да. Я вообще без как бы, проблем. Не то, что не, не без проблем, но в целом, мы прямо не могли, как бы когда включали, мы прямо с удовольствием мы прямо прилипали к экрану и продолжали смотреть. смотреть, аналогично, смотреть, аналогично, смотреть аналогично пока аналогично. не закончили. Главный вопрос: у меня на самом деле был к сериалу. То есть. Главное. Вот, вот, все, что. Первое, первое, что мне было интересно и то, что я хотел узнать, это, это как покажут, как вообще подойдут к вопросу Саурона. То есть сразу же, да, объявляем, что здесь спойлеры полностью сейчас будут, ребята. Если вы еще не смотрели собирайтесь, собираетесь, если есть какой-то интерес, то прыгайте дальше по тайм-кодам, потому что сейчас мы будем просто выливать все, что, все, что было в сериале. Да, тут смысла держать нет, поэтому иначе не обсудишь нормально. Mm-hmm. Вот, и, и как покажут Саурона, потому что вторая эпоха это, — это время, когда Саурон был максимально вовлечен в главное событие Средиземья. Потому mm-hmm. что все, все, что мы видели в третьей эпохе, это все... Это, 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 максимум мы его видели, что он ему обрубили палец, забрали кольцо, после этого он был... Вообще него не было, только его дух там где-то как будто бы... И потом увидели видели вот эту вот пламенеющую вагину, которая висела над, 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 над башней, но, в принципе, ничего не как бы, вот, непосредственно то есть он кого-то там орков там посылал куда-то кого-то, наверное. Но мы mm-hmm. ее не видели, мы, мы только слышали, где-то он там ребята злой владыка сорон темный властелин сидит. А во второй эпохе он максимально был задействован в событиях, то есть все, все главные события второй эпохи. Ooh, опа, опа, себе. опа, 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 опа,
0: опа, 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 Полтергейст в деле. Вот так, тихо тихо Давай-давай-давай. Чиним. Сейчас
1: пока ты ее не поставишь, ладно, еще Xbox по походу дела. Опа, а ноша такая себе. Как случилось-то вообще? Нужно потом пересмотреть. Я так понимаю, просто что-то
0: двигался назад.
1: Кто смотрит, то смотрите. сейчас там по-любому где-то там что-то пронеслась. Черная тень на PlayStation. И она рухнула. Так, ладно, идем дальше. Стоит <Все, социт> рассказывай, рассказывай, я покажу. Все в безопасности. <социт> в общем, вторая, вторая эпоха. Саурон максимально увлечен. <социт> То есть, такие ну, вещи, как создание, создание колец, вещи, как падение нуминора, все это происходило при полнейшем участии. И, и, и прямо вот в пальце во всех кастрюлях, во всех пирогах должны были находиться пальцы Саурона. То есть каким-то обманом, манипуляциями он продвигал свои интересы, находясь пос- прямо вот внутри этих ситуаций. И. Мне понравилось, как подошли к этому вопросу в сериале, потому что если если люди читали «Сильмарильон» или просто каким-то образом знают, как как, как вообще все это было, то это достаточно открыто показывается в «Сильмарильоне». То есть ты как читатель, ты знаешь, что где кто есть. То есть что-что Саурон пришел в в облике какого-то эльфа, большого ранга генерал-эльф, <laughs> прокачанный, который, который с Келебримбером вместе там, в общем, заинтересовал, и они пошли в общем, делать, делать кольца. И ты, как читатель, ты не, не остаешься, как бы ты что-то, не я переживаешь. Читал,
0: то есть, я читал Я никогда не читал. Я, я читал начало.
1: Начало, и я потом читал отдельные какие-то... То есть, знаешь, как Библию читают. Ребята, вот прочитайте вот эти вот, знаешь, там выдержки, вот этот вот прочитайте вот эти слова из Господа из Евангелия, и вот вам хватит. Я вот я такими же на, наскоками читал, какими-то отдельными. То есть я, мне, мне нужна была какая-то информация, я прыгал в какие-то отдельные главы и, и читал их. Но так, чтобы отдельным э, как бы под таким вот от начала до конца, нет, потому что его читать так же сложно, как читать Библию, потому что это не, это не, не, не ровное повествование, а это набор каких-то мифов, набора лора, знаешь, реально как вот открываешь какую-нибудь видеоигру, открываешь меню, вот как тот же God War, и читаешь, короче, кто там лор, кто там Тир, кто там э, Фрея, и кто ничего, никому друг друга. И вот тут то же самое, что ребята, куча имен, вот эти вот, короче, эльфы, и они живут вот в этом месте, которое там какой-нибудь Гил uh, живет в регионе, и ты такой, блядь, кто эти, что, Гил Галат из химии там какого-нибудь, у него там еще там либо люди, и ты и, и, и без лиц, без какого-то, знаешь, без какого-то, без сноса, это читать совершенно невозможно, либо без какого-то уже изначального знания, кто где кому и как, поэтому... Mm-hmm. Это отдельный момент того, как как можно подойти к событиям э, в Селимриллионе, которые нужно переложить на сериал, который должен иметь как-то make sense, и у него должна быть какая-то сквозная история, персонаж, за который ты должен переживать и вообще. Поэтому
0: Саурон... У него тут особо-то его нету здесь.
1: Он, он, ну, есть, точно, есть, он ну, бы... есть, но ну, то есть мы он... не
0: знаем, что это Саурон, только в конце узнаем, да. что это Саурон. И, в принципе, весь, весь сериал мы гадаем, кто из этих персонажей, по... которые могут быть Сауроном, кто из них есть Саурон. И, и это классно, потому
1: что мы, как, как зритель, это, мне кажется, вот это, это самое кру- 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 крутое, потому что мы могли, нам помогли сказать, типа, вот он, Саурон, идет, он знаешь он сидит, он мне планирует, знаешь, типа, так, я пойду туда, пойду туда. Потом он выходит, и он обманывает эльфов. И, по идее, по идее, мы как бы мы, мы не, не являемся участниками этой ситуации. Мы просто бы смотрели на эту ситуацию, как, как в «Северной религии», мы бы смотрели просто как, как какие-то мифы, как что-то отстраненное и сами не участвовали. А тут, получается, сериал обманывает или пытается, по крайней мере, обмануть нас. И пытается, пытается заставить нас гадать, кто же здесь, как бы, Саурон, кто, кто вообще может. И мне кажется, в принципе... Э- даже учитывая, что там много чего неканоничного в этом сериале и какие-то события вообще раздвинуты распростран- раздвинуты тысячелетиями или столетиями, они здесь действительно ближе. Оно все равно, оно все равно смотрится хорошо и оно смотрится целостно как-то, то есть одно перетекает в другое и как-то принимаешь это, принимаешь это хорошо. И то, что Саурон здесь это
0: не эльф, это просто какой-то человек, как будто бы, да, из этого, из из, из То есть это не конечно. Кажется, самое классное, что просто, блин, сериал он, он я не знаю, я, я настолько красивого и настолько шикарного сериала, просто. Это отдельно, в... это отдельный момент, что да, и, что, и, что визуал. И, и он, 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 он воссоздает атмосферу фильмов Джексона. То есть он. Он попадает в нее, когда летит карта, потом карта переходит в реальное место. Все там идут по горам, по лесам, вот эти широкие планы. Блин, когда я увидел в нуминор, когда они приплыли в нуминор впервые, там mm-hmm. просто нереальные Который какие-то как сделали. Да? Да, очень красиво. И я вот сразу же моментально схватил вот это вот это вот возвышенное хай-фэнтези чувство, которого нету нигде. В эм, главном пр... конкуренте да, Игре престолов Дом Дракона, хотя я его сам не смотрел, но просто сам факт того, что Игра престолов, она не сто... не... даже не... не то, что скупится на какие-то низкие, низменные, знаешь, человеческие желания то есть там кто-то кого-то перерезал горло, тот с кем переспал, кто-то кого-то там обманул, инцестом притравил, при... и что такое, она, наоборот, как раз-таки их и... И... аудиторию набирает с помощью вот этих всех. Таких сальных вещей. А властен колец тут важна, вот эта возвышенность, важно, что нету какой-то излишней пошлости, излишней какой-то низменности. Здесь все на возвышенных тонах. И мне очень нравится, что с первых моментов этого сериала они завезли, они вот это завезли. То есть здесь вот это какая-то искренность, немножко наивная, такая наивная возвышенность там келебримбор, да, ну стоит за вами. Вот это мне нравится. Это high fantasy, собственная персона, и такого мало. Здесь нету циничности свойственной игре престолов. Причем я думаю, что благодаря этой картки циничности игра престолов и зацепляет столько количества народа, потому что типа, есть, э, вот это серьезно, вот здесь как бы режут глотки, а это для детей. Там, там... А мне, наоборот, нравится, что как раз таки вот это наивный, э, добрый, добрая фэнтези, на самом деле. Не то, что доброе, оно
1: очень такое черно-белое, то есть эльфы, mm-hmm. они все время, mm-hmm. они, они как бы не могут поднасрать, если это
0: какой-нибудь, ну... И или или это гноба... здесь есть, есть даже, на самом деле, здесь моменты такие спорные, да, где они там кого, Ну, очень. Ну, они простые, это... они должны быть
1: простые. Да-да-да. И, ну, картинка вообще сок. Мне кажется, вот на такое, даже как, если бы ты пошел в кино и увидел картинку этого уровня, ты бы, вообще, вообще, никакого, не... вообще. бы не было проблем с тем, что, бля, ребят, что-то как-то бюджетненько, как-то бюджетненько. И тут я Сцены смотрел битв, еще...
0: там, битвы... Сцены битв, кстати,
1: отдельно, отдельно, мне кажется, можно сказать, потому что меня удивило, при, при, всем, при всем этой вот такой достаточно легкости, очень удивило, насколько они решили в некоторых сценах показать насилие. То есть, и mm, особенно да, это, да, это касается рубят, орков. Рубят, то есть, рубят, 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 когда, рубят. когда вынимают там стрелу из тела, там уже у одной mm-hmm, героини, mm-hmm, когда mm-hmm. орк медленно прокалывает мужика, просто держит его, и мы видим, как бы, медленный кадр. А да, представляет то, ему да, да, да. меч к животу и медленно начинает его просто в, 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 втыкать да, 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 это что, тоже помню, удивиться этому. И там есть такие. Я неожиданно из ниоткуда приходит. То есть, вроде до этого все было так достаточно ванильно, и все было так, у что пред. То, чтобы легко пред пред. пред Блядь, как слово это не вылетело. Неважно. И вдруг тебя просто как холодной водой показывают тебе какую-то жесть. Потом, когда когда после, после, почти сразу же после этих кадров, когда они там мучают людей, эти орки. Прилетают uh-huh. номинорцы, вот этот у меня момент не понял. То есть, почему нуменорцы, они как-то приплыли, потом сразу же полетели. Типа, нам, нам точно вот туда рубить головы оркам, и они причем еще галопом туда. То есть, такое ощущение, после, после, был кадр сначала, что нуменорцы плывут на кораблях, приближаются к Средиземью, uh-huh, uh-huh. потом показывают орков и как они мучают людей. А потом показывают уже номинорцы просто на полным галопом летят, не, не жалея лошадей, куда-то непонятно куда. И потом они влетают уже в деревню. А как, они узнали, что, как они в деревне узнали, что нужно быть в деревне, как они узнали, что а они не а может, у них палан- палантир с собой? Да, на ну, да. У них может квест-лог какой-нибудь, список квестов, что на например... время.
0: Маркер. И вот, не отключают надо. Поэтому...
1: Или, или, или когда... и когда они прилетают, они просто рубят головы, просто головы слетают, к- куча красной, фу, черной крови. Фу, так вот, выстреливают у них. То есть в какими-то mm-hmm. моментами прямо прямо они... Все, что касается, по большому счету, орков, они, они прямо не скупились на насилие, не скупились на какие-то прямо показы того, как что-то как кого-то рубят, кого-то прямо на, на, на куски от, отрывают части тел. Местами даже настолько,
0: чтобы было настолько неожиданно, что было неприятно. Только,
1: блин, эх, ладно, ок.
0: Странно. Согласись, вот мне интересно, ты согласишься, что вот персонажи по поводу которых вот отошла вся мерзопакостная критика от э, людей с российскими тенденциями, они одни из лучших в этом сериале. Вот эта, значит, жена Гнома, я не помню, как ее зовут, а затем вот Эльф, который, как его зовут, Э, Элро, э, нет, э, Элро, ну, короче. ну, черный эльф. Да, черный да, Черный эльф
1: да. и черная гном, гномика. Они
0: классные. Они классные персонажи. Классно сыграли. норм. Гномиха норм.
1: Э, мужик, он не раздражал, но просто у него не было, мне кажется, никакого особого... У него... Я не скажу, что классно, потому что у него не было сцен. Я не скажу, что классно, потому что я не видел сцен с ним, которые бы прямо, знаешь, вау. Вау, wow. они вам oh, он просто классно, когда, когда, когда они пытались не, из... Не драка, не драка, а именно актерские, актерские какие-то сцены. С ним как-то не было ничего, то есть он бы, он, 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 может, и отыграл, и он, он смотрится достаточно весьма себе как бы норм, в плане актерского, никак не вырывается. Но но и никаких-то высот он не берет. Не не потому, что он не может взять, а потому, что, мне кажется, материала у него там особо не было, чтобы как-то блистать (связывая) А вот как раз-таки у Гуномихи у нее были материалы. То есть, когда она разговаривала с мужем, когда она какие-то эти... Вообще классный я говорил, с вот классно, Сэл Рондом. Классно сыгранный, классно помню. Гномы, такой гномы вообще нормы. То есть, я думал, после, после хоббита, где гномы какие-то были напидорины, какие-то, все, то есть, какие-то косички перевязаны, все какое-то. То есть, после этого Вселеной колец, где был грязный Гимли с бородой лопатой, просто и он как бы ходил, всех рубил весь в крови. А потом он показывает «Хоббит», где, где они все такие напидорины, у всех все какие-то косички, здесь косички, и бороде косички, и там везде какие-то... Все такое какое-то, знаешь... Оно выглядит так, как будто оно требует постоянного ухода. А гномы <coil noise> не, не ощущаются как персонаж, который постоянно будет ухаживать за собой. Они просто... Им нужно, чтобы оно бородище их держалось, как его, в, 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 в косе, вот как вы, как раз-таки у Дурина в этом сериале показано. У него есть коса на бороде, которая просто держит бороду в, в, в узде, в одном месте в предсказуемом. И, uh-huh. и это нормально. И вот здесь первые гномы, которые вот действительно встречаются как гномы после «Властелина колец», потому что в «Хоббите» я, я не видел гнома, в «Хоббите» какие-то, не знаю, непонятные персонажи, которые не чувствуются, особенно которые дубащиты, как Шилд. Я не помню, вообще у него даже бороды нет особо, поэтому как бы извините. Но и, и гном вообще вот это отношение гнома и эльфа, наверное, Элронда, это, наверное, правда одна из самых таких э, интересных, интересных линий приятных сыгранных и с, с обеих сторон, что, что, что со стороны эльфа, что, что со стороны гнома. И гном, когда момент, когда он, когда эльф говорит ему, что вся вся э, все будущее эльфа в твоих руках, и э, 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 Гном садится и говорит, ну, скажи это еще раз
0: классно, на самом деле, классные моменты.
1: И когда повторяет, он такой, типа, такие вот прям маленькие, но очень-очень такие приятные, живые, душевные моменты, и вот это между этими персонажами прямо постоянно проскакивало что-то. Но возвращаясь, кстати, к теме черного эльфа», к гномихе вообще никаких претензий нет. Почему-то она у меня как-то не никак не попала, знаешь, на нерв. Ну, а вот эльф на самом деле вот ок, не канон, черный эльф. Uh-huh. Там много чего не канон. То есть события какие-то развиваются по-другому. Саурон не каноничный, потому что, да, он, во-первых, не, не в форме эльфа, а в форме человека. Но, в принципе, Саурон мог мог принять любую форму. В том-то и прикол, как бы, что он может быть, выглядеть как угодно. И до определенного момента в, как бы, в истории он мог принимать любую форму и ходить в ней. Потом уже, когда он был у него локаут был, и он застрял в своей злой форме. Но до этого момента он мог быть любым. И, в принципе, если он выбрал форму человека, это тоже укладывается в его, знаешь, в его его возможности, в его его, персонажа. Ему просто нужно выполнить свою цель а уж как он выполнит, это уже не важно, в какой форме. Но вот, блин, черный эльф, мне мне, мне это реже, мне это не резало глаз, на самом деле, во время просмотра никак. Но мне это все это резало как-то на заднем плане, потому что эм, ну, во-первых, что. Я это говорил уже, когда еще мы обсуждали трейлер, не потому что как, как, как бы в плане блин, черного опять заснули, а в плане, что Толкин дал, давал конкретное описание, как должны выглядеть эльфы, и они какие-то есть ожидания от того, как, они, как должны выглядеть эльфы. И ладно, окей, ожидания мы можем как бы, знаешь, мы против ожиданий всего остального, но блин. Эм тогда это нужно было как-то отыграть, то есть если, если пусть, пусть, когда, пусть бы тогда это был, знаешь, какой-нибудь другой тип эльфов, который в Средиземье хватает, каким то лесные эльфы, пусть они все там будут, знаешь, черные, и пусть и, и тогда прикольно, то есть как бы он, 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 он это другой тип эльфов, вот они, пожалуйста, или или нибудь там темные эльфы, знаешь, есть или куча же фэнтези вариаций вариации на тему эльф, нет, он просто эльф, просто эльф солдат Uh, который, который вот служит просто с такими же ну, белыми эльфами классическими. Никакого объяснения, никак на это не, не, не делается упор. Я понимаю, что делать, делать на это упор как раз-таки defeats the purpose. То есть мы не должны это как бы, они не должны это делать упор. Но, блин, в этом случае, мне кажется, неплохо было бы как-то чуть-чуть как бы разрулить. Или если бы они сказали, что такой, знаешь, гибрид-полукровка, типа как Элронт, который, по идее, с одной стороны, у него отец, по-моему, человек, а мать Эльфика. Тоже норм. То есть, как бы, эльф, эльф как бы, черный отец э, или там черная мать. И, пожалуйста, да, получается, у вас такой сын. И, и, и эльф. Тоже норм. Но, но, но если, как бы, просто эльф. И как бы ни у кого нет, ни, ни, нет, нет, вопросов нет. Ну ладно, идем дальше.
0: То мне так, ты, х... так, ты видишь, что вопросов как бы, внутри у персонажей никаких вопросов нет? Вопросы как mm-hmm. бы есть только вне, вне сериала у людей, у которых эти вопросы, похоже ходу дела, ну, блин, с, ну, других это... причин 예, возникают. Но ну, да? е- ну, есть какие-то, есть.
1: Я считаю, что эльфы это, — это как бы самые <laughs> the whiteest character вообще, мне кажется, во всей вселенной. То есть более арийской внешности, чем у эльфов, вообще, мне кажется, не представить. Мне кажется, когда Гитлер, Гитлер видел эльфийскую, как бы, арийскую внешность, он как-то видел эльфов в ней. То есть прямо, знаешь, такие оп, максимально белая, максимально блондины, максимально вот такие вот с правильными чертами лица.
0: Но, блин. И. в этом плане... Там вообще закон не писан. Даже, делал, у то... да, делал, у Толкина, даже у Толкина там нету однозначных описаний не, 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 каких-то однозначных именно есть высказываний. именно есть именно есть именно описание эльфов у него как
1: раз таки есть в том то и дело в нет и... но у него же но... есть и
0: подразумевается насколько я знаю там что-то существование и темных эльфов и каких других эльфов так скажите так. что это, темный эльф почему просто
1: как бы почему это просто какой-то персонаж но ты есть... сам то не, не можешь как бы это что ли додумать? <laughs> нет не могу потому что я как бы я хочу чтобы это было как-то это блин Поэтому, поэтому если уж вы берете самых, самых белых как бы, персонажей вообще, которые могут быть, и делаете его черным, то как-то, не знаю, ну хоть, 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 хоть каким-то, как-то, хоть как-то это обыграйте. У меня нет к этому, как, бы, как оказалось, у меня нет к этому проблем, когда я смотрел, потому что ты смотришь и персонаж, и персонаж. Но это ощущается больше уже фанфиком, больше, знаешь, чем каким-то как бы каноничным. Эм... Так ну, ну все, так, фанфик. Так,
0: так есть, все фанфик.
1: все равно. Так есть, все равно. Даже Джексоновский это фанфик согласен, но у Джексона все-таки ближе, все-таки ближе. Но в целом все, мне все, на самом деле, все зашло. И я, я очень рад, что в конце первого сезона, потому что я переживал, что, знаешь, они оставят какие-нибудь большие тайны, которые они у вели, 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 вели до как бы самого, самого первой серии. И мне очень понравилось, что главные загадки первого сезона, они раскрыты, что вот вам, mm-hmm. вот Саурон, а вот, в принципе, Гендельфий, или кто он там, скорее всего, Гендельфий, или Радагас, но, но я 90% что это Гендельфий. И, кстати, возвращаясь к теме Гэндальфа, ты говорил, что они, они близки к Питеру Джексону в интерпретации. Там кадры вот как раз здесь сидит. будем называть его Гэндальф сейчас. Гэндальф и вот этот прото-хоббит, который вот там, да, mm-hmm. и, и они сидят где-то в самом конце, и кадр, где как бы мы видим со стороны, то есть хоббита в сторону Гэндальфа, и Гэндальф общается с хоббитом, и кадр выстроен абсолютно один в один, как вот mm-hmm. он mm-hmm. выстроен был у Джексона именно при общении гендельфа и то ли Бильбо, то ли Фродо там было вот как раз, mm-hmm. это такой блин. Mm-hmm. Ну, тут mm-hmm. как бы уже без вариантов, ребят, ну, точно Гендер. Um, и, и из-за этого еще отдельно очень интересно, как они будут стелить историю дальше. То есть, как бы мы уже... Все, большие вопросы открыты. Мы знаем Саурон, вот этот. То есть, мы, уже не надо гадать. Дальше мы знаем, что это Гендер. Окей, ладно. Больше... То есть, если это открыто, они как они будут дальше? Они будут дальше, дальше пытаться играть с какими-то ожиданиями аудитории, знаешь, и задавать новые загадки, чтобы мы, мы пытались их разгадать. Хотя самая большая уже, на самом деле, открыта Саурон, вот он. Или что-то они поменяются, потому что мне сразу же в голову влезет сериал «Ведьмак», который очень-очень сильно поменялся от первого сезона ко второму. Прямо Прямо это как будто два разных сериала потому mm-hmm. что первый сезон было очень рваное повествование, хронологии, вообще, как бы хронологии, все события, которые показывали, они были совершенно не, в хронологии не, не один за одним. Там одно mm-hmm. сезон происходило вообще давным-давно, одно сейчас происходит. И было, если... и было очень сложно следить за ними, я помню. То есть было, особенно если ты не в теме, мне кажется, вообще было кто, чего, почему, как, зачем. А Второй сезон уже стал более традиционным, как бы вот одно событие, второе, третье, четвертое, и они все идут по порядку, развиваются понятным образом. Мне очень интересно, как они пойдут ко второму сезону этого сериала. То есть если в открыты тайны большие они будут задавать новые загадки они будут или они все-таки мы уже пойдем какой-то более знаешь на этом рейсом, что вот теперь мы знаем что это саурон вот смотрите какой он говно будет творить. но в целом я его очень жду очень интересно и блин это прямо было этот сериал нужно смотреть в 4к hdr с долби атмосом если какой-то сериал смотреть на высочайшем да, качестве, то вот этот это он потому что любая система аудио видео будет вам благодарна за то что вы запустите на ней такой контент
0: Угу, угу. Согласен. Согласен, согласен. Окей. Так, эм, такие, собственно, э, наши локальные новости были э, на этой неделе. Делится Павел. Павел принес целый, даже не год немного не горстко. две всего, но мы как-то совсем а ушли, да. Э, так, поэтому всем привет, кто перепрыгивал по тайм-кодам сразу на глобальные новости. И, естественно, на этой неделе самая большая новость. Наверное, самое большое событие, конечно же, выход God of War Ragnarok в игровой индустрии, но тут не так все, на самом деле, однозначно просто и... Um, банально, потому что на этой неделе с разницей всего лишь в один день вышли два знаковых игровых релиза. 8 ноября вышла игра Sonic Frontiers, а 9 ноября игра God of War Ragnarok. И если в любви критиков и целевой аудитории к одной из этих игр сомневаться почти не было причин, то судьба другой находилась и, в принципе, все еще находится под большим вопросом. И uh, почему я на самом деле... Я, я, конечно, хотел поделиться впечатлениями, идеально было бы поделиться впечатлениями по этим играм сейчас на этом подкасте, но это придется на следующем подкасте уже делать, потому что ко мне не приехала ни та, ни другая игра, я они обе приедут ко мне сегодня, придется как-то с ними разбираться. А, но God of War Ragnarok, Metacritic, 94 балла, ни одного отрицательного обзора, и естественно полный хайп, полная там, везде все, все кричат, что русскоязычное, что наши слушатели, что общая, mm-hmm. общая общественность. Sonic Frontiers, игра, которую хайли все подряд, который, над которой насмехались, что игра... Который делали петицию, вора, пытались петицию, что, типа,
1: отложите запуск игры, петиция, помнишь, собиралась? Да, типа, было для, было для, четко, да, переделывать, игру. да, переделать,
0: да, а что за смехотворное? идете на убой, выходить за день до God of War, трэш, а, выглядит хреново, не играется. Блин, я изначально у меня было... Я не знаю, почему. Я, я просто уже доверяю своему шестому чувству, что я когда увидел Sonic Frontiers, во-первых, меня она не вызвала никакого... отвержение. Мне показалось, что игра выглядит достаточно нормально, интересно и самобытно, даже учитывая их оглашенные влияние на них от Breath of the Wild и Shadow of Colossus. И мне казалось, что, во-первых, выходить за день до God of War именно игре про Соника нету ничего самоубийственного, потому что игры совершенно разные, аудитории разные, Соник на волне успеха. Смотря на результаты фильмов, того, как себя фильмы показали вообще, как Соник сейчас чувствует себя в поп-культуре, в частности западной, он очень очень чувствует себя очень комфортно. Поэтому игра мультиплатформенная игра против мультиплатформенная игра для всех возрастов с персонажем, который находится сейчас в любви у поп-культуры, выходить на поле боя против эксклюзива для взрослой аудитории с брутальными там богами. Я не вижу никакой, никакого, никакого, никакого противоборства, Это совершенно не вижу. И это доказывает статистика, потому что у Sonic of Frontiers для этой игры на метакритике у нее сейчас 73 балла из 100, 31 положительная рецензия против всего трех отриц... негативных и нескольких еще э, спорных да, рецензий, mm-hmm. что я считаю очень хорошим показателем для этой игры. Плюс у нее очень большой приплыв народа на стиме на вроде и стриминга, еще что такое интересное, значит, пользователей Steam к этой игре, в частности Steam, да, потому что там отследить намного проще, чем в других экосистемах. А, поэтому я считаю, что с God все понятно. Я очень, на самом деле, мне, лично мне, намного интереснее, во-первых, попробовать Sonic, последить за продажами Соника, последить за общим... Ну, прием-то видно уже, что, что прием нормальный, то есть то, uh, как, какой, uh, какой был резонанс вокруг этой игры 2-3-4 месяца назад. Uh, это то пророчило ей там 50 на метакритике, на uh, что-то там 40 на метакритике mm-hmm, и общий Стеб, 73 и очень даже неплохое uh, прием от людей, кстати, которым я доверяю. То есть, например, Джон Линнаман. Вот Джон Линнаман, блин, тоже моя uh, mm-hmm. родная душа, в Твиттере пишет: Sonic Frontiers отличная игра и Намного интереснее и, и намного более его впечатлило, чем God of War. Вот, mm-hmm. вот, вот человек, с которым я резонирую э, максимально, и всегда-всегда э, мне он. он очень часто мы с ним совпадаем по каким-то пристрастиям, интересам. А, и мне вот ситуация здесь. С, с God of War, что происходит? А, я что для себя отметил? В Корее, в, в Южной Корее есть, я не помню сейчас свое имя, в а, виде игровой критик, блогер ютуберский. Он посмел поставить God of War Ragnarok, 6 баллов из 10. 60 из что такое. И mm-hmm. такую, не то чтобы отрицательную э, рецензию написать, но просто рецензию, что типа э, 6 из 10. И человек схватил в свой адрес столько просто помоев, которые дошли до угроз его... Ну, не то что угроз жизни, а пожеланий смерти этому человеку.
1: Ну, это уже становится какой-то классикой.
0: Если что кому-то на ногу наступил все, давай... И, я, и, и вот я, на самом деле, меня, после такого у меня возникает, и это один-единственный там, человек, ну, по сути дела, потому что а, а больше ты днем с огнем не сыщешь какой-то критики в сторону гада вора. И у меня начинают, на самом деле, возникать вопросы, что, а может ли быть такое, что просто народ там, боится критиковать? То есть нельзя критиковать эту игру, потому что ты ее покритикуешь, ты выскажешь что-то спорное, ты сразу же схватишь там отплыв аудитории каких-нибудь хейтеров Sony Boy к тебе придут что-то то что то что-то. потому что я лично меня удручает что именно god of war даже даже на на, на в, в среде эксклюзивов Sony, в среде других каких-то больших релизов, да. Почему именно вокруг God of War Ragnarok, которая мне, я в нее сам еще не поиграл, но на первый взгляд, то, что я видел, я не боюсь никаких ну, спойлеров, я ничего себе не спойлел, но там какие-то, там, не знаю, кадры из игры посмотреть. Все, что я вижу, это то же самое, что было в 2018 году. То есть, да, естественно, графика немножко улучшена. Понятное дело, прошло сколько лет. Но игра — это PlayStation 4 игра, и они сами разработчики представляют, что эта игра делалась для консоли PlayStation 4. На PlayStation 5 там чуть-чуть добавлено каких-то эффектов разрешения э- м- частоты кадров, да. Но игра играется, рельсы такие же. Я спросил у наших слушателей, у нашего продюсера «Симбиота», он наиграл там несколько часов, я говорю, какие-то разницы с 2018 игрой года, есть разница? Он говорит, отличий нет. Никаких mm-hmm. нет отличий. Она играется точно так же. Понятное дело, что будут какие-то это продолжительность дольше, там, не знаю, персонажей больше, локаций больше, но по сути дела это одна и та же игра от студии, которая делает эти игры этой серии уже десятки лет где тут сюрприз, где тут, не знаю, удивление, где тут что-то новое, где тут какие-то... Horizon Forbidden West. Почему не было такого хайпа вокруг Horizon Forbidden West? По-моему, там намного интереснее, что, что эти люди смогли там в сиквеле раскрыть это. И меня, на самом деле, немножко удручает. То есть мне становится, что если, блин, когда выходит God of War, и все сходится клином на God of War, и все, все почему-то начинают сразу играть, Павел начинает из Fortnite, вылезает не ради, блин, сигнализ. Не ради play а а вылезает Павел из Fortnite а ради God of War. Это куча. Блин, то есть, и все сходится, на самом деле, к God of War. И, то есть, и теперь в самых повышенных тонах мы должны... Там, в возвышенных тонах, в возвышенных позитиве мы должны обсуждать God of War. И на самом деле вся индустрия, все многообразие игр, дизайнерской мысли, инди, ААА, сходится к God of War. То есть я понимаю, что второй релиз года такой, такого, же, такой же, такого же веса, да, это Elden Ring. Elden Ring мне в разы интереснее, чем God of War. Просто даже я в него не собираюсь играть, но мне в разы интереснее узнать, что там дизайнерская мысль Miyazaki From Software придумала в Elden Ring, как они переместили свою формулу в открытый мир, как они придумали там данджаны, боссы, дизайны. Там я вижу потенциал. В God of War, боже упаси, я не вижу потенциала. Эти Торы, эти Одины, заезженная тема. Что там можно показать? Графически даже там показать нельзя, потому что это, это игра PlayStation 4. Павел, я не знаю, ты разделяешь. Я на самом деле удручен. Мне, у меня, я, вот, я, я не хочу лукавить, я не хочу скрывать это, я не хочу какой-то э, делать э, э, фальшивую радость. Я удручен. То есть я не говорю, что это плохая игра. Это хорошая игра. Но то, что именно эта игра вызывает такой этот ажиотаж, что все начинают ее обсуждать, когда выходит столько интересных проектов, мне навевает грусть. Мне просто навевает грусть о состоянии игрового мейнстрима и дискурса вокруг игр, на, на каких играх фокусируется внимание общественности. Павел, что тебе сказать по
1: Блин, я вот думаю, что тут сначала что то же самое, то же самое. В принципе, если если там геймплей то же самое, то, то это очень неплохо. Мне интересно смотреть, что там будет дальше. То есть, Вот те же однообразия врагов, как, как к этому всему. То есть, есть, то есть... Первый God of War это, это отличный, знаешь, такой черновик, что ли, для, для сиквела. И мне вот очень и очень, очень интересно. Если бы, если бы не было «Рагнарока», я бы сейчас не сел, естественно, за первый 1». Но, но мне интересно, я сел отчасти еще, естественно, чтобы оценить все это другими глазами. Уже время прошло. Но еще посмотреть, что будет и как будет улучшено. Поэтому, а, а когда это, это, это случается спина к спине, это, конечно, максимально иллюстративно. А относ, относительно того, что каждый, это бы все одно и то же, блин, «Call of Duty» выходит каждый год. Ты играешь каждый год в «Call of Duty». Где ты
0: ходишь в не знаю, ты не знаешь. В шишке и валишь У валишь, уваливаются. Бабаба. У Call of Duty ну, меняются, по... меняются, меняются разработчики. У каждого из этих разработчиков есть свой фирменный стиль и подход. У них меняются временные эпохи, меняются компании, блин, персонажи. Ну, то же самое, тут, все... меняется,
1: хрон, тут меняются мифологии целые, меняются мифологии, меняется все в про Рогнарек это же самая мифология. Нет, я имею в виду, что
0: вообще серия... Ну, нет, 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 я говорю про я имею в виду про Рогнарек. Я имею в виду, что именно про эту игру тут не, не прыгать туда. Но даже, даже если бы мифология, даже смена мифологии с греческой на скандинавскую... Как будто бы у нас недостаточно скандинавской мифологии в поп-культуре нынче, учитывая, сколько выходило Торов, сколько выходило игр ну, про каких-нибудь... Бастовас больших...
1: выходило на волне, уже не то, что на волне, а на конце волны э, зомби, и это ей тоже не помешало. Тут главное, как бы не то, что... А тут важ, важнее то, что ты с этим можешь сделать, а не то, что как бы ты выбираешь какую-то популярную тему, которая там и в, и в Assassin's Creed есть и во всяких руглайках уже, короче, везде это скандинавская мифология. И, подожди, кто же был недавно? Тоже, тоже, короче, короче, много. Тут, на самом деле, рано говорить, что даже, то есть если это будет геймплейная формула та же, но, наконец-то, будет будет разнообразие врагов больше, разнообразие боссов, а я я так понимаю, если если это последняя часть этой, по крайней мере, саги, то есть здесь не будет трилогии, здесь две части, у меня ожидание того, что я, наконец-то, можно будет не ждать, а просто убить всех богов, и это будет замечательно. И локации посмотреть, какие, то есть что что там изменится, что там добавится, будут ли они разнообразнее, потому что, в принципе, они уже показывали нам какие-то локации, не все девять миров, но большую часть из них, поэтому геймплей... А геймплей там качественный, боев, боевка шикарная, то есть если на этом просто... Первая часть, это как, знаешь, это как, как, как черновик, какой, какой-то скелет, что ли, который во второй части, я а я, по крайней мере, в своем воображении это рисую, который может обрасти множество новых, новых, новых каких-то вещей в плане подачи, в плане всего, поэтому я, на самом деле, жду в этом плане хорошо из-за из- из- этого я и жду сам поэтому и- а игры которые сп-
0: спекулируют на повторение одного и того же и, мне кажется все игры ну, сейчас, по- по- которые... не, интересно а- почему, Павел, вот почему ты Павел, вылезаешь из Фортнайта на это ради кадовора но не вылезаешь ради Plague Tale Requiem? потому что во-первых у меня есть потому что у меня теперь есть вторая часть
1: под рукой, которая у меня в ограниченное время. И я, в принципе, хочу ее пройти. Я, я не планировала проходить так рано, но если у меня, если она появилась, то я хочу ее пройти. И, но, а проходить ее без, второй, без первой части, и это как-то я для себя не вижу смысла сейчас. Поэтому я, я придумал. Перв... Мне, мне, мне предложили, я согласился. Mm-hmm. И я решил, то есть это сделать нужно сейчас, потому что потом, как бы когда потом ждать, непонятно что. Поэтому это, это, это первая причина, почему я, я единственная на самом деле, почему я решил это делать именно сейчас. Потому что я планировал поиграть, я планировал поиграть в Голоду Ворона Рок, у меня не было особо по нему никакого хайпа, но в какой-то, то есть позже. То есть у меня, например, лежит э, тот же Horizon Forbidden West, он лежит, скажем, с февраля, я его взял вместе с Elden Ring и он все лежит, он ждет какого-то своего времени. Но времени не наступает, не наступает пока, его, пока еще позже. А здесь у меня ограничено, я ограничен во времени, я не могу положить договор of War на полку и вернуться к нему там, через год. Поэтому, поэтому, в принципе, это главная причина, почему я вернулся. Но, но, я, но при этом я рад, что я вернулся. То есть, как бы, я начинал я со скрипом, я начинал, я, я ставил God War, я такой думал, блин... Окей, okay. посмотрим, попробуем. Не, я, я, у меня был настрой, что если не пойдет, то не пойдет. Я просто запущу вторую часть по пару часов, хотя бы чтобы понять вообще, что там. И, и тогда дам просто обратно и пойду дальше.
0: Но, то есть Но ты, меня ты, затянуло, ты... и я продолжаю, и это хорошо. Но ты, ты я не знаю, ты понимаешь меня? Вот, есть, я говорю, вот, за день до God выходит Sonic. Sonic мне намного интереснее. При всей, я Сколько раз я оглашал свое э, предвзятое отношение к Сонику, к персонажу, к старым играм, но мне интересно посмотреть, что Sonic, в Сонике. Нет, Соник это вообще...
1: Я, я тут рад фанатов 3D-Соника, потому что все еще годы спустя продолжают ждать качественной игры, и я надеюсь, что большинство из них дождались этого в виде Sonic Frontiers. И на самом деле вот ты говоришь, что God Вор, War как знаешь, зашк, зашквар на его Хаять. то есть, если uh-huh. ты хаешь God of War, значит, ты либо не втыкаешь, либо это делаешь специально, чтобы схватить хайпу, либо это просто дебил.
0: Не, не, И... либо, либо ты боишься, либо ты боишься, что на тебя хейтеры. То есть я уверен, вот смотри, я ну, сейчас да-да-да. выскажу, что я выскажу, что, блин, гадовор это скучно, гадовор это скучно, выходит пентимент, mm. выходит Сомервилл, выходит. подожди, Sonic подожди, Conqueror. подожди. И Важный момент. Скучно это обсуждать.
1: Что ты не играл. И это вот это плохое, это плохое качество, плохая-плохая тенденция но, но нет, обсуждать но игру, которую, которую ты не играл. Это очень-очень важно.
0: Потому что П- понятно думаю, дело вот... Понятное дело, что я не говорю это, знаешь, с Может, А вдруг, а прикинь, процент, короче, а прикинь, ты, ты зайдешь. Но, но тогда и ты, ты на следующем тебя, подкасте летят. Конечно же, тогда на следующем подкасте я тоже скажу, что я ошибался. Я У-у-у. говорил слишком рано, да. Но, блин. Я был бы не я, и я бы не вел этот подкаст и не записывался по 3-часовой подкаст каждый день, если бы у меня не было просто чутья, которое оно годами... Ну, ну не может такого быть. То есть я понимаю, кто это люди, я понимаю, как эта игра сделана, я достаточно глубоко знаю, как работает геймдев, и мы достаточно много знаем о создании этой игры, то что она делалась для PlayStation 4. Даже один сам факт того, что она делалась для консоли PlayStation 4, понятное дело, что там не будет никаких откровений, геймплейных и любой ролик ты открываешь любой трейлер подожди, ты видишь же? что там ну ну а Это... какой ну вот ну вот ну скажи но... мне Павел, что там может Ге... быть не не, вот, не
1: подожди вот... я не знаю что там будет я говорю что геймплей и и с этим в принципе могут быть не сильно связаны то есть окей какие-то Uh, я не знаю, открытое пространство, как дальность прорисовки, что там еще может быть, новые AI, ну, новые системы, ну, типа ну, Nemesis, или... или. это да, ты или... Думаешь,
0: будет, вот, вот думаешь, в God of не, 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 я, не, будет система Nemesis? Сомневаюсь. А, Нет, сомневаюсь. Конечно. Я, я
1: думаю, там будет, там будет все, вылащенная формула, она должна быть просто доведена до, 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 до следующей стадии
0: исполнения, то есть не до совершенства, а, а вот... Что, что, вот, что ты, вот... Что бы ты хотел от следующей стадии? Вот, например, ты. Вот представляешь, вот у тебя есть не мне. Мне очень интересно. От гада в очень
1: интересно посмотреть, куда пойдет, как они будут вести дальше отношения с сыном. Очень интересно, потому что там сын старше и там уже Эй. какой-то и, и кратец должен быть другой. Мне я okay. очень хочу посмотреть опять ну, вариацию вариативность. То есть, как мы уже говорили, враги в первой части они повторяются, пока тебя уже не не воротят от, от этого повторения, тоже правда. Um боссы э, эпичность потому что в первой части не было не было то есть если их всего две то хотелось то, то, то <свят> вроде как логично было бы развести хотя бы тородом первую часть знаешь как например аресса ты варишь в, в самой первой части God of War, а потом ты уже дальше идешь по всему пантеону но в первой части ты остаешься как бы на этом тебя тебе скармливают аресса тебе не скармливают какого-то балдура которого никто не знает Uh, какой-то пришел, какой-то хрен uh, и как бы, никто, Кто знает Балдура, кроме тех, кто читал либо мифы, либо упорывается по скандинавской мифологии Он нахер никому не нужен Балдур Всем нужен Тор И Тора нам не дали Потому что, окей, можно было бы в первой дать Тора, а во второй дать Одина, знаешь Ну, какой нибудь И там, так вот, спринкл с, осталь... с остальными
0: богами, поменьше подожди, т- тебя, тебя, вот тебя, Павел, тебя как бы возбуждают имена Тор и Один в 2022 году мне очень интересно посмотреть, как это сделано, потому что
1: есть, если их правильно сделать, если их эпично подать. Блин, God of war, ты, что ты ждешь от God of War? God of war, это, то есть ждать от гадовора, war, чтобы они там, я не знаю, ломали четвертую
0: стену или что-нибудь. Это, ну, как бы,
1: ну, это не знаю, ну это
0: другая Нет, игра, не ну, ну, видимо. Ну, ну, вот, я и понимаю, что как бы я жду от него, вот я жду от него God of war, поэтому я не да. вижу никакого Нет, знаешь, Ты, ты ждешь сюрприза, взрыва, Высочайшего там, исполнения. Типа отличные как бы, идеи,
1: которые, которые, доведение идей до, до их какого-то нефинального, но до какой-то версии совершенства, э, какой-то версии исполнения, которая будет на голову выше. Э, с, одной, с одной стороны, никакие, как бы, но это не новое, но, но это, это, это именно крафтсманшип это, это вот исполнение она должна классно играться, она должна быть пролетать, как, как блин, ты не хуесосишь Call of Duty, которая, казалось бы, блин, как бы одно и то же, одно и то же.
0: Кишка, но я каких-то ее так.
1: Я, я, я всегда
0: я говорю в этом, но я ты говорю в нее в этом. постоянно разумном... возвращаешься.
1: Ты каждый год возвращаешься в Call of Duty, и, и,
0: и каждый год остаешься плюс-минус на этом. При том, что например, но я Но в моем топ-10 игр в года никогда to, to Call of Duty не попадает и не попадет в этом, говорят, в этом а топ-10.
1: Но она, она не должна быть топ-10, чтобы получить удовольствие. То есть ты можешь кайфануть с игры, но... Ну, God of вон, War наверное... —
0: типа, лучшая игра. Лучшая игра а, года. Ну, не знаю. Elden Ring, да. иди отдыхай. Такого хайпа не было вокруг туда. Это надо идти до туда. Это, это,
1: это, вот это, к этому нужно вернуться, когда мы уже по, хотя бы поиграем, или уж не я не говорю о том, чтобы пройти. Um, но на самом деле, продолжая тему, что рад за, 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 за фанатов 3D-Соника uh, и... Потому что если подожди, War. Подожди, <смеш> а, подожди. подожди, <смеш> Вот <смеш> если наводиа.
0: бы вышло сейчас Hellblade. А, блин, ты не играл Hellblade 1. Я не вот играл, Hellblade был, 2 я. выходит сейчас. Что тебе интереснее? God of War Ragnarok или Hellblade 2? Вот схожие игры. И там Викинги, и там Викинги. Вроде Hellblade 2 теперь тоже супер мега АА большой проект. Вот что game. тебе интереснее играть? Вот у тебя две игры лежат. Что тебе интереснее включить я играть? Да? Я не играл в первую, ну, видишь?
1: играл в это есть, сложно. Как, тут несравнение ну, не такое. То есть первую часть... Блин.
0: Если бы я не играл в первый
1: God of War и первый Hellblade, конечно, в God of War, потому что мне было бы интересно как что бы случилось с формулой. Нет, если бы Hellblade 2 или God of War, то... Hellblade 2 по-любому, потому что там... Потому что у меня там на или нет истории, и у меня мое воображение можно рисовать просто э, чего хочешь, включая-включая, при том, что оно еще на, на Unreal Engine 5, там, короче, вообще красота um, Но от God War я ожидаю, на самом деле, просто блокбастера, э, наконец-то доведенного до, до того, что я хотел видеть от первой части. И я буду очень доволен, если это будет просто вот это. Если, если я получу что-то больше, это, это еще лучше. Но, но mm-hmm. я рад, что я разгоняюсь к этому. Но, но вот я возвращаюсь к ситуации с эм, критикой, что нельзя критиковать договор, да, по большому счету. Мне нрав... мне... То у Соника обратная ситуация, что, мне кажется, многие сейчас понимают, что ее можно хвалить, что, ее... что как бы хвалить Соник теперь получается как бы... Ну, слушай, ну ладно, окей, давайте. То есть ты, наверное... Тра... Нет такого ощущения, что ты похвалил Соника, и такой, блядь, что это Соника, что ты похвалил? То есть как-то набирается этот комп положительных, uh, положительных вайбов в отношении Соника, и что теперь вроде как uh, похвалить Соника уже не так уж и плохо. Ни... Ты... Не... Ни... Ты... ты, оказывается, не... не разбираешься в играх, а ты, ну, ну оно окей. И, значит, ты тоже, наверное, понимаешь. что-то. Интересно, что, что можно хвалить uh, 3D-Соника. Что, потому что все, все, как бы до выхода оно было против того, чтобы, чтобы Sonic получил хоть какое-то место под солнцем, все как бы готовы, либо, готовы были его высосить заранее и, в принципе, темы занимались, поэтому в этом плане хорошо. А God of War обязательно вернемся,
0: обязательно вернемся к
1: нет, вернется, тому, не вернется. Я,
0: что он из запишем отдельный только я думаю, опять Sony Boy будет отписываться. Ну, ладно, отписывайтесь, отписывайтесь, что я. Я понимаю, что сейчас все там «О, жиграду Вот с этой стороны я намного ближе мне подход Microsoft. Если бы у Microsoft не было чертова геймпаса, который привлекает, блин, какой-то непонятный сброд. Вот если бы Microsoft выпускали все такие же игры, которые у них запланированы, но выпускали их с подходом, это full прайсовый релиз, а в геймпасе, как у Sony, только, например, старые релизы, которым уже год-два. Мне намного интереснее Pentiment, High on Life, посмотреть, что там, куда там мысли делают, что там сделают, Starfield. Любая игра мне интереснее узнать, чем, блин, God of War. Но все складывается к God of War. Я такой... Не знаю, что-то, что-то, не знаю, что-то меня разочаровывает в современной игровой индустрии в подходе к каким... на какие игры делается упор и максимум внимания, а какие игры проходят ниже воды, ниже травы, и с точки так зрения это, мне
1: кажется, и везде, тех, кто то, их то обозревает,
0: да, и с точки зрения игры, людей, то. которые играют в игры. То есть я понимаю, что есть люди, которые, которым интересен Pentiment, которым интересен Somerville, которые играют, прошли уже Сигналис. Но эти люди просто играют и ничего не высказываются, особо не обсуждают и нету людей, которые, которым нужны такие. И меня это, на самом деле, расстраивает, и, 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 и все складывается, что все идет, по сути дела, вот э, игровые эквиваленты Марвела, как что, что в кинотеатрах люди, большие толпы ходят. У нас вон Ваканда э, «Черная пантера» выходит. Сегодня первый день. Я смотрел вчера, вчера, значит, сеансы в кинотеатре. Сегодня смотрю сеансы в кинотеатре. Блин, семь фильмов, которые вчера шли, они просто все пропали сегодня, потому что все заполонило «Ваканда форевер». Просто mm. семь фильмов типа, маленьких, типа, которые я... в места имеешь Ну места да, то есть, то есть как бы их выкинули. Все, они, выкину... они выкинуты из кинотеатра. Я, слава богу, успел их посмотреть, которые я хотел посмотреть. Но все, день прошел, вышла «Черная пантера». Пока вам места здесь нету, толпы будут смотреть «Черную пантеру». Я вижу такой, точно точно такой же эквивалент с Гадоворами ворами» в видеоигровой индустрии. Потому что приходит Гадовор и заполняет собой все... И даже тем, кто хочет поговорить, блин, про Сомервилл, про Пентимент, ну, ну, не найдется просто как бы даже места, да, да, Соник, да какие Сомервилл, Пентимент, это вообще не то, Соник, даже про Соника толком как бы поговорить, ну, есть, но, но блин, но настолько, но, но я не знаю, как-то меня это, меня это удручает, удручает, но... Что поделаешь. И то, что вот эти новости, что там кого-то, блин, кому-то шлют, шлют э, желание смерти, что человек высказался, что God of War Ragnarok это 6 из 10. Причем 6 из 10 это даже не провал. Для меня 6 из 10 это нормально. Я, я уверен, что для меня вообще игре God of War 2018 или God of War Ragnarok, я считаю, что такой игре просто даже из-за графического, технического и а, ее степени полировки ниже 7 ей поставить нельзя просто даже никак. То есть как бы mm-hmm. тут нельзя поставить ей ниже 7. Ну, ну, нельзя, просто само качество исполнения этого продукта нельзя и поставить ниже 7. Но 10 из 10, там величайшая игра года и все такое, и все должны в нее играть, и все должны про нее говорить, и люди из спячки своей игровой должны выходить ради года вора «Рагнарёк». Эх, я тоже считаю, что это тоже какой-то, знаешь, То есть, я не знаю, но это, в принципе, дублируемые мысли, которые были у нас на подкасте про «2018». Я не понимаю, почему... И мы, почему, не, и мы почему... не
1: играли, опять же, во,
0: во вторую часть, поэтому... Почему я, я говорю... клином, сошлась клином индустрия именно на God of Warrior, я не понимаю этого. Я в, в упор не понимаю. А То есть факт есть факт, но почему именно на нем, Почему не Хорайзен? Почему не Хорайзен? Я считаю, Хорайзен больше заслуживает этого по концепту, Блин, по Horizon, фантазии, мне кажется, меньше, по оригинальности. Есть, а,
1: потому что Хорайзен не икона, а Кратос икона, и икону выдвигают, и как-то... Многие, много, у многих
0: большая история с Кратосом, начиная с... Какой, 2004 год, первый первый час? Ну, это точно так же, как как у многих большая история с «Железным человеком». О «Айронмен», я я там вырос на фильмах «Роберт Дауни Джуниор», для меня «Роберт Дауни Джуниор». Если если там когда-то «Роберт Дауни Джуниор» вернется, все, это величайший фильм, все идем бежать, все только его обсуждаем. Я понимаю, что э, многие скажут «Роман душнит», «Роман хейтер», «Роман скучный», «Фу», «Та-та-та-та-та». Как-то, вот как-то так. Поэтому сегодня я на стороне иксбоксеров, которые говорят, что это ничего особенного. <laughs> Поэтому били Бой. А, мне интереснее, Скорн, блин, Скорн вышел. Все, вот, вот, вот блин, начальный, начальный экран Скорна и начальный экран God of War Ragnarok. Когда Скорн выходит... Никто там не говорит, что, блин, там офигенская просто детализация, анимация. И там точно так же начинается. Ты нажимаешь на пресс-старт, идет анимация, чужик к главному персонажу, наезжает и начинается что-то происходить. Mm-hmm. Превосходно выполнено. Годов воре то же самое. Но посмотрите, какая графика, какой Кратос, какая броня. Ты вы, посмотрите. Ну, на...
1: блин, ты, ну, ты, ты говоришь, так, это везде так. То есть это и в кино так, и во всем так, что-что.
0: Это так скучно. Так, так... Это так скучно. Ну, Поэтому есть другие игры, есть индии-игры, есть что-то еще, поэтому ищите, ищите. И... Где, где люди, а, которые. Оно все время так. Люди, люди! Если вы слышите меня, кто, кто играл там, Сигналист, кому пентимент интересен? Напишите, пожалуйста. Покажите, что вы есть, что вы, что вы, что вам. Вы ждете этих игр больше, чем God of War. И Сейчас, короче, схватишь и... вот эту угрозу смерти, и все, и подергай. Окей. Так, ладно. Минутка. Десятиминутка, не знаю, крика души закончена. Вторая
1: новость. И на, на следующей неделе Роман приходит. Бля, ребята, ебаный. Гадалка Это,
0: это классно. Да? Я бы был бы супер рад. Я был бы, вот я на самом деле супер рад. Я, я, я живу ради таких моментов, когда, знаешь, когда индустрия, люди или кто-то что-то, меня, знаешь, полностью утирают нос и, и подтверждают мою неправоту. Блин, я, я настолько этого все хочу и жду всегда. Но, к сожалению, блин, это происходит очень редко. Если такой, такое произойдет такой, происходит? я буду просто супер, я буду супер рад, если, если на самом деле он э, докажет мою неправоту. Так, э, вторая новость. Netflix анонсировал свои далеко идущие планы, связанные с игровой серией Gears of War. А на, э, планируется у них сначала фильм, причем именно игровой фильм, а после фильма будет анимационный сериал для взрослой аудитории и, возможно, еще дальнейшие проекты. Netflix будет сотрудничать с, со студией The Coalition, которая как раз-таки разрабатывает, занимается разработкой всех игр этой серии, начиная с а, четвертой части. А, блин, слушай, давно... Главная как, ну, ну, роль это, давно Дуэйн пора... Скала Джонсон.
1: Там, там же нужны шкафы, там нужно, чтобы шкафы бегали ну, Давно заспехах. же это Дэйв Баутиста там...
0: О, ну, тоже да. хорошо. Да, он, он, он и сам, он и сам, он и сам вы, вы, высказывал желание сыграть Маркуса Феникса. В принципе, да, тут как бы. Ох, хороший Маркуса Феникса. Кстати. Хороший, хороший. Оп. хороший. Оп. Норм. Нормально, нормально, нормально. 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 Но не факт, Причем конечно, у него хорошее, принципе, хороший, у него
1: да. достаточно диапазон эмоций, поэтому у него приятно смотреть.
0: То, я не знаю, как бы сама это... Блин, фиг знает, я не знаю. Ну, ну вроде, ну, вроде ну, вот, вот, будет. Фильм For Gears of War. Это, это давнейший, тоже давнейший проект. Сейчас, я так понимаю, Uncharted вышел, получил успех. Last of Us сделали, скоро выйдет, тоже по-любому будет успех. Там Что-то, что-то Sony, Sony запланировала кучу-кучу проектов. Microsoft думает, ага, ладно, давайте, надо наверное, тоже нам подпрягаться. Давайте берем свою франшизу. Halo сериал вышел, я не знаю, можно считать, что это успех, не успех. Но, тем не менее, вышел, продолжаться будет. Герзофор есть, давайте туда его кидать. Там Metal Gear Solid тоже фильм, тоже что-то опять новости какие-то появились, что там тоже движуха началась. Не знаю, фиг знаю. Понятно, что хотят, все хотят делать бабки, я не знаю, все это, по-моему, все это бодяжит. Чем больше такого становится, тем. мой интерес начинает. Ну, патрить. смотри, блин, вот, вот <laughs> это тоже. Это да? Стра- тоже странно,
1: блин. Когда, когда я помню какое-то время назад, мы мечтали, чтобы игры, вернее, фильмы по играм стали какой-то реальностью. Там человек выходило какие-то в разной степени. Mortal Kombat, например, который один из любимых моих фильмов детства. Um... Но это и, мы и... были маленькие и глупые. Это реально да. мы были маленькие и глупые. Ну, он, кстати, до сих пор классный. То есть, он, он, он как, фильм он отлично держится. Но он уже сейчас ностальгически классный. Нет, я, кстати, вообще не соглашусь. потому ну, что. Дракет от... нет, знаешь, <смех> что там отстой? драки там отстой. там сняты драка, как сняты дракет стой.
0: Ну, а ну,
1: блин, там... а это делает ракет стой, если они сняты. Охрана, Но там, там, охрененная атмосфера, то есть охрененная атмосфера, охрененные ну, костюмы, охрененные выборы. Ну, выбор и актеров, что ты, это один, кажется, один из лучших
0: фильмов по видеоиграм, я согласен полностью. Даже, да. даже с учетом его там.
1: Um, и сейчас, в, сколько, вроде, вроде как сколько выходит
0: фильмов и что ты как-то что недовольны все, ты недоволен? Да потому что. Потому что просто с возрастом осознаешь, что играм, особенно максимально кинематографичным играм, просто нормально оставаться играми. Они там есть, и они там существуют. Хочешь познакомиться, вот тебе консоль, вот тебе контроллер играет. Зачем? Зачем как бы все это, знаешь, вот как это называется? Cross the beams. Что я имею в виду? Что игры, пусть они остаются играми, и зачем фильмы? Пусть фильмы будут... <смех> вот делайте фильмы фильмами, игры играми, постоянно вот это все смешивать, все туда брать. И причем не по причине того, что «О, а у нас есть классная идея, как пред- представить эту игру в форме фильма». <смех> на самом деле еще. <смех> <смех> Она не из этого делается. Понятное дело, что все это делается, что, что, что давайте попробуем заработать здесь бабок. Э, Наверное, потому что там тот, то сервис... Это как все становится настолько фальшиво и конвейерно, и обезличено и фастфудово, что интерес мой просто в геометрической прогрессии просто спадает, 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 спадает. спадает. Поэтому я не знаю, как-то... Ну, блин, ну, вот при всей моей то... любви к франшизе Gears of War. Я очень люблю эту франшизу и всегда отдаю ей уважение и почет Но такому таком проекту, как мне не особо интересно. Блин, я
1: ну, вот, сказать, ну да, вот те же... Я вспоминаю, какие фильмы сейчас были из, из, из новых. И тот же Uncharted, да, вспоминаю. И я... Вот это, наверное, сам, как бы, самый не ненужный, что ли, вариант, потому что если они просто берут... Изначально, да, игра сама по себе максимально кинематографична, если они берут подчастую какие-то, копируют сцены, эти set из игры, тот же, например, самолет, и когда когда они выпадают из него, там, эти ящики, все один в один просто берется, и никакого какого-то своего, что ли, видения этой, этой истории и персонажей нет, а, а то, что есть, оно, как не знаю, мне кажется, его не стоит. Мне, мне достаточно, мне не было жела, мне не было мало, но Норта в роли, в роли Нейтана Дрейка, чтобы я хотел, блин, вот, 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 Том Холм бы еще попробовал, я думаю, там, наверное, что-то может быть. А- Возвращаясь к тому же Mortal Kombat, вот у них как раз-таки другое видение. То есть у них они взяли вот эту историю, и они абсолютно как бы заму- замутили свое, свое видение в событии. То есть оно остается в рамках пони- узнаваемого и понимаемого. Ну, старый но... или новый? Да, 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 первый, первый самый, который 95-го года. 95-го, и то есть мир, который показывают в игре, он как-то тематически похож на тот мир, который мы видели в первых, например, двух играх, но он свой. Он абсолютно самобытен. Всякие эти огромные здания, которые в этом Outer World... Огромные развалины какие-то. Блин, подбор актеров Шанг только один чего стоит. Мне кажется, вот лучший Шанг в Mortal это как раз-таки в первом фильме. Керри Кадгава. ну никто. Он настолько хорош, что его просто ну, блин, давайте его в 11-м что ли, вернем. Сделаем, как бы... Потому что но ну, нет лучше. И многие, то есть крутейшие костюмы. Кла- музыка, блин, лучшая музыка вообще во всех Mortal Kombat'ах. Это скоро Джорджа Клинтона, который э, совпадает. Не вот эта, которая тема, тема главная, а именно, который вот скор, которая вот mm-hmm. музыка атмосферная, которая ведет, идет через все, через весь фильм. Вот, если отдельно послушаете... Ну, подожди, помните, но ведь
0: блин, в, новом, да. в новом фильме Mortal Kombat ведь тоже на самом деле все нормально сделано. Там тоже своя версия, блин, тоже вот классный от... Саб-Зиро, да. там классные драки, там есть Fatality и, и и кровища, там просто как бы для детей того возраста, в котором мы смотрели 95-го года фильм, новый фильм Mortal Kombat, я уверен, что он тоже нормально воспринимается, правильно, как он задумывался, но просто у них но, намного и... больше разнообразия, с чем это есть сравнить и с чего похавать, помимо этого, мы-то были достаточно на... То есть в 95-м году экранизации видеоигр вообще не было, и это кстати вот нормальный вариант, то есть если их нету совсем, да, и выходит там одна какая-то какой-то знаковая игры, окей, там, или долгое-долгое время, вот, например, готовится мультфильм, да, по Марио. Я считаю, что это нормально, то есть, как бы, Марио сколько-сколько лет там достойно, была одна попытка кучу лет назад, была попытка плохая. Сейчас делают новую попытку, в принципе, можно. И Марио как-то, опять же, лучше у меня с этим всем мультфильмами ассоциируется, что
1: Ну, ее можно переложить. Uh-huh. Ты вот говоришь, что в детстве, в принципе, это правда, что в детстве все понятно, что ты все воспринимаешь значительно приятнее, как, как-то без, без лишней критики. Но тот же, например, там Mortal Kombat 2, Annihilation, да, уничтожение, как он назывался, он uh-huh. был говном тогда, он говной сейчас. То есть, хотя разница в нем была, то есть, это в 97-м году он вышел, два года спустя после uh-huh. первого Mortal Kombat. То есть, тоже, то есть, все равно какая-то оценка лично, лично идет в фильмах. И какое-то сравнение. Поэтому уж как будто уж совсем-то говно жрать все равно не будешь, даже когда ты ребенок. И. Ты, ты, конечно, можешь приукрасить, но, но из, из говната конфету все, точно плохо, не все Все Плохо. <laughs>
0: все плохо. М- в мейнстриме все плохо. <laughs> я тебе понимаю. А- в мейнстр- мейнстрим был хорош. Когда-то мейнстрим был хорош. Сейчас в мейнстриме все, к сожалению, плохо. <laughs>
1: Кстати, Марвел, ты говоришь, Марвел, я такой сразу же вспоминаю, блин, Блейд это тоже Марвел. И какой он был охуенный? Блейд 98-го, по-моему, года. С Wesley Снайпсом. Именно первый. А второй, третий, мне как-то вообще никак. вот первый. Ламагра, кровавый бог и вампиры, (свят) круто же. Вот это вот. А прикинь, такой бы Марвел был везде. То есть такой вот прямо жесткий, кровавый, без этих
0: без этих ваших. Все плохо, все плохо. Я не знаю, что что делать. Уходить полностью в андеграунд, возвращаться возвращаться в подземлю. Как-то все это странно. Эх, ладно. Чертов капитализм. Ладно, следующая новость. Согласно рекламному ролику от PlayStation, игра Final Fantasy 16 будет эксклюзивом в консоли PlayStation 5 в течение шести месяцев после релиза. А потом на ПК. А потом, наверное, на ПК. <laughs> наверное, на ПК, да, если, если согласно. Final Сразу Fantasy на максимальных, как можно будет поиграть люди. 6 месяцев конечно, совсем немного. Мне, мне тут из этой новости, конечно, выходит больше просто интересно, что с Final Fantasy VII ремейком на Xbox, когда-нибудь, интересно, он доберется до Xbox или нет, это забавно, потому что обещано было, даже вроде бокс-арты были какие-то, не знаю, про фальшивые они были или нет, но ну, вроде народ видел даже, что бокс-артовый Xbox One, Final Fantasy VII ремейк, но так ничего и не вышло. Ск- насколько заключались эти договора, ничего неизвестно. Mm-hmm. А, вот Final Fantasy XVI, вот, вот это бы скорее, вот это интересно посмотреть, что там будет. Вот, 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 вот это интересно. Новая команда разработки, естественно, новый мир, Final Fantasy все время новый мир, возвращение Фэнтези. более то мрачная история, сумасшедшая графика, монстры. Бой, бой вот в реальном времени. Бой, бой. Что, ну, ну, на самом деле, мне даже интересно посмотреть, как бы, что они с обыграют с боем, то есть насколько он будет отличаться от боевой системы Final Fantasy 7 ремейка. Да? Мне это mm-hmm. интересно посмотреть, хоть я и не любитель боя, но интересно. Тут вот есть как бы какое-то что-то. Возвращаясь к... Тому что о чем мы раньше говорили. Да. И получается, да, что на ПК, на ПК надо ждать. Ну тут ничего особенного.
1: Будет, Ни будет у нее,
0: я думаю, Плашка
1: сверху на, на
0: диске Only on PlayStation. Мне кажется, нет, наверное. Не та игра. Мне кажется, это только для такого вроде весится только на консоли, от внутренних студий. Так, четвертая новость. В 2023 году вместо полноценной новой части серии Call of Duty нам, похоже, стоит ждать некая премиальное DLC от студии Sledgehammer Games. Это подтвердил журналист Джейсон Шрайер, который сказал, что в 2023 в году полноценной игры не будет. Следующая полноценная часть Call of Duty, разрабатываемая студией Treyarch, выйдет в 2024 году. Но в следующем году нас ждет премиальная расширение DLC от студии Sledgehammer Games. В нем будет куча контента, и его даже считают внутри самой Activision как полноценный релиз. Но на самом деле это просто будет добавка к Modern Warfare 2. То есть к синглу можно считать это, читать пока это? Пока мы или... не знаем точно. Вот пока мы не знаем точно. Потому Логически что DLC кажется... раньше,
1: Modern Warfare, Call of Duty же раньше DLC не было, я так понимаю, кроме, кроме тех, что да-да, только карты для мультиплеера или что-то да, такое. Да, да, да. А вот так, чтобы вот вам, ребята, еще какая-нибудь глава жизни, жизни этого, Мактавиш Олег, как его зовут?
0: Соп Мактавиш. Кэппин Прайс.
1: Кэппин Прайс. А там есть этот, кстати, который с, с, он же... он же. Ghost? А это Гост его зовут. Который, Маска, который с, да, с маской, с черепом. Гоуст. Да, ну я помню, что он умер. Я, помню. Я, 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 кстати, даже помнил этот момент, когда, когда во второй, по-моему, дорн он умирает, или в третий, который в изначальной, в, 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 да, в оригинальной. Я такой, о, окей, okay, окей. Okay. Ладно, классно. То есть это... И, и, и... Классно, запомнил. Если... Роман, роман.
0: Um, ну, нет, если это будет сюжетная DLC. Но вот, вот на самом деле нет. Слушай, нет, на самом деле это плохо, потому что я уже продал свой Call of Duty Modern. Warfare. <смех> вот это главный, главный минус. Так, ребят, не надо, мы уже продали. Все уже. Ну да, блин, вот это нет. Да, все, все, все. Это от меня не говорит. Потому что у меня повторяется та же самая история сейчас с Resident Evil 8. То есть я продал свой Resident Evil 8, вышел сейчас DLC. <смех> <смех> у меня <смех> вариант либо покупать... Gold Edition, играть в DLC и продавать Gold Edition, либо брать в прокат, например, Resident Evil 8, покупать DLC, играть, отдавать обратно в прокат, но DLC куплено. Ну ладно, пройдено, пофиг. Либо покупать. Я не знаю, короче, разные варианты, но в любом случае, надо что-то будет покупать, кроме DLC, да. То есть не только DLC, надо что-то будет другое покупать. И как с этим делать. И походу с Call of Duty то же самое. Ну, наверное, опять же, опять же, в плане бизнеса это, наверное, хитрый момент, потому что поиграть в момент Она уже будет в геймпасе. Может, в момент, когда дело dev- выйдет. Ну, это такой, опять замануха такая. Такая замануха на самом деле. Блин, что-то надо делать, блин, опять. Ну, интересно, то, что... Интересно, что
1: основную игру делала Infinity World, а DLC для нее делается совсем
0: другая студия. Это как-то, о, окей, ребята там работают Но прямо в руку. Не-не-не-не. С они делали вместе. Ну, то есть они, они как воспомогательная студия, они в титрах Modern Warfare 2 числятся. Да и все mm-hmm. остальные, они, они теперь все уже вместе работают, просто а, основной есть... основной. Ну блин, Infinity да, я думаю, World, если они так разрослись, туда, то да, тут как бы лишних людей Нет, не будет лишних. Рук. У них там прямо производственная база Call of Duty, конвейер, они там все вместе. Просто кто-то берет, как бы знаешь. Uh, с, с, солистом солирует на, на какой-то из них, а так-то все они там это, поэтому то, что слэджхаммер делают DLC, это нисколько вообще не удивляет. Uh, посмотрим, посмотрим. Ну, такой подход, конечно, не очень прикольный. Лучше лучше ничего не делать, чем снова из меня бабки тащить. Это uh. не про AAA парень. Mm-hmm. Так, следующая новость. В честь дня Mass Effect, компания Bioware предоставила небольшой апдейт о статусе разработки новой игры в этой серии. Да, 7 ноября в честь команды N7, которая в серии Mass Effect всем известна поклонникам. Да, 7 ноября считается днем Mass Effect. И, м- чтобы его отметить, в этом году сделали небольшой новый тизер. И также BioWare подтвердили, что а- разработка проекта находится на пред pre продакшн mm-hmm. stage. Pre-production, так он пред- называется. пред предпроизводственный производственной стадии. Не, да? не не мне кажется, а, вот эти слова, они, они
1: уже, да, они уже все вошли плотненько, okay. мне кажется. pre продакшн post-production,
0: это все. И um. тизер новый, там, Лиара, все дела. Все, кто знает Лиару по играм Mass Effect, увидели Лиару. Я думаю, что это Лиара, наверное, да. Подожди, um. я, я
1: то видел? Я видел только как какой-то типа вот большой космический корабль, какой-то похожий на, на вот эту хрень, которая запускала всех в гиперпространство. Well, Relay. Relay. Mm. Relay я видел только Effect, его. Relay. Там было
0: что-то еще. И там дальше куда-то идет на какую-то планету, летит, или Ара стоит, поднимает какую-то. А, поднимает э, сломанный кусочек N7. A- a, это я... у меня почему-то лук был только на этой части. Ок, ok. um, фишка. Ну, это ладно, это там ничего особенного нету. Просто у меня на самом деле интересный вопрос. Знаешь, как? То есть опять возник Mass Effect в инфополедку и подумал: Слушай, Павел, а, а что тебе интереснее? MAS, новый Mass Effect или Старфилд?
1: Uh, Старфилд. Если, если, если придумать ситуацию, знаешь, что они все, что они все будут классными, mm-hmm. то есть equally good. Классный Mass Effect, классный Старфилд, uh, наверное, Старфилд, потому что мне традиционно, по крайней мере, то, что я ожидаю от, 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 от новой игры от Bethesda да, и новая Mass Effect, Mass Effect достаточно линейные истории были. По крайней мере, я Андромеду не играл, может, там что-то пошире будет. И это такой, какой-то у меня все время был одноразовый что ли не знаю опыт ты проходишь делаешь свой билд пролетаешь это да, всю историю и все ты про что а, про мосфект угу. ага. а в и там нет нет какого-то exploration, нет какого-то изучения пространств. ты ходишь как бы пока ты идешь как бы в... на миссию ты по походу как бы осматриваешься угу. а в в старфилд если представить да опять же, что это в лучших традициях uh, бабаю uh, называется там бетхэд то а, то там как бы рисует, голова рисует прямо вообще отличные картины. Что я могу просто сесть в корабль, и где-нибудь дрейфовать в космосе, знаешь, куда-нибудь по пути в, на какую-нибудь, походить по кораблю чем что-нибудь там поделать. Может, там чем, что-нибудь. Mm-hmm. На, на, на Hyper Light Speed там, прилетаю, высаживаюсь на планету, что-нибудь там, собираю, собираю свой билд, оружие, какие-нибудь там свои крутые гаджеты, которые мне доказали свою эффективность в походу игры, и иду их спорить. мне картина мне больше нравится. Как бы в моем воображении она рисуется больше, чем новый бомбастик Mass Effect, который, опять же, там конечно, классные персонажи, классный лор, Uh, интересные миры но но она, это как, какой-то больше больше что ли линейная какая-то история она просто пролетаешь получаешь вспышки и, и идешь дальше а вот именно как бы exploration мне нравится больше
0: <coughs> так, хотя я... мне ближе мне ближе более последовательный вот, повествовательный подход Mass массоффекта который такой более что-ли сконцентрированный в какие-то несколько локаций, да, без большого. Uh-huh, uh-huh. Мне он ближе, мне он ближе. Мне больше нравится погружаться в такую хорошо как-то с, с сбитую историю, чем вот эти огромные миры. Иди куда, куда угодно, куда глаза глядят, uh-huh. ты можешь идти. чем это? Но, но наверное, если есть новый Mass Effect Starfield, <laughs> то мне, конечно, Starfield интереснее. Просто сам, просто, просто следующая игра от Bethesda. Что это покажет? Mm-hmm. какой будет вообще вайб игры, какой лор, какие там сюжетные штуки. Что это будет? Наверное, интриги больше. Потому что Mass Effect, при всей любви, очень классная вселенная. Всегда... Не знаю насчет Андромеды, конечно, но 1, 2, 3 — это просто, блин, одни из лучших, мне кажется, западных RPG такого плана. Но они они как-то воспринимаются у меня как фильм, знаешь? что не, не фильм даже, а
1: сериал, то sci-fi-сериал. А, mm-hmm. а вот ну, Starfield, ну не Starfield, вообще игра Bethesda, Skyrim, давай с него. Это какое-то это путешествие. Это прямо такое mm-hmm. прямо приключение, которое в большой степени зависит от тебя. А, а Mass Effect такое ощущение, что от тебя сильно не
0: зависит. Ты, ты либо идешь по истории, либо либо не идешь по истории. Да, да, посмотрим. Ну, ну Mass Effect ждать еще очень долго. Если она только еще mm-hmm. на pre находится, это, yeah. конечно, долго-долго ждать. Но пусть лучше делают хорошо, долго, но под хорошо. Конец, под конец поколения, может быть, что-то получим Нет, где-то, где-то там уже. На mm-hmm. заре. Mm-hmm. Ну, я, блин, блин, у меня вот стоит эта э, трилогия, edition, как она называется, anniversary edition. Mm-hmm. Это, mm-hmm. На самом деле давненько хочу. Хочу, у нее, блин, это, конечно, очень надо, много времени, и коммитмент огромный. Но мне бы хотелось вернуться на самом деле во Вселенную аспект на самом деле крутейшая вселенная. Вот прямо, блин, пророс лором, с проработкой с персонажами, с расами, с диалогами. Самом, прям все хорошо. Там Думаешь, она... Она сейчас зайдет так же, как тогда ну, Да, время. я, я, я уверен, даже лучше даже зайдет. Mm. Просто yeah. она на самом деле она. Она может легко, вселенная, масс эффект может легко вставать с лучшими представителями жанра космической фантастики, космооперы. Легко, даже в книжном варианте, там, там, там все на самом деле очень классно. Так, следующая новость. Mm-hmm. Sony собирается сотрудничать с южнокорейской студией NC-Soft для создания онлайновой MMO RPG MMORPG во вселенной игр Horizon. Компания nc раньше создавала такие игры, как Lineage. Сама линейка и Guild Wars, то есть это мастодонты онлайновых крастки, MMO Что сказать. Ну, блин, я не знаю, вот, вот блин, разбодяживание. У меня вопрос. У меня вопрос. Разбодяживание не... продолжается. Роман, У-ху.
1: вопрос: неужели Horizon настолько сочный IP, чтобы из него прямо можно было доить? То есть, прямо и VR-играй, Horizon. И вот uh, MMO, Сериал. RP... Сериал. <laughs> я, просто... Нет, я прошу пройдя деле. первую ОК,
0: ну как бы игра компетентная, выполнена хорошо. Но, Нет, ну мир, мир Хорайзона крутой. Он крутой. Он, мне кажется, мир Хорайзона, это... Сейчас я попытаюсь из... Вс... Блин, слушай, я даже не боюсь сказать, что из всех эксклюзивов внутренних у Sony самый интересный лор и мир – это Horizon. Для меня. Он интереснее всего. То есть он, во-первых, он... А... Он оригинал, то есть это не какая-то не франшиза, известная не Marvel, uh-huh. это не банальные зомби-апокалипсисы или <laughs> скандинавские мифологии, это фантастика, которая интересно миксуется с какой-то индийской этнической тематикой, очень интересно. Там клевый дизайн и динозавров, блин, роботический. Там, там все круто. Я, вот на самом деле, на вскидку я не знаю, ну, ретер, да, нет, Returnal даже тоже не, 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 дотаскивает, не дотаскивает. Потому что там нету особо никакого интересного уровня. Слушай, нету вселенной более интересной во внутренних эксклюзивах у Sony, чем Horizon. Ну, нету ее. Я недавно прочитал книжку под названием робопокалипс. Robo, Апокалипсис, наверное. Mm-hmm. Хорошо звучит. Книга, 4-й. фантастическая, <laughs> фантастическая книга, которая написана, знаешь, по такой же схеме, как World War Z книжка. Только здесь не зомби-апокалипсис, а восстание роботов. Э, Немножко не дотягивает до масштаба и полета фантазии World War Z, но в принципе похоже. И очень похоже на Horizon. Я когда читал книжку, мне захотелось поиграть в Horizon, потому что очень похожие штуки, как обыгрывается э, отношение искусственного интеллекта и как искусственный интеллект относится к сохранению Земли, ну, планеты Земля и э, биологической жизни, и в какие у него позывы. То есть здесь не просто, знаешь, Скайнет, который хочет всех уничтожить ядерной бомбы, знаешь, не-не-не-не, не поскорее. здесь намного, намного а вы же более вы же, а вы же заботливый, вот, роботами, заботливый, знаешь, картине. с какими-то, то есть, искусственный интеллект, у которого есть на самом деле возвышенные цели, но, естественно, достижение этих целей а, не особо заботит людей, знаешь людей. <laughs> Вот-вот. И, блин, мне прямо сам. Одна и, 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 и меня ретроактивно, знаешь, еще, еще поднялся, поднялась планка. Uh, уважение к той вселенной так, и тому гору, который... ...которые uh, придумали Gorilla Software. Но нету, нету ничего лучше. Вот uh, Ratchet Кланки это не то... Uh, Spider-Man, и, понятное дело, не то... Last of Us, Uncharted, в сравнении идут там все банально, все, 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 все примитивненько. А здесь... Здесь прямо много моментов, которые... Которые креативны. И я уверен, что не играв в Forbidden West лор mm-hmm. в Forbidden West, наверное, еще обрастает какими-то интересными uh, подробностями.
1: Знаешь, самое худшее, что я слышал о Forbidden West? Для меня лично что она не
0: заканчивается, ну, что история обрывается опять на каком-то месте. Это, а, ну это классика, это уже это уже, мне кажется, <laughs> можно ожидать. А, тут при... причем геймплейно, да, геймплейно Харизину есть есть претензии, там особенно ну, тоже неоднократно говорили, но... что там достаточно формула f- f- такая формула у нее простенькая. Но общем, блин, да, ну, лор, но но вот классный. Там, лор. Кстати, вот,
1: что точно классно, я помню, потому что играл в непосредственной просто близости Breath of the Wild, Zelda и Horizon Zero. Как назывался первый Zero дом? дом. Yeah, и mm-hmm. я помню, насколько было просто, насколько рудиментарная и банальная боевка оказалась в Зельде после, после того, как ты как бы, возвращался, убивая этих тиранозавров, роботиранозавров или каких-нибудь робоптиц. Боевка супер крутая была. Я помню, даже в 2016, 2017 год у меня до сих
0: пор свежие какие-то... Прям это классный концепт, блин. Робота пост-апокалипсис. И очень круто. И, и, и дизайн их классный, все эти двигательные штуки. Я,
1: я бы лучше килзон посмотрел, если уж мы возвращаемся всяких я. Просто открыл список. Там тоже. Кто... Ну, там тоже
0: банальная система. Ну окей, колонисты улетели, обозрились на землю, стали восстание. Артный. сам арт. Такая мрачная, темная, эти ну, космические ну, фашисты.
1: Ну, блин, но робот-рекс. Сол... Ну, на солнышке еще причем, знаешь, в солнечный
0: день. На тебя бежит т рекс mm. Ну это круто, на самом деле. Поэтому, я не знаю, и, и, и я не удивлен, что Sony хотят э, вселенную Horizon, они тоже видят не потенциал, да, для разных историй. Но как тебе м- вселенная моя проблема... Ордена? Орден,
1: пока мы не, не видят Орден, Вселенная Ордена 1886. Мне кажется, вот именно викторианский Лондон и оборотни, и, блин, оружие какое-то энергетическое, ну, какая-то непонятное блин. Очень круто. Ну, ну я не Харайзин.
0: Очень... Ну, ну, не Харайзин это. Ну, не да, Харайзин.
1: Подожди, что еще есть? Да. Ну, как бы против,
0: робота, против робота-динозавров надо ставить как бы что-то сопоставимое, а не, 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 не электропушку и оборотня. Это как бы... Че? Mm. Ну, нету, нету ничего. По полету фантазии, по креативности и оригинальности робота-динозавров... Я yes, с пост, куда поставишь? Ну, это вот пост. снаряд. Вот это снаряд, да. Окей, вот вот поставлю рядом. Ну, нет, ну на самом деле там как бы придумано, да, там придумано. Ничего, не скажешь. Причем, наверное, Достренин даже, знаешь, с перебора может быть можно сказать, что знаешь, что типа Достренин слишком замудренный, да? Харасим все-таки более такой более понятный, понятный и удобоваримый, знаешь, его не надо переваривать дальше. Вот 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 в этом плане что что можно, как бы в плюс Horizon записать, смотря ну, как подойти, да? Смотреть этот вопрос. Поэтому я прекрасно понимаю, почему Sony хотят видеть эти все проекты. Но мой, моя претензия только то, что вот вбивают, вбивают очень быстро, то есть они, они слишком быстро это все пытаются монетизировать. То есть все наслаивается друг на друга. И сиквел по-любому делается, Horizon 3 делается, VR делается, какой-то мультфильм, сериал делается или что там, или просто сериал. Mm-hmm. А теперь еще РПГ, еще что-нибудь добавится. И, и, и вот это перенасыщение просто оно моментально достигнется. И почему-то они, это, это происходит со многими очень франшизами, и как-то никто не, не хочет с- к разуму прислушиваться, mm-hmm. что давайте рассосем это, давайте следующая игра Horizon выйдет через 7 лет когда по ней успеют соскучиться, и это будет событие. Сейчас, сколько прошло? Да. Ну, я не знаю, сколько. Пять лет это прошло так-то. Пропусть... Но, но, 5 но в эти пять лет со... пусть со... ничего по Хайзу не будет. А не было?
1: С первой, с первой ну. до второй?
0: А, ну ты между в и третьей? Да,
1: именно имею в виду. Со... Frozen, frozen Wild. Ну, смотри,
0: был первый, затем mm-hmm. был там какой-то вот DLC. DLC, mm-hmm. Но DLC, уже DLC уже считается начало... летом, же... на... но... Нет, потом уже начался... Нет, потом уже начался маркетинговый пуш о разработке второй части. То есть, я, я не, не помню момента игровой индустрии, где, знаешь, Horizon бы ушел на упокой, так сказать. Такого не было. Постоянно он то, вышел. А Кончарты, например. А, ну да, то есть, когда о нем нет разговоров, о нем нет никаких новостей, никто о нем не вспоминает. Вот мне надо такое. То есть, чтобы он ушел, воспоминания о нем устаканились, ты успел по нему соскучиться, и его возвращают. И снова интересная идея. Okay. Претензий нету, потому ну, что бля, франшиза бизнес так не работает. Просто... Но бизнес, бизнес, к сожалению, не так не работает. Современный бизнес, к сожалению, так не работает. И современный бизнес работает еще намного больше в другом направлении. Бизнес не всегда таким был. Конвейеризация как бы, и, и гонка за наживой не всегда была настолько шикальной. Поэтому я не знаю. Тут как-то Опасно, опасно все это. Ладно. Следующая новость. 7. Electronic Arts поставили точку в истории существования франшизы Project Cars. Um, да, они, значит, распустили студию, студию Slightly Mad Studios, которые были автором уже трех частей игры Project Cars. Я даже не знаю, я знал, вроде я, я знал, что была первая, я вроде смутно знал, что была вторая. Потом оказалось, что третья часть была. У нее была третья часть. Но видимо, поэтому и скрутили, в принципе, если Потому что третья часть оказалась аркадной. То есть они после двух максимально хардкорных симуляторных игр Project Cars 1-2 сделали максимально аркадную Project Cars 3. И никто не понял этого. <laughs> И вообще сами даже разработчики, мне кажется, это не поняли. И все закончилось тем, что студию распускают, их естественно отправляют в Codemasters, где они будут работать также продолжать над гоночными играми.
1: Блин, про что это... был хороший VR, я помню, я, я играл в, в него, как раз это где-то на, на ранних шлемах. Может это был мод? Я не помню, mm-hmm, была ли это официальная mm-hmm. поддержка, но блин, было круто. Ок, жалко. Ну хотя ни, Забавно, ни, не мне не жалко, потому ну, что да, я, я, этому я не, не думаю, не что
0: было. Я не думаю, что было, есть много людей, которые прямо скорбят по Project Cars, в частности. Ну, черт его знает. Да, Если, если такие есть, то напишите, напишите в Heisen. комментариях. Forza. Да, то... um, ну да, 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 да. Поэтому почила еще одна серия. Okay. Так, э, следующая новость. А, да, вчера то есть на этот подкаст, получается, она попадает, эта новость, что прошла Презентация, очередная презентация а, из серии Nintendo Indie World, те онлайн-шоукейсы, когда Nintendo отчитывается о каких-то инди-играх, которые в скором времени доберутся до консоли Nintendo Switch в частности. Да? Не обязательно, что они эксклюзивы, тут и мультиплатформы много. А, я посмотрел, Патр, посмотрел презентацию, нет? Нет, я сразу скажу, что... Не смотрел вообще ничего. А, mm-hmm. Но на самом деле ты немного потерял. Потому что, блин, моя, моя, моя претензия, при, опять, при всей моей любви к, види, э, к инди-играм, я не знаю, к, человека, который более любит и топит за инди-игры, пожалуйста, найдите его и поставьте его передо мной, я хотел бы с ним пообщаться. А, но я смотрю, знаешь, презентацию, я, я понимаю, что, ну, знаешь, вот, вот этот синдром, что глаза разбегаются. То есть слишком много в слишком сжатые сроки, каждый, там, не знаю, на, на одну игру по там, две минуты, только ты успел что-то понять, что происходит, следующая игра, следующая игра, следующая игра, следующая игра. И я не могу, я я понимаю, что вроде бы если по отдельности, то есть если бы была отдельная презентация, посвященная каждой из этих игр, да, вот сегодня у нас презентация, посвященная игре там Goodbye World. Мы такие-то люди, мы ее делаем, у нас такая-то вера в нее, вот такая-то эта игра, так это она играется, так то она выглядит, такая-то у нее музыка. Я понимаю, mm-hmm. что, блин, это было бы интересно, как бы мое внимание сфокусировано на этой игре. Я на самом деле хочу вдуматься, что люди хотят с ней сделать. Мое уважение. Мне интересно, но когда это подается в течение 30 с лишним минут и просто вот таким один за другим, один за другим, один другим из жанров прыгают, никакой группировки по жанрам нету, никакой группировки по визуальной стилистике нету. Тут что-то какое-то, начинается все, какая-то индийская кухня, готовим индийскую еду, следующая игра «Маленькая смерть» бегает двухмерный слэшер, рубит рогалик, затем перескакивает какое-то пиксельное вроде рпг какая-то, затем дальше какие-то там ходят а-ля покемоны в трехмерном, в трехмерном мире. все и у меня... Я, я, я на самом деле понимаю, что у меня просто разбегаются глаза, и я, я понимаю, что это перебор. Как бы, ну, ну невозможно, даже самым большим поклоннику инди-игр невозможно за этим уследить, невозможно за этим э, быть одинаково заинтересованным. всем этом получается, что ты либо... Пропускаешь как через себя все и потенциально пытаешься, о, надеюсь, я как, как бы надеюсь, когда эта игра выйдет, она попадет куда-нибудь, я увижу ее трейлер, и я вспомню, знаешь, ее существование, mm-hmm. потому что mm-hmm. она вроде бы клевая. Но я понимаю, что большинство из этих игр я о них просто забуду, просто потому что моя память не может просто их запомнить, хотя они на самом деле достойные проекты-то. И я чувствую, что, черт, как с этим побороться, потому что постоянно уменьшается порог э, вхождения в геймдев, да, все эти туториалы, э, движки, какие-то там... причем. Да-да-да, они становятся доступнее, способ, чтобы опубликовать свою игру становится доступнее, все снижают эти планки, но блин, но но цена этого, это такое вот это болото, причем болото-то я не хочу даже говорить, что болото в негативном, потому что по сути дела все проекты, которые показали на этой презентации, я вижу в каждом из них какой-то свой знаешь какую-то свою ценность. Я где-то вижу интересный концепт, где-то вижу интересный визуальный стиль, где-то вижу какой-то искренний подход. Э, Люди пытаются сделать что-то креативное. Там какая-то игра, например, где надо просто... э, Которая показалась мне э, похожая на unpacking, что типа надо просто э, э, расставлять какие-то предметы. То есть, например, у тебя есть э, шкаф с... э, Выдвижной шкаф с одеждой, тебе надо просто в этом, в этом шкафу разложить одежду, чтобы все было mm. опрятно, да? Но тебе мешает кошка. Постоянно вылезает из-за кадров, из-за кадров кошка, которая пытается либо поставить там какую-то свою э, отпечаток лапы, либо что-то сдвинуть, либо что-то утащить. Mm. И тебе надо кошку отгонять, параллельно. Oh, Хочешь похож, похоже на ребенка. Это очень похоже, когда
1: что-то пытаешься организовать. <laughs> с
0: мистером рядышком вообще так ничего это, нет. Это, ну, ну, нет, ну согласись, mm. что интересный концепт. Интересный концепт. Ну, есть да, есть изюминка, было. есть изюминка, как раз-таки очень подходит, знаешь, к. А, тону инди-игр, что такое душевненькое, да? Какие-то макароны раскладывать, ложки, что это? Очень много всего этого. И я понимаю, что, блин, по ходу дела... Ну вот на самом деле я в очередной раз хочу сказать, что нужна курация, нужна курация. Ну а как тут тоже К курировать, если, это все,
1: если если куча, куча компаний ну, совершенно, вот не надо... друг друга, будет... совершенно не связаны с совершенно не связаны ни артом, ни чем вообще... Нет, 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 надо
0: нанимать людей, которые, например, вот у нас, например, мы должны показать одну игру. То есть, например, на этой презентации будет одна игра гоночная. И из всех гоночных игр, которые у нас есть, человек, который разбирается в гоночных играх, должен выбрать одну. Он куратор. Он выбирает, ее мы показываем в презентации, потому что она лучшая, по его мнению. Точно так же рогалики. Из всех рогаликов выбираем один, ну там два, допустим, да, если на самом деле что-то его впечатлило. И и такой подход был, такой был подход у Nintendo в начале, во времена NES, во времена SNES, когда у них на самом деле была команда внутри штатовая, которые назывались как Game Masters, которые играли во все игры в разработке, они выставляли играм свои оценки, и если игра не получала какую-то оценку, эта игра это не, было не, очень не доходила уже. до выхода. Ну, это было, да, это было в конце 80-х, начале 90-х. Uh-huh. Но, это, но тогда и тогда выходили игры, вот на самом деле, а, планка качества была высочайшая. То есть знаменитый же факт, что на NES, на Денди, да, там сколько-то всего лишь всего выпущено что-то 800 игр с лишним. 800 или 900 игр, и все, и все. 800 игр на всю жизнь одной из самых важнейших консолей в истории видеоигр, да? полное количество везде на американском рынке, европейском рынке, японском рынке в общей массе 800 с небольшим игр или 900, меньше тысячи, короче, и все, и все эти игры были одобрены и Большинство, 90, там сколько-то процентов больше, да. Они были одобрены, они прошли отсев. Их было меньше, но качество было лучше. О. И очень многие из них. Знаешь, сколько пошли. игр вышли для PlayStation 4 всего?
1: Ну, кинь цифру. Там что-то 6 тысяч, нет? 320. 3274 игры. Полный список игр для PlayStation 4. Это дохрена.
0: Это все равно дохрена. Это дохрена. И, а, и сейчас это становится все только больше и больше и больше. Сейчас в каждую неделю в PlayStation Store выходит трэша какого-то там, не знаю, там 40 игр выходит каждую неделю. 30. Для, для PlayStation 3 2500, смотри, на тысячу меньше. Так я говорю, как бы их с каждым поколением становится больше, потому что планка падает. И я не знаю, я, я при всей моей любви... Я... То есть я для себя выделил, да, вот у меня список. Что я тут для себя выделил? вот Игра про раскладывание, я не помню даже, как это называется. Игра Венба история иммигрантов инди... из Индии в Канаду, где история вот этих э, интеграции индийской семьи в жизнь в Канаде раска... Раска... рассказывается через э, приготовление индийских блюд. Класс, концепт интереснейший. Можно научиться готовить, плюс интересную историю иммигрантов, которые всегда uh, есть, есть к чему там прислушиваться. Интересно. Have a nice death. Какой-то рогалик с классной анимацией, очень похожа вот на. Uh-huh, ну, его уже
1: показывали, кстати, даже.
0: Да, его где-то показывали, что он готовится клево. Да. Естественно, мне, конечно, немножко алкивает, что опять рогалик слишком много рогаликов, ну ладно. Uh-huh. Pepper Grinder. Игра от Devolver, из данной Devolver, какой-то пиксельный тоже сайт-скроллер, где надо через какую то огромную дрелью. Через ä, ландшафт, а как террария. Террария или бро-форс то есть вe- ландшафт весь вид mm-hmm. У тебя когда огромная дрель, ты что-то ныряешь это какой-то сумасшедший экшен. Uh, Rogue Legacy 2. Вчера вышла после, была только на Xbox и на ПК, теперь до Свеча дошла. Один из лучших рогаликов, вообще, который я играл. Rogue Legacy 2, кстати, еще не добрался, надо поиграть. Один из главных на самом деле, релизов Индии этого года я вот все тоже пропустил, тоже до него не добрался. Бланк, uh, который там черно-белый Кооп. Игра, где там какой-то то ли Олененок с каким-то. Там какой-то по как... нет? А, лисенок и Олененок, лисенок. они, короче, вместе что-то там надо проходить. Тоже mm-hmm. интересно, выглядит приятно. От uh, Анапурны, storyteller вот это пазл, где надо по каким-то истории. Тебе задано начало истории, тебе задан конец истории, тебе надо как-то средний звездок собрать. Их показывали раньше, но теперь у нее есть дата, она выходит в марте следующего года. World of Horror RPG, которая с Junji Ито сделана. Это вот которая черно-белая? Да, да, да. да, да. Она выходит в следующем летом. Не выходит на на консоли, которая маленькая с ручкой? Нет, к сожалению. Декабря, 1 декабря до свеча добирается инскрипшн. Это, это тоже классно. Инскрипшн, мне кажется, место, я, наверное, инскрипшн, я, например, поиграл бы например на свече, потому что карточная mm-hmm. игра, там, да, наверное, на тачскрите да, да. приятно. У нее прямо какие-то
1: нереальные, то, что я не слышал, слова там прямо типа. Вот, вот, Чем вот, меньше я вы не слышу, знаете, тем такое... лучше. Это вот, как, вот, как вот, Outer вот, Wilds, вот, как, вот, как вот все, то есть тем, чем
0: вещи, то есть просто, ребята, игра Вот знаковая. Вот, вот, вот. Попробуйте uh, бы. 1 декабря уже скоро на свече, блин, я, я точно хочу попробовать. Это на самом деле интригует, что там такое, до чего придумались. То есть выделить-то есть что, но слишком много, я не знаю я не могу, я уже понимаю, что я уже на грани, я не могу, я не могу совладать. То есть тут вот, либо надо, вот реально быть как, быть, не знаю, популистом и нормизом, и, и уделять внимание только гадовору, вору, а остальное все просто инфошум, либо если ты хочешь на самом деле разбираться и уделять внимание, то, то куда, как? То есть если уделяешь внимание Rogue Legacy 2, то по логике тоже должен уделить внимание Have a Nice Day, uh, Have a Nice Death, а если уделяешь Have a Nice Death, то надо бы удалить Pepper Grinder, потому что здесь потенциал. Ну слушай, тут как бы время ограничено, Время ограничено. Это, вот это сложно. Ну, то есть, на самом деле, сложно. Разбираться хорошо в современных видеоиграх – это сложно. Это сложно. И, и, это время, и, тру- и время затратно. Требует... И время затратно, и внимание, и глубина, и стаж. И тут куча всего. И как бы для того, чтобы на самом деле получить право говорить, что я разбираюсь, я шарю – это, блин, это становится сложнее с каждым чертовым днем, с каждой новой презентацией. Поэтому тут... тут... No. Даже я уже чувствую, Но, блин, я, что, я, черт, я вот На таких штуках, много.
1: я вот на таких ивентах, я просто сейчас пролетел, его буквально с птиц, птицей над ним пролетел, чисто визуально посмотрел, что там происходит, и такое ощущение, что просто калейдоскоп, который ты смотришь, и который ты выбираешь просто, что тебя зацепит визуально или каким-то там геймплейным, если успеешь увидеть какой-то крюк, и ты, по идее, ставишь его себе на радар, ставишь какой-то блип, который, за которым следишь, и потом, потом так, потому что курировать в нынешних... Когда выходит, как ты сам говоришь, по 40 игр в неделю, как это все курировать,
0: чтобы это все еще было... То ну, то есть курировать должен тот другой. то есть э э э Огромные компании должны платить бабки тем, кто курирует. А я должен, как потребитель, получать только самый сок. А получается, что мне выливают вообще все, а курировать я должен сам тратить свое собственное время и как-то запасы внимания, чтобы курировать это себе. Фиг знает. Это это вот какая-то... Это что-то куда-то идет, куда-то плохо все идет. (связь) Плавил, все плохо. Нормально. С одной стороны, нормально, все, да. Мне может нравится, все нравится, что может люди... Ну, может быть, всегда может быть, конечно, хуже, да. Это точно. Так, ладно. Nintendo Indie World. Если вам что-то понравилось, напишите в комментариях. Может, может вам что-то приглянулось. Окей. Ладно. Разделались с новостями на этот, на этот выпуск. Переходим... Такие все новости были. Переходим на проверку пульса. Проверка пульса – это момент в подкасте, когда мы проверяем, случились ли какие-то новости... За то время, пока мы подкаст записывали, так, открываю новостной сайт. Пожалуйста, ставки.
1: Произошло очень большое или нет? Я сейчас увидел, когда открыл YouTube, первое, что я видел, а. что вышел новый, новый трейлер для Джона Вика 4. Не видеоигра, но интересно. Блин, я хочу... Я, Почему хочу единственный, я единственный, кто хочет... У Мне меня, у меня просто такой-то странный... Мне... Меня... Очень понравилось, как в первом Джонни Вике у Киану были как бы прилизанные волосы, такой, фу, эффективно, никаких вот этих паттл, которые мешают в глаза, фу, фу, зачесано, как-то за, за это, зафиксировано, и сразу же какой-то собранный вид. А сейчас у него везде вот этот вот стандартный Киану, где у него вот этот вот как бы оп, на две стороны волосы расходятся, и вот что-то я уже устал от него, почему бы как-то его не этот, не чуть подкорректировать хотя бы для разных фильмов, что это, «Матрица 4» или «Джон или, Вик». Как, как, куда, что это? что какой, Какая версия «Киана» я смотрю сейчас? Но...
0: Так. Фильм все равно жду. Новости. Ну, тут, конечно, вот мы в основном в подкасте не говорили, я вначале думал поговорить, но ладно, мы сегодня долго уже э, болтаем, что да, скандал с э, композитором Миком Гордоном, который композитор Doom и Doom Eternal, сейчас развивается после, после скандала с Хеленой Тейлор и Байонетта 3. Я так понимаю, Мик Гордон решил тоже mm-hmm. не, не молчать. Кстати. И рассказать, рассказать правду, что случилось с саундтреком Doom Eternal. Оказывается, а это, все. Это, много это, кстати, было интересно,
1: потому что потому что история-то правда старая. Ну, как бы уже сколько,
0: два года, или больше больше, потому что два года она только вышла игра, а уже. И... Ну, ну, давай, давай тогда здесь поговорим немножко, да, потому что в чем, в, чем, в чем дело, что думает у когда он вышел, у него... Мик Гордон, который записал э, феноменальный саундтрек для Doom 2016, mm-hmm. естественно, тоже делал саундтрек для Doom Eternal, и я помню, я прекрасно помню, потому что я очень ждал и игру, и саундтрек, mm-hmm. и когда игра Doom Eternal вышла, сразу же начались какие-то непонятки с саундтреком, потому что обычно саундтрек должен сразу быть доступен в стриминговых сервисах, либо где-то покупки, либо в коллекционном издании он должен быть, и потом его сольют, э, да, те, кто его рипает оттуда. А с Doom Eternal такого не было. Саундтрек... Не появлялся. И не появлялся. Были какие-то обещания, что типа подождите, та-та-та-та. И он не появляется. И потом, оказывается, какая-то выходит новость, что Мик Гордон что-то заложил в саундтрек, ничего там что-то не, микшингом не занялся, и все, значит, плохо сделал. Типа, Поэтому типа да, кажется, да, что он, он прис, присылал какие-то рабочие копии, было сказано, да, да, что да, да, типа да. все сводил другой человек, который вообще не да, Мигорден. Да, 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 а внутренний команд у них не справился до дедлайна. И потом там кто-то доделывал. Мигордон там что-то тоже не высказался в то время. А сейчас оказывается, что Мигордон что, ну, по словам Мика Гордона, он не может больше молчать. Он сказал, что его, его, значит, э, во-первых, ему предложили кучу бабок, чтобы он вообще молчал и не говорил. Ему предложили э, э, шестизначную цифру заплатить за то, чтобы за его молчание во время выхода Думы Тернелл. И он говорит, что виноваты сами id Software, в частности, ее руководитель Марти Стрэттон, которые значит, давали ему какие-то не, невыполнимые дедлайны, давили на него, потому что они пытались, они даже пригрозили ему тем, что, мол, если вот у нас есть такой дедлайн, Изначально уговор был, что есть дедлайн, если ты к этому дедлайну саундтрек делаешь, то получаешь бонус. Но дедлайн э, флюидный, то есть ты можешь сделать позже, на бонус не получишь. А потом за за 10 дней до наступления этого дедлайна Марти Стреттон связался с Миком Гордоном и сказал, что, слушай, чувак, дедлайн ломать нельзя, потому что в, в есть страны, в которых значит, если игра в коллекционном издании выходит без саундтрека, то люди могут попросить э, возвращения денег или что-то такое по законодательству этой страны, Соответственно, давай-ка, выполняй-ка, вот тебе это, и ты должен это сделать. И и намек был на то, что если ты не справишься к дедлайну, то типа мы из твоей твоей зарплаты бабки на покрытие этих э, э, проблем финансовых, связанных с этим, будем покрывать. Как-то так, такой неоглашенная угроза. Поэтому Гордон там что-то начал пытаться делать, Но в конце он там что-то 4 часа с лишним он контента им, материала им предоставил. Использовали из этого только 2,5 часа. Точнее, нет, точнее, использовали все в игре, но заплатили ему только за половину, потому что потому что-то миксинга не сделал, кто-то делал, там, короче, какая-то штука. Но, в общем, Гордон сейчас вышел и говорит, что полностью неправы были id Software, его попытались заткнуть, заплатить ему деньги, но, правда, важнее, и теперь, значит, он... Правда, важнее. Деньги более. закончились, поэтому. Но в отличие от ситуации с «Байонеттой 3», с голосом байонеты. я не знаю, я считаю, что музыка Мика Гордона для дума современного важнее, чем голос «Байонетты». Я не знаю, я, может, конечно, ошибаюсь. Может быть, мне многие поклонники байонеты могли бы сказать, что не у нее фирменный голос, у Хелены Тейлор в роли мы только с ним ассоциируем ее. Может быть, да, но... Музыка Мика Гордона, это она во многом сделала игру 2016, Doom 2016, и Doom Eternal точно так же, да, по, по, ну, как продолжение. Но, это, но музыка Doom 2016, как минимум, была точно залогом успеха. Поэтому, mm-hmm. мне кажется, с этим, с этим композитором при работе над Doom и надо было обойтись по корректней. Ну, как бы, то есть нельзя было так вот, если это правда, как они с ним говорили, то на самом деле так так нельзя было с ним обходиться, как-то его там на него давить, что-то там затыкать, что-то такое, но это человек, блин, это человек, нем, немаловажен его вклад, поэтому фиг знает, посмотрим, как это все дальше будет, будет идти. Стреттон а, там даже... Ну, т- сейчас поклонники поклонники взывают к Stratton и Kid Software, мол, давайте говорите, что там правда-неправда, давайте-ка отвечайте. Пока что mm-hmm. от Kid e- Software, от Stratton ничего не, по- не поступило, никаких заявлений. Фиг знает. Mm-hmm. <laughs> ну, такая неприятная ситуация. Такая... Ну, интересно, что, что тема,
1: которая, которая уже несколько лет вернулась как снова в... Окей. Okay. Ну, Мик не мог молчать. <звы> ну ком... Это один из самых знаковых сантреков вообще последних лет, мне кажется. Стопудово. Mm-hmm. Даже, даже, не, даже в отрыве от дума это просто был... То есть, не, нет, в отрыве от Думы, наверное, сложно. Вместе с Думом в, и вообще, в принципе, на шахте видеоигр. Mm-hmm. Где? Вот какие еще были большие саундтреки? Я вот даже плохо вот вспомнить, что
0: Ну да, 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 соглашусь. Так, окей, больше других новостей никаких нету. Пообщались про Мика и саундтреки. Все, пульс проверен, пациент живой. И переходим мы к рубрике на приеме у сплитскрина. Рубрика, посвященная тому, что мы принимаем пациентов из э, рядов наших слушателей и зрителей, которые хотят проверить свое видеоигровое геймерское здоровье, прилечь к нам на наш операционный стол, и мы, значит, в прямом эфире прилюдно вас препарируем. Людей мы выбираем из списка тех, кто не побоялся предоставить свой либо PSN-аккаунт, либо Xbox Live-аккаунт, и рандомно перед записью каждого подкаста мы выбираем одного из вас. И сегодня у нас... Представитель внутренней э, группировки из глубокого лора подкаста Сплитскрин под названием Ясли. Илья Хорб. Э, также известный как Марс MHD. Э, он сегодня попал. Э, думаю, там, там были еще другие представители этой группировки, которые тоже хотят ждут своего часа, но посчастливилась, или, может быть, не посчастливилось сегодня. Попасть в момент, опитационной... который
1: играет именно как раз-таки
0: в Гадавур Рагнарек. Вот видишь. А, еще во что бы еще мог играть. Илья Хорб. Um, поэтому, итак, приступаем к расчленению. Первое, на что, как обычно, на что uh, я лично обращаю внимание, это последние четыре игры, в которые играл Илья. И в этот раз это God of War Ragnarok, Call of Duty Modern Warfare 2, Gran Turismo 7 и The Medium. По первым трем пунктам тут опять никакого этого. The Medium, ну да, я понимаю, почему. То есть игра попала в сервис PlayStation Plus э, недавно бесплатный соответственно Илья там там у нее простая платина как мы дальше увидимся э, игра такая более-менее типа next генового Популярная, известная, причем Blueberry Team сейчас в инфополе, Silent Hill 2 Релья лишь решил ознакомиться. Соответственно, все четыре игры, даже причем Medium выбивается из этого то есть God of War, Ragnarok, Call of Duty и Grand Turisma 7, тут вообще никакого удивления. У меня глаз спицы не может, все это очень ванильно. Но Medium, с одной стороны, мне хочется выделить медиум, но с другой стороны, я понимаю, что интерес Ильи к медиуму не настолько связан его личными игровыми вкусами, а просто созданной ситуации к тому, что, ага, денег на нее тратить не надо, платина простая, и тут про Блубер вроде говорят. Поэтому такое спорная похвала, но она такая спорная. Backhanded compliment называется. А, дальше. Платины. Платины и ситуация платин. А, естественно, 40 платин на, на основном аккаунте, что, что а, всегда похвально, и, понятное дело, что тут как бы 40 платин... Причем платины не из разряда майонезов а, и каких-то там однокнопочных трэшей. Нет, платины все, все серьезные, честные платины. Не самые платины у Эли такие скилловые и замороченные. То есть я посмотрел платины его, которые вроде показалось, да, GTA 5 платины. О, нифига себе, Игра от Rockstar. Игры Rockstar славятся своими какими-то необъемными платинами. Но когда заходишь на трофихантерский сайт PSN Profiles, оно выдает, что оказывается сложность платины GTA 5 всего лишь 4 из 10. И пишут, что в получение платины в GTA 5 упирается полностью ваша вашу усидчивость, потому что надо просто гранить, гранить, гранить. Там на скилл ничего не зацикливается. И большинство платин у ИЛИ, они такие из того разряда, что где просто надо усидеть, все собрать, получить платину все соврать, в частности, по гайду, скорее всего, по гайду все собираешь, все было, все какие-то там квестики проходишь, получаешь платину. Но, 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 достойные платины у него все же есть. У него есть платина Резаган, которую я знаю, что он получил с э, другими представителями если с моей подачи. Это, это максимально скилловая платина. Платина мафия Definitive Edition, чтобы которую получить, надо пройти игру на харде, на, даже не на харде, а на классической сложности, где надо пройти легендарную гонку на честной сложности и играть в сами перестрелки вот с этой перезагрузкой, пи- зарядкой, где ты теряешь патроны, то есть как, выкидываешь обойму, mm-hmm. прикольно. Там как бы mm-hmm. на самом деле э- редкая, кстати, штука. Редкая и хорошая штука. Есть платины у него в It Takes Two и тексту, и в соответственно, он подпряг кого-то на коп, что в принципе тоже похвальное, похвальное явление. Есть платины по интересам, то есть, например, у есть платина в Спанч Боб. Не знаю, сложная, несложная платина, но, но по крайней мере, чтобы получить эту платину, это надо интересоваться Spongebob. Есть, здесь именно платина, которая по интересу платина в Star Wars Republic Команду. Игра явно ни в каком инфополе, никто про нее не говорит. Понятно, что Илья, поклонник Звездных войн, захотел, ему понравилась игра, он получил платину. От меня и респект. То есть, когда человек играет, я вижу, вот я вижу вкус и интерес, а не дань какой-то моде, дань хайпу просто идти на поводу. У меня вопрос. Илья недавно проговаривался где-то там в Телеграме, что он получил платину в игре Fall Guys. Что меня очень, на самом деле, удивилось, потому что фоллгайз, платина фоллгайз, это на самом деле хардкорнейшая платина. Там прямо там, там надо жесткие требования. Хотя даже есть какие-то приемчики, как ее можно упростить. Но, тем не менее. Но! Илья хорохорился, но я не нашел платины Guys на его, на его аккаунте. Поэтому мой вопрос. Где? Где платина фоллгайз? Что это такое? Кто-то там хвастался несуществуемой фантомной платиной? Это что? Это, 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 это так не делается. Но, в похвалу Илье, в его списке игр, в которые он играл, если большинство, ну, 80%, это все достаточно, все предсказуемо, все предсказуемо, самая, значит, самая верхушка мейнстрима, эксклюзивы Sony, но проскакивает, например, Patapon Remastered, игра Adrift, Crisis Remastered, Hot Wheels Unleashed, такие игры, о которых как бы никто не говорит, но Илья все-таки уделяет им внимание и глубоко в них играет не на поводу у мейнстрима, и потому что играют все, и потому что все про них играют, а потому что ему самому именно интересна эта игра. Это похвально. Вот, вот, вот такое от меня получается всегда самую большую похвалу. У Или такое есть, такого может быть побольше, но оно есть. И понятно что, по крайней мере, тенденция и способности к этому есть. Поэтому в принципе... Илью я бы я бы со своей точки зрения особо не журил. вот Если Илья даст объяснение тому, где платина Fall Guys, то тогда, в принципе, у меня на самом деле претензий больших нету. а Посоветовать я только могу продолжать играть во что-то интересующее именно личностно человека и тебя самого, а не не только в то, что что популярное и в то, что играют все. Но, кстати... Играть нет. то, что играют все, и играют другие, это
1: не всегда значит идти на поводу, потому что желание быть со всеми вместе и участвовать в общей
0: беседе, это ничего плохого в этом нет. Но, но из этого теряется личность. Как бы ты смотришь... Почему нет? И личность, <сосп ex> ну <соспорядок> потому что все такие. Как бы Нет, она они, нет подожди, они все... На, مثل, тот тот же смотришь Рагнарок, например,
1: да, который сейчас я, например, открываю, я включаю PlayStation, uh-huh. смотрю людей, людей в онлайне, и стабильно там, если, например, человек 5 играет, то из них человека uh-huh. 2 три в как бы точно там... Mm-hmm. Но это неплохо. Это, если, тем Но более, это ничего если... не говорит
0: о человеке. Это вот мне а. об этом ничего не говорит человека. То есть, мне, мне интересно посмотреть на список трофеев, и я понимаю, знаю, что окей, этому человеку нравятся хорроры, а этому человеку нравятся японские игры, а этому человеку нравятся сайт-скроллеры, а этому человеку нравятся гонки. А когда у тебя только самые популярные игры, и ты только играешь в самые популярные эксклюзивы, то я не могу ничего по тебе понять. Это как бы ты, как бы, это ты просто представитель массы. И мне сразу мой интерес сразу пропадает, например, то есть к ну как знаешь какому-то глубокому знакомству с этим. Ну это это, это мои okay, Окей, okay, я, я,
1: я понял, я понял я тебя.
0: Да, поэтому, вот если, например, человек там интересуется, представляешь, у него игры все связаны с скандинавской мифологией. То есть Валькирия Элизиум, Валькирия Профайл, Ассасин э, Creed Вальгалла, God of War Todd, God of War Ragnarok, э, там Valkyria Chronicles какие, знаешь, а, вот я вижу. Уже, окей.
1: Я уже от одних одних названий но уже посещение словил. Но, но,
0: но из этого ты понимаешь, ага, там Йотун, да, Йотун, Hellblade. Я понимаю, окей, чел реально интересуется скандинавская мифология в ней шарит. Мне интересно было бы с ним пообщаться, какая, например, игра по скандинавской мифологии такого человека впечатлила больше всего. Вот его бы мнение, мне было бы интересно
1: услышать. А еще он, еще как-нибудь у него книги дома
0: стоят, там, короче... Вот, а, вот, о, вот. По-папа, вот по-папа, это классно. Это классно. Поэтому так. Ну, Илья, вижу, я вижу, по крайней мере. Ну, то есть, Илья маленький юнец, поэтому есть куда расти. И, в принципе, в принципе, достаточно начало положено неплохое. Павел, давай, Я, кстати, вижу Резыган
1: 57%. Это какая-то другая версия, или что? Это PlayStation 4. Я не вижу платина. А, нет, это не все. А почему-то. У меня подписано. А, да, у много DLC было очень. У нас просто идем на циферку,
0: на циферку платина. Вижу, вижу, да. Блин, слушай. Ну, Если Илья нам залил про Fall Guys платину, это будет большой отдельный разговор.
1: Илья, конечно, выпивает игры тоже, как бы высасывает из них душу. А 40 платину это, конечно... Я... Я потому что... Блин. Когда... Что для меня платина? Платина — это прямо нежелание отпускать игру. Нежелание отпускать игру, чтобы просто ну, она настолько, настолько тебе должна запасть. Что-то, ну, просто, ну, блин, ну ты ищешь любой повод, чтобы с ней остаться. И тогда платина остается как бы отличным вариантом, потому что, о, еще задание есть. Давай, короче, их еще выполнять.
0: Вот, вот кстати, вот здесь у меня претензия к Ли. То есть я, вот, я не верю, что игра Medium как раз-таки провела, произвела на, на Илю такое впечатление, что он, слушай, я не хочу расставаться с медиумом, обязательно прыгну на платину. Нет, просто Иля зашел, платина у медиума там 3 из 10, собер, собрать все коллекти было по гайду, получил платину себе, 40-ю в коллекцию. <звук> <звук>
1: не, я, помню, <звук> я, помню, я, я помню в чате, Илья говорил про Блэдборн, и про Блэдборн как раз, что он получал платину, помню, есть, но я не помню, наверняка... Вот, я да, кажется, Bloodborne... Да. Но, но, но да, Bloodborne-платина
0: да, и... тоже не хардкорная, она не считается сложной.
1: не не я даже не про сложность говорю, я а помню, помню просто подход, что... Эм, мы, я, я не помню, к чему мы пришли, мы, мы возвращались к этой теме, что ага. э, он шел по гайду, что, как бы, у-гу. что нужно, что, что нужно сделать, и, вот у, и меня да, да. Же, у меня сразу же... И, и, то есть Souls, Souls-like, и, в общем, даже не то, что Souls-like, а именно From Software игры. У-гу. Это Dark Souls, Bloodborne, да, все, что после... И это, мне кажется, это лучше или, или хуже, если как посмотреть игры, чтобы играть по гайду, не придумаешь, потому что это просто убивает из нее всю душу. Это просто, это потому что вся как бы, огромная фишка вообще существует. А, ну, он там вообще
0: этих, по гайду проходил ее даже, да, Он не выдать не играл. Что же такое? Или я, по я, я было, Илья, да?
1: поправь меня, если нет, но я помню, что там что-то было как-то, ты, потому что я, 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 я пошел, короче, на платину, а, и платина типа с первого, с первого прохода,
0: то есть, как бы... Вот, 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 вот это вообще. Вот как это как я не люблю, когда такой клас, прохода, все играешь по
1: гайду в первый раз. Окей, okay, да, да, <свят> да ладно, гайд. Но гайд мне кажется полезен и уместен вообще в играх соуза со второго раза. То есть ты прошел игру, ты схватил какой-то контент, понятно, что-то пропустил и. Есть смысл вернуться, и если ты не нашел это первый раз, может быть, как, оно как-то скрыто, и ты, короче, такой, сразу, сразу гайды, и ты уже себе ничего не споришь, Ты уже, в принципе, понимаешь, ты понял, что за игра, ты переварил ее, и по второй mm-hmm. раз уже пошел как-то по, 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 по прицельно уже выбивать, что тебе нужно.
0: Mm-hmm.
1: Но, но если это был первый раз, а я, я помню, что это был первый раз, это, вот, вот это сразу же просто убивает ведь То есть смысл от игры — выбить очки или, или получить удовольствие и получить какую-то сюрпризы, что-то такое. Вот вот, вот тут у меня большой вопрос, на самом деле. Что что, что важнее? Зачем игры-то
0: вообще делаются? Платины, на самом деле, бывают разные. Платины бывают разные, подход к ним бывает разный. И видно, видно. То есть, зная человека, видя платины... Но вообще, на самом деле, конечно,
1: у Илья
0: нормально засиживается, в плане, что в... в,
1: 40 платин, это даже, даже если взять что какие-то из них были там, по гайдам или что такое, это, блин, это херище времени, это просто куча времени и я бы лично, я бы просто я бы устал бы играть в какую-нибудь одну игру столько, чтобы выбить из нее платину и, и, и у меня нет игр, у меня одна платина, которую я осознанно выбил, это вот Тушимо, потому что я просто не мог отпустить, хотел, 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 хотел э, и уже, ну ладно, наверное закончу, пора закончить, раз уж я уж, уж, уж платина, что уж чё здесь делать ну вообще, на самом деле, у, у Demon's Souls, например, сто та же платина, которую, которую я. Она у меня идет с трудом, а сейчас вообще пока на паузе с Рагнароком есть, вообще всем. Uh, но игры, типа Way Out, it takes two, тоже. Игры, которые в коопе, нужно проходить, нужно проходить их на
0: платину. Мне бы интересно посмотреть, как, как, как вообще они. Нет, ну на самом деле, естественно, наличие платина, оно как бы все время, если ты претендуешь на то, что можешь что-то там как бы высказаться, то, то наличие платин каких-нибудь. Ну, кроме, кроме. Майонезов, да, а, оно, конечно же, подтверждает там, твою там, усидчивость, твою там, глубину. Там, да просто да как бы это, это говорит о чем-то. Естественно, хоть и Поэтому я, я не сравнивал ну, кстати... с другими представителями ЕСЛИ, но это, это дает это кое-что. Как, какой, какой... У а, меня четыре игры первые. Понимаете. Последние четыре игры другие. Они
1: отличаются от твоих. Потому а, ну, наверное, меня... потому что я вчера составлял то, что Сегодня, а сегодня я уже указал, получается. Пусть Тараг на естественно, последняя, она, которая
0: прямо давай, в прямом
1: прям, прям эфире. Heavenly Buddies, вторая игра. Okay.
0: Okay.
1: Uh, Greed Legends и Modern Warfare 2. То есть 4, 2, 2 получается... Из, mm. получается ну, тут понятно,
0: самая, самая новинка, Heavenly Buddies. Если бы Heavenly Buddies была здесь без PlayStation Plus, разговор совершенно другой. Ну, другое. Я я, я, я по-разному оцениваю. Если человек целенаправленно купил Heavenly Buddies, поиграл в нее, это одно. Если человек попал в нее, потому что она была в плюсе и попробовал, это другое. Совсем другое. Поэтому тут я не могу... А Grid Legends, вот Grid Legends, наверное... Я не знаю, доступен. Не, вроде не доступен. Сейчас надо его как-то покупать. Вот в общем, прошел, прошел я по списку,
1: и, и со всеми вот этими сотками в Demon's Souls, Bloodborne не могу найти, но я так понимаю, если платина есть, то она, значит, тоже выбита. У меня вопрос, почему что не так пошло с Hollow Knight, у которого всего 4%, потому что, мне кажется, за последнее время это самый вообще интересный проект, который, если нравится... А, ну, может, не зашел просто. ...проекты Souls, и... Классная атмосфера, и арт, и, 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 и просто... Геймплей, который постоянно держит на острие бритвы. Блин, ок.
0: Нужно. Мне кажется, это упущение. Мне интересно узнать, что там с Fall Guys платина. Что такое? Ну-ка поясняй. Если это оказывается, что это была какая-то пуля. Не отмыться никогда от климата будет. Так, окей. Значит, Илья, беги. Дверь прикрой, позови следующего из очереди. Если вы хотите попасть в очередь на прием к сплитскрину, то оставляйте в комментариях на ютубе, либо где-то еще свои никнеймы. Пишите «хочу на прием». Оставляйте свой никнейм PSN или Xbox Live, и потом я вас внесу в список, и есть большой шанс, что вы в рандомном порядке попадете. Как раз-таки на прием мы разберем ваши игровые недуги. Все, на этом... Прием заканчивается, также заканчивается и 92-й выпуск. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Поддержите нас лайком, подпиской или всем чем угодно. Сами все знаете, комментарии. Да. Естественно, такая отдельная благодарность всем тем, кто подписан на нас на Бусти и Патреоне и способствует существованию этого подкаста прямым образом и получается это нашу благодарность в форме эксклюзивного контента, которого там полным полно становится только больше и больше и больше. И больше. Но еще отдельно мы должны, конечно, поблагодарить наш продюсерский состав те, кто нас поддерживает на легендарном продюсерском уровне. И это, конечно же... Hmm, с кого начать? Продюсер-кузнец Рома Йелло. The blacksmith. <laughs> продюсер... Убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. Executive продюсер Джордж Петрович. Джордж... Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Теневой продюсер Кинзак. Бой. Также известный, как снабжатель разных личности играми. Потому что я знаю, что он Сергей Тарана тоже снабжает играми регулярно. Могучий продюсер также известный, как куратор подарок. Дай блин.
1: Вот она. Могучий хи- продюсер хи- также.
0: Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста Split Screen Андрей «One Punch Man». «One Punch Man». Пах. Продюсер извне с труднопроизносимым для человеческих органов речи именем. He think, he think? «Зик-зик». «Зик-зик». <laughs> продюсер от «Врат Эдема» Александра Хеда. «Хейдер». Продюсер-симбиот «Веном». «We are Venom». И еще один продюсер, который желает оставаться не названным вокальным э, способом, но всегда отмеченной надписью. Огромное спасибо. Все, продюсер став вам огромное спасибо за вашу поддержку. Ну что ж, все. Значит, если вы э, хотите поддержать и войти в ряды продюсеров, то вам прямая дорога по ссылкам в описании на Boosty и Patreon, если то, что там есть. Даже если хотите просто нас там поддержать. Так что вот. Окей. Соответственно, время пришло прощаться. Павел, спасибо тебе тоже за твое общение. Плажа. А, до скорых встреч на следующих выпусках подкаста Сплитскрин. Сплитскрин бонус. На следующей неделе обратная связь номер два в, в, в общем доступе. Конечно, продолжаем жить мирно, даже когда все плохо, но продолжаем жить мирно. Обсуждать... Мне кажется, когда все плохо, это вдвойне нужно жить. Пожалуйста, И жить да. мирно. Играем, играем в игры, а не в консоли, не в платформы. Естественно, с вами были Роман, Павел, подкаст «Сплитскрин». До скорых встреч.